2: Hier kommen Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Ticklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der deutsche Stundberg ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, liebe Hörer, wir melden uns vom Abgrund, könnte man an der Stelle sagen. Es ist mal wieder Dezember und ähm, ich würde sagen, wir machen einfach eine Tradition draus, dass im Dezember der Haussegen in der Mercedesstraße schief hängt. Sebastian, <lacht> bevor wir über das große, neue Thema Misslintat und Vogt und Adrian und Vorstandssuche sprechen, will ich erstmal fragen, wie hast du die letzten ja interessanten Tage erlebt rund um den VfB? Äh,
1: ja, du, man fühlt sich ja sowieso so ein bisschen wie in einer Zeitschleife. Es ne? ist jetzt äh, Dezember 2021, man fühlt sich eigentlich genauso wie im Dezember 2020. <lacht> äh, der nächste Lockdown steht kurz bevor, die Inzidenzen sch sch schnellen nach oben, die Politik ist ratlos, weiß nicht, was sie machen soll. In sozialen Medien drehen alle durch und gehen aneinander hoch. Also ich fühle mich bestens unterhalten, muss ich sagen. <lacht>
0: das klingt schon mal gut und ist, glaube ich, auch eine gute Mixtur für eine gelungene STR-Ausgabe, würde ich schon auf mal. Auf jeden Fall auf jeden Fall. Bevor wir loslegen, möchte ich mich wie immer bei bei unseren Unterstützerinnen bedanken. Also vielen lieben Dank für eure Spenden. Diesmal danke Uwe, danke Jörg. Natürlich auch vielen herzlichen Dank an alle Patreon-Unterstützerinnen. Ähm, stellvertretend für Sebastian, es sind wieder 67, also wir haben eine Unterstützerin leider verloren, äh, möchte ich mich heute bei Samuel bedanken. Samuel ist ganz neu dabei und unterstützt uns seit diesen November äh, mit einem Euro und das ist super cool. Also wenn jeder Hörer einen Euro bei Patreon da lassen würde, dann könnten wir das hier hauptberuflich machen und würden jetzt natürlich live von der Mercedesstraße straße senden. Äh, Ein Brennpunkt mhm. wahrscheinlich gestern dann ähm, auch direkt vor der Mercedesstraße veranstalten mit Reaktionen der Fans und mit einer vielleicht sogar Sonderinformation, die wir Oh. direkt live über den Äther hätten schicken können. Aber gut, das ist ähm, leider nicht gelungen, was an euch liegt. Ihr müsst einfach auf Patreon als Unterstützer in Erscheinung treten. Dann <lacht> gibt es so ein Programm von STR. Unglaublich. Gut, die Leute, die ihre Abonnements ähm, stornieren, kündigen, wissen die, dass wir dann mehrmals anrufen, um zu fragen, warum? Ja, also ich würde es äh, genauso machen, denn äh, solange wir telefonieren und einfach Nummern wählen, können wir ja nicht angerufen werden. Und das ist in der aktuellen Phase, glaube ich, gar nicht so verkehrt, muss man sagen, stimmt an der Stelle. Stimmt. Also von daher äh, könnte es gut sein, dass wir jetzt die Abtrünnigen direkt äh, anrufen und vielleicht auch einfach ein bisschen plaudern wollen, um praktisch die Leitung zu belegen. <lacht> Finde ich eine gute Idee, Sebastian. Gut, Sebastian, ähm, du warst wieder unterwegs auf deinem, auf deinem Fahrrad, auf deinem Swift und hast uns einen Einspieler geschickt. Bevor du was dazu sagst, hören wir uns den ganz kurz an. Da gibt es nämlich exklusive Informationen für alle äh, Swift-Interessierten, so möchte ich es mal sagen.
1: Hi Ricky, ich gucke mir gerade das Spiel gegen Mainz nochmal an und nebenbei fahre ich virtuell mit 30 km/h durch Frankreich. Wahnsinn, oder? Und ich dachte, ich nehme das mal auf, denn dann können mal wir und unsere Hörer hören, wie laut denn das überhaupt ist, so im Hintergrund. Und wenn das nicht stört, überleg dir mal, wir nehmen drei Stunden auf und fahren nebenbei Rad. Das wäre doch großartig,
0: oder? Ja, also die Frage möchte ich direkt beantworten. <lacht> Nein. <lacht> das wäre nicht so gut für mich. Äh, denn ich habe Swift leider Gottes wieder gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Äh, was daran lag, dass ich wirklich null Zeit hatte. Also die ganze Woche ging für STR drauf. Ähm, das Wochenende gestern, heute sowieso. Morgen wird es auch wieder der Fall sein. Es ist momentan echt schwierig, einfach mal zehn Minuten zu finden, wo ich einfach nichts tue. Geschweige denn eine Stunde für Swift. Also ja, ich muss mich leider enttäuschen. Aktuell ist Swift so weit weg von mir wie ähm, ich weiß nicht der VfB Stuttgart von der Champions League.
1: Ja, aber man hat es ja auch gehört, also ich habe da schon relativ, äh, habe ich gerade gemerkt, ähm, angestrengt geklungen und ich war da, glaube ich, erst fünf Minuten auf dem Rad, also ah. mh, da müssen wir halt nochmal drüber nachdenken, ja.
0: Ja, aber vielleicht können wir dann tatsächlich irgendwann mal diesen, äh, wie nennt sich das, Aus, diese gemeinsame Ausfahrt starten oder so. Ja, auf da, jeden da, Fall, also das bin ich ist, dabei.
1: wie gesagt, für die Winterpause habe ich das ähm, wirklich fest im Blick, dass wir mal eine STR-Ausfahrt dann machen mit den
0: Hörern. Also, das ist geplant und wird hoffentlich auch umgesetzt, vielleicht dann im Fanprojekt bringen wir beide unsere Trainer mit <lacht> ja. und filmen uns dabei, wie äh zwei Zwei dicke Männer auf ihren Rennrädern durch Frankreich rollen. Das will, glaube ich, die Welt sehen. Also bereitet euch schon mal drauf vor. Gut, Sebastian, Lass uns über das Spiel gegen Mainz sprechen. Ähm, ja, der VfB gewinnt zwar etwas schmeichelhaft, aber endlich mal wieder ein Bundesligaspiel. Und besonders freut es mich, dass man dieses Spiel über Aggressivität, Zielstrebigkeit und harte Defensivarbeit ziehen konnte. Wie hat dir denn der VfB am Freitag gefallen? Ah, mit der VfB wirklich richtig gut
1: gefallen und ich war auch wirklich so nervös wie schon lange nicht mehr. Ähm, vorm Spiel eigentlich gar nicht, aber dann so während des Spiels das ist es immer schlimmer geworden. Und so Mitte der zweiten Halbzeit, ähm, als der VfB dann führte und das dann auch wirklich gut verteidigt hat, aber die Mainzer dann trotzdem immer wieder in Strafraum kamen, da war ich wirklich hoch nervös. Äh, aber ähm, mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Ich habe ja nach dem Spiel dann auch geschrieben, ähm, dass ich lange keine VfB-Mannschaft mehr gesehen habe, die so, so gallig war. Also die ist wirklich dann diesen Sieg auch unbedingt wollte. Man hat es ja dann am Ende in ein paar Situationen gesehen. Ähm, Borna Sosa mit Klimowitz da an der Eckfahne, die sich irgendwie gegen drei Mainzer mit allem, was sie haben, irgendwie da durchsetzen und den Ball behaupten wollen. Und ganz zum Schluss dann auch äh, Mavopanus den Müller davon abhalten musste, dass er auf äh, auffrisst. Also die die waren ja wirklich ähm, heiß wie Frittenfett wollten unbedingt endlich diesen Sieg einfahren. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja genau, das ist mir ja auch aufgefallen. Das habe ich ja gerade eben schon äh, bei meiner Kurzbeschreibung zum Besten gegeben, was ich besonders gut fand und ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, muss man fast schon sagen, und habe mir das letzte Heimspiel noch mal in voller Länge angeschaut, also das Spiel gegen Bielefeld. Und da fällt einem ja schon auf, dass es eigentlich eine komplett andere Mannschaft war. Und ähm, das lag daran, dass natürlich auch viele andere Spieler auf dem Platz standen, also allen voran natürlich der Torhüter, Fabian Bredlow stand damals noch im Tor, weil Flo Müller noch nicht so weit war. Aber ansonsten, wenn man so schaut, wer gegen Bielefeld auf dem Platz stand und eben jetzt dann gegen Mainz und wie unterschiedlich die Mannschaft präsentierte, äh, da frage ich mich schon, ob es dann wirklich nur an an, an ähm, die paar Namen äh, oder an den paar Namen lag. Also gegen Bielefeld standen Mola, Nate und Didavi noch auf dem Platz, und jetzt äh, wurden die ersetzt durch Marmouche, durch ähm, äh, Roberto Massimo und durch Waldemar Anton. Nee durch Konstantinos Wampopanus natürlich, sorry. Anton äh, spielte als rechter Halbverteidiger, deswegen habe ich den gerade im Zentrum äh, nicht gefunden bei der Aufstellung gegen Bielefeld. Ja, und dann fragt man sich natürlich, ähm, ja, wie kann das sein, dass die Mannschaft so unterschiedlich auftreten kann? Ähm, hast du dafür eine Erklärung oder ähm, fischst du da ähnlich in drüben Gewässern wie ich?
1: Ich habe keine Erklärung dafür und es war ja auch... Ähm ein paar Puzzlestücke, die da wieder zusammenkamen. Es war die Mentalität, das haben wir gesehen. Es war ein Stück weit auch äh, die Taktik, die gepasst hat. Und es war dann auch das, was dem VfB jetzt oft gefehlt hat in der Saison, ein Stück weit das Spielglück halt mit dem mit dem Führungstreffer, äh, das Mainz dann ähm, aufmachen musste und auch in der zweiten Halbzeit mit einem relativ frühen Treffer, das Mainz dann das Spiel übernehmen musste. Aber man hat sich auch taktisch ein bisschen mehr äh, einfallen lassen gegen das Pressing der Mainzer. Also es kam einiges zusammen, aber nur an diesen drei Spielern, die ausgetauscht wurden, ähm, kann es nicht gelegen haben. Vielleicht war es auch so ein bisschen der Rückenwind, den man dann ähm, aus dem Dortmund-Spiel mitgenommen hat, aber das, was Materazzo sagt, dass man, dass er in der Woche, in der Trainingswoche, eine sehr äh, ja, energetische Mannschaft gespürt hat, viel Energie im Training,
0: das äh, hat man dann tatsächlich auch auf dem Platz sehen können. Ja, genau, das wollte ich nämlich jetzt auch herausarbeiten, also ich fand, man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft nach dem Augsburg-Spiel ähm, mit sich selbst noch ein Stück weit zu tun hatte. Mhm. Und das äh, konntest du auch im Spiel gegen Bielefeld beobachten. Und genau das, was du gesagt hast, beziehungsweise auch was Matarazzo gesagt hat, dass die Mannschaft einfach ähm, wieder gemerkt hat, dass man es noch kann, sage ich jetzt einfach mal, und dass das wieder Kräfte freigesetzt hat, das konnte man dann gegen, gegen Mainz sehen. Äh, bevor wir weiter über das Spiel reden, fällt mir ein, müssen wir noch ganz kurz über die veränderte Lage im Stadion sprechen, denn als wir miteinander das letzte Mal sprachen, war es ja noch so, dass es noch keine Beschränkungen gab für den Stadionbesuch, also theoretisch durften, glaube ich, also durften noch alle ins Stadion und es gab noch nicht diese 2G-Plus-Regelung, die, ja. ähm, ich glaube, am Mittwoch dann eingeführt wurde oder beziehungsweise ähm, wurde sie da medial verbreitet ähm, oder wurde die Meldung diesbezüglich medial verbreitet. Äh, warst du im Stadion am Freitag?
1: Ähm, ich war nicht im Stadion, also... Dieses, ich nenne es ja die Stadion Light mit Kapazitätsbegrenzung und ohne organisierten Support ist, ist nichts für mich. Da, da mache ich dann tatsächlich für mich aus nicht mit und man kann darüber diskutieren, wie groß jetzt das Infektionsrisiko in einem Stadion mit halber Auslastung unter 2G-Plus-Regelung ist, vermutlich relativ gering, aber ich finde, ja, dass Großveranstaltungen gerade irgendwie nicht angesagt sind deswegen bin ich zu Hause
0: geblieben. Ich habe lange mit mir gerungen, habe dann tatsächlich einen Termin geschossen für ja, so eine Teststation, bin dann sogar um 18 Uhr zu dieser Teststation gegangen und habe dann die Schlange gesehen. Und oh. <lacht> hab mich dann gegen einen Stadionbesuch entschieden. Das heißt, wenn da eine erwartbar lange Schlange äh, vor der Teststation sich gebildet hätte, hätte ich mich sehr wahrscheinlich angestellt, wäre ins Stadion gegangen. So habe ich das als letztes Indiz sozusagen genommen, ähm, meine Entscheidung, gegen einen Stadionbesuch zu fällen. Und ja, also ich habe mich ein bisschen geärgert, weil natürlich diese geile Szene mit Silas in der 85. Minute dann äh, schon ja. ein Highlight war. Das hätte ich gerne miterlebt, muss ich sagen. Und ähm, nach allem, was man jetzt so hört, drohen uns ja erneute Geisterspiele. Da muss ich sagen, ärgere ich mich schon irgendwie, dass ich nicht im Stadion war. Ich fand es dann eigentlich auch ganz okay. Also die Bilder, die man jetzt aus dem Stadion gesehen hat, haben deutlich mehr Leute eine Maske getragen, als das noch gegen Bielefeld der Fall war. Ich fand, es hat sich auch ganz okay verteilt. Das war natürlich jetzt nicht so, dass man es so äh, schachbrettmusterartig äh, verteilen konnte, die Zuschauer. Das wäre noch eine Option. Aber ähm, ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, muss ich zugeben. Aber im Prinzip sehe ich schon auch wie du. Aktuell sollte man vielleicht ähm, Großveranstaltungen meiden, wobei ich, wie gesagt, jetzt mit dem nötigen Abstand so ein Stadionbesuch, äh, wie soll man sagen, also ich, ich, ich kann mich damit anfreunden, wenn das Stadion, weiß ich nicht, zu 30, 35 Prozent ausgelastet ist und man wirklich darauf achtet, dass die Menschen jetzt nicht sich äh, an einem Ort sozusagen sammeln, und dann äh, Großteile der Gegentribüne leer sind. Also man muss da vielleicht eine Möglichkeit finden oder hätte eine Möglichkeit finden können, ähm, die Zuschauer besser zu verteilen. Dann würde ich mich noch besser fühlen. Ähm, aber das, was uns jetzt bevorsteht, Geisterspiele, ist für mich persönlich eigentlich ähm, keine Option. Da reden wir nachher noch ausführlicher drüber, äh, wenn wir über unser nächstes Heimspiel sprechen, gegen die Hertha aus Berlin. Gut, dann kommen wir noch zur Aufstellung, Sebastian. Eigentlich gab es keine große Überraschung. Mamouche war zurück für den gelb gesperrten kulibali Chris Führig nach äh, überstandenen Teilriss des Innenbandes hätte eigentlich im Kader stehen sollen, fehlte dann aber aufgrund eines positiven Corona-Tests. Man muss dazu sagen, auch Sven hat wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Führig Bekam sein Ergebnis am Donnerstag mitgeteilt, Sven hat am Mittwoch. Ähm, soweit ich weiß, sind beide vollständig geimpft, also der klassische Impfdurchbruch, muss man sagen. Und äh, das führte dazu, dass Sven hat wahrscheinlich zum ersten Mal in seiner mhm. Zeit hier beim VfB Stuttgart nicht auf der Bank Platz nehmen konnte, sondern ähm, am Freitag das Spiel des VfB Stuttgart von der Couch aus auf äh, der zone mitverfolgen durfte, ähm, das war schon merkwürdig, den wild feiernden Sven Mistentat nicht auf der Stuttgarter Bank zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz bitter ist es natürlich für Chris Führig, der irgendwie wirklich überhaupt nicht in den Flow kommt hier beim VfB Stuttgart. Ja. Erst der Schlüsselbeinbruch, dann die ähm, ähm, Innenbandverletzung, jetzt der positive Corona-Test, also oh, es ist echt übel für Chris Führig. Ja, Gute Besserung übrigens an beiden. Äh, ich hoffe natürlich, dass sie milde Verläufe haben und ähm, dass Chris Führich sich relativ zügig freitesten kann. Also der ist schon wichtig und fehlt mir brutal in der Aufstellung. Gut, vielleicht sollte man noch ganz kurz erklären, wie sich das Materazzo gedacht hat. Sebastian, ich erzähle dir mal, wie ich es wahrgenommen habe. Du kannst mir dann mitteilen, ob du es eh nicht gesehen hast. Also Mafopanos, mhm. Anton und Ito bildeten wie gewohnt die Dreierkette. Allerdings hatte Ito in diesem Spiel eine Sonderaufgabe. Er sollte nämlich immer wieder lange Bälle in die Spitze spielen, um das Pressing der Mainzer zu umgehen. Also man hat das immer ganz gut gesehen. Die Mainzer sind in der Regel mit zwei, drei Leuten ähm, angelaufen, haben praktisch versucht, direkt auf unsere Innenverteidiger Druck auszuüben. Dann wurden die ähm, Zentrumspieler zugestellt, ähm, mal weniger gut, mal etwas besser und der VfB hat sich überlegt, wenn das der Fall ist, dann lassen wir entweder Ito, also der hat es am häufigsten versucht, oder äh, auf der anderen Seite Dinos Mafropanus lange Bälle schlagen ähm, und überspielen sozusagen die erste äh, Pressinglinie und äh, was dann auch noch auffällig war, äh, meiner Meinung nach, war, dass Ito sich äh, bei erfolgreichem Zuspiel dann direkt mit in die Offensive eingeschaltet hat. Das heißt, er rückte deutlich weiter nach vorne, ähm, übernahm fast schon die Wingback-Position oder manchmal auch eine Halbposition. Ähm, also, das hat mir gut gefallen, war natürlich auch ein Stück weit riskant. Also, ich glaube, wenn du dagegen den etwas munteren Gegner gespielt hättest, äh, hätte das auch in die Hose gehen können, aber im Prinzip fand ich es sehr, sehr mutig und äh, es ging, wie gesagt, ja auch auf. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, Mafopanos, habe ich schon gesagt, hat es auch immer mal wieder versucht mit langen Bällen. Übrigens, beide Spieler mit derselben Erfolgsquote in Sachen äh, langgeschlagene Bälle. Ähm, also, beide haben 42% ihrer langen Bälle angebracht, Ito hat es 21 Mal versucht, 9 Mal kam der Ball an und bei äh, Mafopanos waren es 14 Versuche, 6 Mal kam der Ball an, dann nehme ich also gleich schon mal ein paar statistische Werte vorweg. Ähm, um bei der Aufstellung zu bleiben, vor der Dreierkette spielten dann Karaso und Endo, wobei Endo den deutlich offensiveren Sechser gab, hat mir auch sehr gut gefallen, auf der Doppelacht dann Mangala und Förster, über die Außen kamen äh, Sosa und Massimo, wie immer asymmetrisch, also das kennen wir ja inzwischen und vorne spielte Mamouche der sich immer mal wieder auf die Außenbahnen kippen ließ. Also auch da hat man versucht sozusagen, ähm, ja, man muss stärken mit einzubinden. Der ja, äh, was mir besonders gut gefällt, ein Spieler ist, der sehr gut außen um die Verteidiger mit Ball dribbeln kann äh, und, und und da wirklich den Ball sehr eng führt und auch sehr schnell mit Ball umgehen kann. Mit dem Ball umgehen kann. Das das hat mir äh, in weiten Strecken auch ganz gut gefallen. Sebastian, habe ich das alles jetzt richtig beobachtet oder würdest du irgendwo intervenieren wollen?
1: Ja, Ich habe es genauso gesehen äh, wie du ähm, und auffällig waren ja tatsächlich die langen Bälle, die äh, Ito und Panos geschlagen haben um das äh, Mainzer Pressing, was ja auch wirklich gut war und was die VfB-Defensive dann ja trotzdem äh, gestresst hat zu umgehen. Und ja, du hast ja die Werte angesprochen, äh, 21 von Ito, 14 lange Pässe von Mavopanos, das sind halt schon nur sehr, sehr viele ähm, und aber 42 Prozent davon kamen an und manche äh, wirklich gefährlich und ich glaube auch gleich äh, die erste Chance von Mamouche, äh, da war der Ursprung ein langer Pass
0: der auf dem auf linken Flügel gespielt wurde. Ganz genau, da hat man gleich gesehen, was uns sozusagen bevorsteht. Also Ito schlägt wirklich aus der Tiefe einen schönen, langen Ball ähm, Longline in Richtung Mamouche, der sich eben auf die linke Seite hat äh, rauskippen lassen. Der setzt sich dann auch gut gegen Hack durch, man muss aber sagen, der Hack, ja, war etwas übermütig, würde ich fast schon behaupten, der geht eigentlich viel zu früh runter, sprich setzt viel zu früh die Grätsche an, also das musst du da schon besser verteidigen, ähm, dann geht Mamusch zielstrebig Richtung Strafraum verpasst meiner Meinung nach ähm, das Zuspiel auf Philipp Förster. Es kann aber auch sein, dass man Mamouche die letzten Spiele genau beobachtet hat und weiß, <lacht> das kann ich mir komplett sparen, den Philipp Förster hier anzuspielen. Aber eigentlich stand Philipp Förster an der Strafraumkante äh, wirklich komplett ungedeckt. Und ähm, du siehst im Live-Bit, im Live wenn du das Spiel schaust, einfach, dass Mamouche wirklich nur nach unten auf den Ball schaut. Also wenn er da ganz kurz den Kopf hebt und sieht dann auf der rechten Seite Philipp Förster, ich gehe davon aus, dass er eh gerufen hat, ja, dann muss er den Ball eigentlich rüberspielen und dann hat Philipp Förster sogar nochmal die Möglichkeit, Massimo auf rechts mitzunehmen, der auch einen guten Laufweg hat. Ähm, stattdessen äh, macht es Oma auch nicht schlecht, ja, also er, er schlägt einen Haken und geht so an Nemeth vorbei, Abschluss dann mit links, äh, vielleicht nicht bestmöglich platziert, jetzt auch nicht schlecht, aber geht, glaube ich, besser und dann muss man natürlich erwähnen, Sentner, der den Ball leicht touchiert und so äh, die Richtung nochmal entscheidend ändert und, ähm, ja, die erste wirklich riesige Chance, das VfB zunichte macht. Ähm, aber das war schon, das war schon ordentlich. Oma Mamou spielte jetzt, äh, seit dem Gladbach-Spiel zum ersten Mal wieder von Beginn an für den VfB Stuttgart, also 6, 16. Oktober war sein letztes Spiel von Beginn an, ähm, bereitete da übrigens auch das Tor äh, von Mafropanos vor. Wie hat dir denn sein Comeback gefallen?
1: Äh, mir hat es gut gefallen. Also sicherlich ist da noch relativ viel Luft nach oben, aber diese Dynamik gleich in der ersten Chance, in der dritten Minute, diese Dynamik, die man da gesehen hat, die er mit reinbringt ins Spiel, die haben wir über 90 Minuten gegen Bielefeld im letzten Heimspiel nicht gesehen. Und er bringt halt wirklich... Ähm, dem VfB noch ein Element rein. Tempo ähm ja, dann so eine gewisse... Er zockt halt gerne. Ne? Also Du ja. hast ja auch gesehen, er legt ja den Ball nicht einmal an Named vorbei, sondern legt ihn wirklich zweimal vorbei. Also er kann ja eigentlich erst... Ähm, er, legt, er zieht nach innen, kann mit rechts abschließen, legt ihn dann nochmal vorbei, macht noch einen Haken und schließt damit links ab. Also er zockt halt gerne, er ist unberechenbar, er ist super schnell. Deswegen gewinnt er auch das Duell dann äh, an der Außenbahn. Und ähm, das hat dem VfB äh, wirklich gefehlt. Also äh, ja, natürlich war er dann ja, so ein Stück weit gegen Ende, denke ich, auch platt und ein bisschen ähm, überfordert. Er hat fast durchgespielt in der 82 Minuten und da kam dann nicht mehr so viel gegen Ende, äh, aber auch ähm, maßgeblich am ähm, 2 zu 1 beteiligt im, in der Entstehung, also insofern, also mir hat er wirklich gut gefallen und ich habe äh, wirklich Bock auf den Spieler und und freue mich, wenn er jetzt dann wirklich mehr Spielpraxis hat, weil, ja, wie gesagt, Tempo ähm, und die Tricks, die er drauf hat, die Ab das, den Bock zu zocken, sucht das 1 zu 1, äh, muss dann sich vielleicht häufiger mal früher vom Ball trennen, da gab es auch noch eine Situation, er hat ersten Halbzeit, glaube ich, wo der VfB ein ähm, Konter läuft, wo er sich zu spät vom Ball trennt. Ähm, aber das wird schon noch. Aber das ist halt, wie gesagt, er bringt was mit, was kein anderer
0: Spieler äh, aktuell im Kader hat. Ja, also du hast vieles schon beschrieben, was mir auch positiv aufgefallen ist. Also die Lust zum Dribbeln, sage ich jetzt mal, ist auffällig. Er hat viermal das Dribbling gesucht, dreimal dann auch erfolgreich durchgebracht. Ähm, Ähnlich wie kulibali gegen Dortmund war Mammusch diesmal auch von wirklich viel unterwegs, knapp zehn Kilometer gelaufen und das hast du ihm dann schon angemerkt, dass irgendwann die Puste ausging und ähm, er auch nicht mehr so gut angelaufen ist und auch nicht mehr so gut die freien Räume äh, belaufen hat, wie das in den ersten 45 Minuten noch der Fall war. Also das geht schon noch besser, ähm, was man auch sagen muss, er führt wirklich viele Zweikämpfe, hat... Äh, ich glaube knapp die Hälfte gewonnen von seinen Zweikämpfen, die er geführt hat und Tempo hast du angesprochen, das hat er auch nochmal unterlegt, er war der schnellste Spieler auf dem Platz mit 34,13 kmh, nicht der schnellste Stuttgarter in der Saison, aber trotzdem, das ist ein guter Wert, ich würde sagen, wenn dann irgendwann mal Sascha zurück ist und Mamouche auf der Halbposition spielen kann, neben zum Beispiel Mangada. Dann ähm, hat er seine Top-Position sozusagen beim VfB inne, weil da sehe ich ihn wirklich am stärksten. Also wenn er da aus aus dem Halbraum kommen kann, sich dann auch wirklich mal auf auf äh, den Flügel ja, äh, äh, kippen lassen kann und ähm, dann da auch seine Dribblings immer wieder ausspielen kann, nach innen ziehen kann. Also da sehe ich seine Stärken. Er ist halt einfach kein Stoßstürmer im klassischen Sinne. Und äh, da haben wir halt jetzt aktuell das Problem, dass wir keinen Stoßstürmer haben, der uns direkt... Ähm, ja, eine Mindestleistung bringt, die ausreicht, um eben gegen Mainz in der Stadt 1 zu stehen. Nichts gegen ähm, White Fage, der ist noch sehr, sehr jung, der soll keine Kritik in seine Richtung sein, nicht falsch verstehen. Ähm, das ist halt einfach, ähm, das ist halt einfach aktuell so, weil in Sascha Kalaitisch lange ausfällt und das, meine Meinung, ähm, Fage natürlich, sag mal, äußerst unglücklich hier beim VfB. Äh, oder einen äußerst unglücklichen Start hatte. Was ich damit meine ist, er kommt halt her, hat eine ja, verschleppte Muskelverletzung, mit der er sich rumplagen muss und kann die eigentlich nie so richtig ausheilen. und jetzt so langsam merkst du schon, dass, dass Fagier wieder, ja, äh, ich sag mal, besser ins Rollen kommt, da hat er jetzt auch am Wochenende für die zweite Mannschaft getroffen, auch das werden wir nachher noch besprechen ähm, und ich, ich finde schon, dass Wahrheit Fagier sich da noch entwickeln kann in diese Richtung, dass er wirklich dann ein Top-Stürmer wird beim VfB Stuttgart. aber man sollte jetzt auch nicht bei einem 18-Jährigen sagen, Mensch, das ist ja eine Enttäuschung, wenn in der äh, nach wie viel Spielen hat er jetzt äh, Wie viel hat er jetzt gemacht, drei oder vier, erst ein Tor erzielt hat. Also alles noch im Rahmen und ja, mit Mamouche hat man das jetzt, fand ich, auch okay kompensiert. In der zwölften Minute, Sebastian, wurde es dann für den VfB zum ersten Mal brenzlich, denn Mainz kontert über Onisivo, aber Müller und Mafropanos sind zur Stelle der Reihe nach. Die Aktion ging ja schon viel früher los. Der VfB hat im Mainzer Drittel einen Einwurf. Massimo führt ihn aus, aber sein Wurf auf Endo ist unpräzise und deshalb hat Vataro Probleme bei der Ballverarbeitung. Er verliert den Ball an Aaron Martin, der sich den gut erobert, muss man sagen. Und Aaron Martin leitet dann auch direkt den, den Konter ein. Bevor wir darauf eingehen, kurzer Einschub, Thema Einwürfe, hat man bei den Mainzern eindeutig gesehen, dass hier ein Einwurf-Coach am Werke ist. Also ist dir jetzt auch aufgefallen, wie zum Beispiel Musa, KT, ich sag mal, den Swing raus hat und... Ja, oh ja. Ja, also ja. Das, das ist so, Meins ist, äh, ich weiß nicht, ich habe zwei andere Teams, meine ich, habe ich mal gelesen, in der Bundesliga haben auch noch einen Einwurfcoach, hatten einen eigenen Einwurfcoach, der sich wirklich darum kümmert, A, um die Technik der Einwürfe, dann um die äh, Raumbesetzung bei Einwürfen und natürlich dann auch um ja so Sachen wie, wollen wir jetzt den Einwurf schnell ausführen oder lassen wir uns eher Zeit, stellen wir uns praktisch auf wie bei einer Ecke oder so. Also, dass man halt wirklich Positionen einnimmt, die im Vorfeld trainiert wurden. All das macht der Einwurfcoach der Mainzer. Und also, wie gesagt, gerade was die Technik angeht, äh, war das auffällig. Ja. Ähm, gut, zurück zum Konter, der eingeleitet wurde. Der Ball landet bei Lee der dann einen schlechten Pass auf, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ich weiß nicht, auf Burkhard <lacht> oder auf Onisivo spielen wollte. Und Anton fängt den Pass ab. Dass übrigens dieser Passversuch von Lee so eklatant in die Hose ging, das lag, äh, sieht man auch ganz gut, wenn man sich die Szene noch mal an, anschaut, an Ito, denn er ist der Erste, der bemerkt, oh, hier wird es brenzlig. Und er läuft dann ähm, Lee an, setzt ihn unter Druck und ähm, so kommt es zu diesem schlechten Pass. So. Problem ist, Anton bekommt zwar diesen Ball, aber du denkst jetzt, die Situation ist eigentlich geklärt, dann springt dem Waldemar der Ball zu weit weg. Vom Fuß und Lee holt sich die Mormel zurück, spielt, soweit ich weiß, auf Burkhardt, der dann Onis Onisivo anspielt. Und durch diesen extrem hohen Ballgewinn haben die Mainzer jetzt nur noch Mafopanus vor sich. Auch hier muss ich wieder Ito erwähnen, der das sofort erkennt und einen Monstersprint ansetzt. Also er ist auch extrem schnell. Sein Topspeed liegt bei knapp 35 km/h. Äh, jetzt in der Szene kam er auf 34 km/h. Also ähm, er hat da schon wirklich ordentlich Tempo gemacht, um noch in die Aktion zu kommen. Und ähm, ja, ich. Ich lasse es jetzt hier mal weiterlaufen bei uns im äh, Workflow -i. und dann sehe ich schon, <lacht> Lee geht mit nach vorne, sein Laufweg ist nicht optimal, Ito schließt zu Onisivo auf, auch ganz wichtig, da sind wir wieder bei dem Tempo und durch dieses Aufschließen zwingt Ito Onisivo dann eigentlich zum Abschluss oder ja, Onisivo kann vielleicht auch abspielen, ähm, du siehst, dass sich Burkhardt im Rückraum positioniert. Trotzdem sucht Onisivo den Abschluss, Müller wehrt diesen Schuss ab, muss er auch meiner Meinung nach und Mafopanus klärt dann noch äh, gedankenschnell. Auf dem Boden liegend mit dem Kopf zur Ecke, meine ich, oder? War es dann Ecke? Oder hat nee, ähm, zu, Müller, zu Müller
1: zurück. Ja. Müller also zurück. Alles äh, so. super sauber geklärt. Und wenn Unisivo da natürlich ein bisschen cleverer ist, ähm, dann stellt er kurz den Fuß auf den Ball und äh, spielt ihn in die Mitte, weil Lee ist da ja wirklich komplett frei, weil sich Mafropanus in der Situation ja auch dann äh, zu Unisivo orientiert, weil er auch nicht glaubt, dass Ito noch in die Situation reinkommt. Und eigentlich hätte er Mavopanos in der Mitte bleiben können bei Lee, ähm, denn Ito hat ja den Zweikampf dann eigentlich ähm, ja, gut bestritten, aber sie rutschen dann ja wirklich Ito Mavopanos wirklich so im Synchrongrätschen da rein und Lee ist in der Mitte völlig frei, also da hat der VfB ein bisschen Glück gehabt, ähm, was mich in der Situation, dann, also in der Retrospektive dann so ein bisschen an Müller stört, er macht das relativ häufig, dass er irgendwie so Flachschüsse mit den Händen so klatschen lässt, ne? also ja. War in dem Spiel auch ein paar Mal, wo ich denke, hey, halt den doch einfach fest, also war nie schlimm, aber irgendwie, das war jetzt wirklich kein besonders guter Abschluss in der zweiten Halbzeit, war auch nochmal so eine, so eine Szene, ähm, kommt ein Flachschuss und er geht in die Hocke, nimmt die Hände nach vorne und lässt die Bälle irgendwie so klatschen und dann ist der Ball nach wie vor im Spiel, ähm, finde ich nicht optimal, aber ähm, ja, kein, kein kein Vorwurf
0: oder so. Sehe ich genauso, also ist nicht optimal, war glaube auch immer ein Thema an Freiburg. Ähm, das hat er ja sehr, sehr gut gehalten, aber hat auch viele Bälle nach vorne oder von mir ist auch mal zur Seite prallen lassen, also jetzt nicht nur nach vorne. Äh, ja, ich habe auch gedacht, eigentlich kannst du den nicht festhalten, ist schon tricky, dass er den da so nach vorne prallen lässt. Äh, Gott sei Dank ist nichts passiert. Was ich auch noch ansprechen muss, man hat ja schon im Dortmund-Spiel gemerkt, Mafopanus ist der stabilisierende Faktor in der Schuttgart-Defensive. Der fängt Bälle ab. Der gewinnt die meisten Zweikämpfe, der klärt, der baut auf. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz über Mafropanus sprechen, der natürlich hier mit diesem unglaublichen Kopfball, würde ich fast schon sagen, auf dem Boden liegend, sich fast eingrabend <lacht> im Rasen ähm, für, eine, für, eine, für ein Highlight sorgt. Ähm, ja, was sagst du zu Mafopanos?
1: Ja, monströs, ne? Also ich kann mich nicht... Nein, ich weiß nicht, also wenn wir das letzte Mal in Stuttgart einen Innenverteidiger gehabt haben, der der so spielt, also auch auf diese Art und Weise, auf diese brutal körperliche Art und Weise, ähm, aber da, da haben wir, ja glaube ich, wirklich jetzt die gegnerischen Stürmer, müssen ja schon Angst vor ihm haben. Also er hat äh, sieben Duelle am Boden geführt, vier davon gewonnen, sieben Duelle in der Luft geführt, sechs davon gewonnen. Also er ist wirklich quasi unbezwingbar. Also gefühlt war er der einzige Zweikampf, den er verloren hat, der gegen Flo Müller, der ihn dann äh, kurz vor Schluss festgehalten hat, äh, damit er ähm, dem Meinster äh, Scholler nichts antut. Ne? Aber der gewinnt wirklich gefühlt jeden Zweikampf. Äh, der feiert sich und seine Mannschaft, wenn er eine Grätsche ansetzt und die dann äh, erfolgreich zu Ende bringt. Also äh, wirklich großartig. Äh, ein Unterschiedsspieler in der Defensive, der auch eine brutale Mentalität mit reinbringt. Also äh, ja,
0: mu muss man einfach äh, feiern. Ja, er hat die meisten Klärungen vorzuweisen ähm, mit neun. Das ist echt viel, viel abgefangene, vier abgefangene Pässe, die meisten Ballaktionen mit 98, eine Passquote von 71 Prozent ist okay, weil er auch viele riskante Pässe, also vertikale Pässe spielt und eben nicht nur quer oder nach hinten. Ähm, Klar, und auch
1: die, 14, die 14 langen Bälle, ne, von denen halt dann nur sechs ankamen, aber die drücken natürlich seine Passquote auch, ähm, weil wenn sich die Innenverteidigung die Bälle halt nur äh, hin und her schiebt, dann kommt man natürlich schnell auch irgendwie auf 90 Prozent,
0: aber er hat ja auch in dem Spiel lange Bälle geschlagen. Ja, absolut und ist häufig wirklich nur durch Faust zu stoppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine ist der meistgefaulte Spieler gewesen äh, gegen Mainz oder einer der meistgefaulten? Also äh, drei, vier Fouls hat er schon äh, gegen sich. Ähm erdulden müssen, muss man ja fast schon sagen bei Mafopanos. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass er so eskalierte, wie von dir schon äh, <lacht> vorhin erwähnt, gegen Adam Schaller. Irgendwann ist auch mal gut, sagt so Mafropanus, dann wäre ich mich mal. Und beinahe hätte er erst getan, aber da war Müller zur Stelle und ja. hat ähm, für Ordnung gesorgt, muss man sagen. Ähm, gut, lass uns über das Tor sprechen, das Ito erzielte in der 21. 21. Minute und zunächst mal, Sebastian, ähm, müssen wir darüber sprechen, wie sich der VfB diese Chance insgesamt erspielt hat. Also auch in Anbetracht der aktuellen Situation. Ja, also der VFB steht auf einem Relegationsplatz. Es läuft wirklich nicht allzu viel zusammen. Äh, wenn du gut spielst, äh, verlierst du, siehe Dortmund. Äh, wenn du scheiße spielst, verlierst du sowieso. Also du hast selten Glück. Und trotzdem haben sie den Mut, ähm, wirklich so tolle Spielzüge vorzutragen, wie das eben in der 21. Minute dann auch der Fall war. Das beginnt hinten bei Ito, der einen ähm, präzisen langen Ball auf Sosa schlägt. Sosa behauptet, die Kugel dann Karasor in initiiert, technisch hochwertig die zweite Angriffswelle und dann geht's weiter, über Endo, Förster, dann wieder zu Karazor, der verlagert, ähm, auf links raus, alles schnürkelos, direkt, das ist einfach toll, Mangala erkennt den Frauenraum, beläuft ihn und wird von Sosa angespielt, also Sosa auf links, Mangala bewegt sich in den 16er, sieht, wie gesagt, da ist Platz, ich kann diesen Raum anlaufen, Sosa erkennt das, das sind gute Bewegungen, das ist ein gutes Zusammenspiel, das sind tolle Speistafetten, muss man einfach sagen, und, ähm, Klar, dem VfB kam dann auch zugute, dass die Mainzer sehr, sehr passiv in dieser Aktion oder in diesem Angriff ähm, verteidigten. Ja, also Orel kann sich sogar einen mittelguten ersten Kontakt erlauben, weil er halt von David Nemeth überhaupt nicht unter Druck gesetzt wird und legt den Ball dann Ito mustergültig auf. Äh, Ito anschließend als Linksfuß mit rechts ins lange Eck Tolle Schusstechnik, Sentner kommt zwar noch mit den Fingerspitzen ran, aber der Ball ähm, landet dann trotzdem im Tor, touchiert den Pfosten ähm, und dann geht er halt rein. Ja, Wie schon gesagt, Mainz viel zu passiv, keiner übernimmt Ito, der da einfach äh, in den 16er laufen kann. Das ist einfach sehr, sehr schlecht verteidigt vom, v äh, vom äh, von Mainz 05 und stark gemacht vom VfB, Sebastian. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ähm, ja, einiges noch. ne kein denn äh, ne, das war ja, Es ist schon schlecht verteidigt, ähm, aber wenn man sich den ganzen Angriff mal anguckt, der Angriff beginnt ja wirklich ähm, mit einem Abschlag ähm, oder Abstoß äh, von Flo Müller. ja Und dann äh, geht der Ball nach vorne, kommt nochmal zurück, äh, geht dann wieder nach vorne. Aber das ist, ähm, ich habe es äh, auf dem Vertikalpass geschrieben, ja schon fast äh, Barca-esk. Also es sind wirklich 15 Ballkontakte, ohne dass Mainz äh, zwischendrin mal ähm, den Ball erobern könnte. Und du spielst halt wirklich diesen Angriff komplett aus. Also es ist kein Konter, es ist kein, ähm, also kein, kein, keine Balleroberung in der Mainzer Hälfte, nee, du spielst wirklich vom Torwart aus ähm, einen Angriff komplett durch und am Ende hast du halt einen Innenverteidiger, der das Tor erzielt und so wie Ito von ganz hinten in den 16er der Mainzer startet, sieht das ja auch nicht wie Zufall aus, sondern das sieht ja wirklich sehr, sehr gewollt aus und ich finde es halt brutal, wie mutig der VfB ist, weil wenn man halt guckt, wie viele weiße Trikots im Mainzer Strafraum stehen, als das Tor fällt, ähm, das finde ich dann wirklich beeindruckend dafür, dass halt dann der 16. da spielt, der äh, ja fünf Spiele lang nicht gewinnen konnte. Und das rechne ich dem VfB dann wirklich hoch an, dass sie wirklich von Anfang an so mutig waren, weil da ist Ito im Strafraum, Mangala in der Mitte tummeln sich, ich weiß gar nicht, Mamusha auf jeden Fall, Massimo, Endo ist es, glaube ich, auch ja. und Die sind alle im Strafraum. Also gegen viel weniger Mainzer. Also bist da wirklich sehr, nee, sehr mutig und nee, Mainzer unterwegs. sind eine
0: Überzahl. Nein, im Strafraum nicht. Doch, du hast acht Mainzer im, äh, im Strafraum. Also
1: Als Ito abschließt, ja, ja, genau, ja, okay, genau. das stimmt, ja.
0: Ja, also in dem Moment hast du mehr Mainzer im Strafraum, aber darum, ja. darum äh, soll es jetzt gar nicht gehen, du hast es ja eigentlich perfekt erklärt, äh, aber auf der anderen Seite muss man hier auch anerkennen, <lacht> leider Gottes, dass Mainz das, äh, also absurd passiv sozusagen verteidigt hat. Und das ich glaube die, halt
1: die rechte Mainzer Seite mit mit Wiedmer und, und Nemet, die hatten keinen richtig guten Tag. Ne? Das muss man schon so festhalten.
0: Ja, und ich glaube das lag hauptsächlich an an Nemet. Also du hast halt gemerkt, dass Wiedma da oft auch mithelfen musste und dann irgendwie mit seiner Rolle auch nicht so zu, richtig zurecht kam. Das war zumindest mein Gefühl. Das war wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel, das er für Mainz in der Saison absolviert hat. Ich hab ja noch. Aber ich glaube, nehmen wir das auch erst 18, ne? Also ja, das ja, ist ja. ja junger also Kerl, ne? das, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass er, ich, 18 oder 20, hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass, dass ich den Spieler schlecht machen will, der hat halt einfach einen scheiß Tag erwischt und dazu kommt, dass der VfB es trotzdem halt alles konsequent auch so genutzt hat. Also man musste trotzdem die Pässe erstmal genau spielen und auch schnell das Spiel nach vorne treiben und eben nicht verschleppen und, ähm, ja, wie gesagt, du musst auch die Räume dann belaufen. Das war übrigens ein Problem gegen Bielefeld. Es war nicht so, dass Bielefeld überhaupt keine Räume angeboten hat. Das Thema war, dass der VfB diese Räume nicht erkannt hat oder beziehungsweise äh, nicht bespielt hat. Ähm, und das war diesmal ganz anders. Man hat es immer wieder mal versucht. Ähm, das geht auch noch besser, muss man sagen. Also ich will den Sieg jetzt hier auch nicht zu groß machen. Also ich habe da immer noch Probleme gesehen beim VfB Stuttgart. Ähm, aber man war dann da und hat diese Möglichkeiten die hier geboten wurden, dann auch konsequent genutzt. Das war halt das Tolle. Ähm, ja, und an so einem Spiel kannst du dich natürlich dann auch ein bisschen hochziehen, finde ich. Also das, das war jetzt ja kein, weiß nicht, prachtvoller Sieg oder so. Das war jetzt kein Spiel äh, wie das zum Beispiel gegen Augsburg in der vergangenen Saison, ich meine, im, im, im Februar war das, oder? Oder im Januar, wo sie die Augsburger im eigenen Stadion dann äh, mit, mit 4 zu 1 verprügelt haben. So war das jetzt nicht. Also man hat hier schon auch... Äh, Phasenweise Glück gehabt, dass die Mainzer nach vorne hin äh, nicht schlagkräftiger wurden. Ähm, und trotzdem sage ich, so ein, so ein dreckiger Sieg ist dann oft mehr wert, als halt ein, einfach ein wunderschön herausgespielter. Aber ich nehme das Fazit schon fast vorweg, Sebastian. <lacht> Dabei möchte ich noch mit dir über Hiroki Ito sprechen. Was war das für eine Partie von ihnen?
1: Ja, Wahnsinn. ne Also nicht nur sein erstes Bundesliga-Tor und dann auch so ein Wunder wunderschönes mit seinem, ja, zumindest äh, offiziell schwächerem Fuß, sondern auch hinten wirklich richtig gut gespielt, äh, viele gute Pässe gespielt. Äh, also er hat ja schon einige gute Spiele für den VfB gezeigt, aber das war, glaube ich, jetzt mit Abstand sein Bestes und äh, das gibt dann jetzt Materazzi natürlich auch so ein paar Probleme, wenn Marc-Oliver Kempf wieder fit wird, ähm, Wer? wie er sich dann ja genau <lacht> personell entscheiden wird nee da muss man wirklich fragen also ähm äh wie äh, Kempf seine Zukunft sieht. Und wenn er klar signalisiert, dass äh, seine Zeit in Stuttgart für ihn vorbei ist, dann ja, sehe ich dann auch Ito auf
0: jeden Fall ähm, in der Startelf. Ja, also momentan sehe ich Ito vor Kempf. Das ist natürlich jetzt nicht ähm, dem geschuldet, dass Kempf besonders schlecht gespielt hat, sondern dass er jetzt einfach mit dieser muskulären Geschichte länger ausfällt. Also da hat Ito einfach jetzt auch die Chance beim Schopf gepackt und hat nochmal richtig ja. was draufgelegt zu dem, was er ja eh schon, ähm, ja, ich sag mal, äh, der am Anfang der Saison gezeigt hat, also da hat er ja schon immer wieder aufblitzen lassen, was er kann, und er hat sich jetzt noch, also nochmals gesteigert und hat sich wirklich festgespielt. Das Tor hat es einfach alles noch gegrönt. Er zwei Torabschüsse hat er insgesamt gehabt, er hat eine Torschussvorlage geliefert, vier Klärungen, hat kaum einen Zweikampf verloren, 80 Prozent insgesamt gewonnene Zweikämpfe, in der Luft hat er alles wegverteidigt. Hat nicht einmal faul gespielt, nicht weil er körperlos agiert, sondern weil er es gar nicht muss. Ja, also das ist eine Qualität. Er hat es nicht nötig. Ja, Er hat von allen Spielern die meisten Pässe an den Mann gebracht, eine Passquote von 76 Prozent, viele lange Bälle geschlagen, haben wir schon drüber gesprochen, 10,5 Kilometer runtergespult. Und der strahlt wirklich die Sicherheit eines alten Haudegens aus und hat das Tempo eines 19-jährigen Supertalents. Also es ist wirklich für, für mich unfassbar, was Mislintat da wieder ausgegraben hat. Und diese Geschichte, dass er für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde und so, also man muss ja eigentlich, dafür muss man Mislintat fast schon kritisieren, dass er das nicht erkannt hat, ja. dass das man für die Startelf der ersten Mannschaft sein kann. Ähm, nee, das mache ich natürlich mit einem Augenzwinkern. Ich glaube, also es war auch nur unfassbar. nur eine Legende, um Ito vor zu hohen Erwartungen zu schützen. Um mich so anzugeben, meinte. Ja, genau. <lacht> Gut, ähm, 24. Minute, Sebastian, da gibt es einen kleinen Aufreger, Schiedsrichter, äh, wie hieß er, Jöllenbeck, ja. entscheidet zunächst auf Meter für den VfB, nimmt ihn aber nach Überprüfung der TV-Bilder wieder zurück. So, äh, ihr habt die Szene mit Sicherheit noch vor Augen, also es gab einen Freistoß aus dem linken Halbfeld von Sosa in Richtung Strafraum, Panos versucht, genau wie Zentner, an den Ball zu kommen, Zentner räumt Ball und Mafropanos ab, die große Frage, Sebastian, für dich, Elva oder nicht? Also nachdem man ja dann Drölft
1: sich Superzeitlupen gesehen hat, muss man festhalten, dass Zentner erst am Ball und dann am Kopf von Mafropanos ist. Aber meine Frage ist, muss man nicht eher dann die Frage stellen... Ähm, ob es eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht, weil der Schiedsrichter pfeift in der Situation Elfmeter und ich würde sagen, das ist keine klare Fehlentscheidung, deswegen ist ja eigentlich die Frage, wir haben ja das mit der Eingriffsschwelle jetzt ja lang und breit erklärt bekommen, ähm, nach dem nicht gegebenen Elfmeter gegen ähm, al gadoui in Augsburg und ich würde sagen, da Elfmeter zu pfeifen ist keine klare Fehlentscheidung, weil es sich um eine Sache von Zehntel oder gar Hundertstel Sekunden handelt und insofern bin ich der Meinung, dass sich der VR da nie hätte äh, einschalten dürfen, wenn er es macht und man sich die Bilder nochmal ganz, ganz genau anguckt, äh, muss man festhalten, dass zuerst der Ball gespielt wird, dann ist es vermutlich eher kein Elfmeter, ähm, aber auf der anderen Seite so wie Zentner da reingeht, finde ich ähm, hat er auch einfach einen Elfmeter gegen sich verdient, weil das ist halt schon sehr, sehr äh, trampelig einfach.
0: Naja, also ich habe mir die Szene auch natürlich wie immer mehrfach angeschaut und du siehst halt, dass es äh, also beide Spieler, Mafopanus und Zentner, gehen halt mit relativ hohem Tempo in Richtung ja. Ball und Zentner kann, er kann fast nichts anderes machen, als eben in Richtung Ball zu gehen und das, man muss das Risiko in Kauf nehmen, dass er jetzt irgendeinen mit abräumt, aber er muss an diesen Ball ran. Das, das, da gibt es für mich einfach kein Vertun. Er muss an den Ball rangehen und natürlich versucht Mafopanos, diesen Ball auch äh, zu erwischen. Und dann sind es wirklich, äh, weiß ich nicht, Zehntel, die entscheiden, ob jetzt Sentner zuerst den Ball oder zuerst Mafopanos trifft. Für, also aus meiner Perspektive war es so, dass das relativ zeitgleich abläuft. Also, weißt du, wir brauchen jetzt wirklich nicht Frame für Frame sozusagen runterspulen, weil dann wird es irgendwann auch mal lächerlich, finde ich persönlich. Also ich, für mich trifft er hier Mafopanos und Ball zeitgleich. So. Ja. Und dann entscheidet, wie gesagt, Jöllenbeck, der die Situation ja gesehen und bewertet hat, das ist für mich Elfmeter und jetzt meldet sich Köln und auch hier war ich etwas verblüfft, muss ich sagen, warum meldet sich der VAR, denn der Schiedsrichter, du hast es ja gesagt, hat die Situation ja erkannt und für sich so bewertet, da wurde ich aufgeklärt, der VAR darf sich auch melden, wenn eine falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters vorliegt. Und das sah jetzt der VAR in dieser Situation gegeben. Also sprich, die haben sich in Köln angeschaut und sehen, ja pass auf, das hat ja bestimmt, der Matthias hat das falsch gesehen. Der hat gar nicht gesehen, dass der ähm, Zentner zuerst am Ball war und zwar zwei Zehntel, bevor er Mafopanus abgeräumt hat. Das soll er sich nochmal anschauen und ähm, soll es nochmal neu bewerten. Und das ist für mich auch ein Problem. Also wenn es von Anfang an hier kein Elfmeter gegeben hätte, kann ich damit leben. Also solche Situationen naja. haben wir ganz oft im Strafraum. Und äh, wenn es gegen den VfB geht, dann sage ich, okay, das musst du pfeifen. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt äh, der Müller so rauskommt, dann sage ich natürlich auch, das ist halt so. Also das muss der Mafopanus ja wissen, äh, dass, dass der Torwart da so zu Werke gehen muss, um seinen Kasten sauber zu halten. Aber dadurch, dass halt Jön Beck hier entscheidet, das ist ein Elfmeter, würde ich auch in die Richtung tendieren, warum schickst du den jetzt nochmal raus? Er hat die Situation ja, äh, nur vor fa fa fa
1: Falsche Wahrnehmung, er steht ja wirklich in unmittelbarer Nähe. Ja. Und, äh, und jetzt, wer entscheidet dann
0: wiederum, ähm, ob es eine falsche Wahrnehmung ist oder nicht und wie hoch ist da dann wiederum die Eingriffswelle? Da wird du hast gefragt, also, Matthias, hast du gesehen, dass der Zentner <lacht> zuerst am Ball war? Und dann hast du natürlich auch schon wieder fast eine Beeinflussung ja, des Schiedsrichters. Ja. Also das, das weiß ich jetzt nicht, ob es genau so gefragt wurde, aber es muss ja so ablaufen. Also ja. die müssen sich ja auf sein Ohr schalten und sagen, Matthias, hast du gesehen, der Zentner war eine Millisekunde, äh, bevor er Mafropanos trifft, zuerst mit den Fäusten am Ball. Schau es dir nochmal an. So Und dann hast du ja eigentlich schon wieder fast ähm, auf den Schiedsrichter eingewirkt, sage ich jetzt mal. Und ähm, der geht halt raus, sieht das natürlich auch im Standbild. Und sagt dann, ja, ganz klar, er trifft zuerst den Ball, aber wenn du das in Realzeit siehst, dann ist das für mich zeitgleich. Also es tut mir wirklich leid, also ich kann jetzt hier wirklich nicht äh, in unendlich viele Frames so eine Situation, finde ich, äh, aufteilen und sagen, guck mal, hier, keine Ahnung, wie viele Millisekunden das sind, ähm, ist er früher am Ball, also für mich nimmt er hier... Diesen Zusammenprall mit den Fäusten in Kauf und somit auch den Elfmeter und ich glaube, man hätte das dann so stehen lassen können, ja, wäre es auf der anderen Seite passiert, hätte ich mich jetzt wahnsinnig darüber aufgeregt, ist schon klar, aber äh, ganz kann ich die Fanbrille auch nicht abnehmen, muss ich sagen. Also für mich, drauf geschissen, wir haben das Spiel gewonnen, aber für ja, mich genau. äh, hätte Deswegen man kann man stehen lassen können.
1: Ja, und das, das das, Lustigste an der Szene ist ja, dass, äh, glaube ich, ähm, Karasor im Abseits stand und äh, das hätte man dann wirklich sofort abpfeifen können, ohne halt irgendwie um zehntel Sekunden da ringen zu müssen, ähm, weil er ist dann ja auch ganz nah in der Situation an Zentner dran und er steht, glaube ich, vorher meiner Meinung nach im Abseits. Bei der Ausführung vom Preisschluss? Genau, ja. genau. Und ähm, das ist wirklich ein Grund, dann die Szene einfach zurückzupfeifen. Da muss man dann gar nicht drüber diskutieren, wer zuerst am Ball ist, es war ja abseits von Karazor und er ist da aktiv dann im geschehen und irritiert äh, Zentner und das hat man dann irgendwie komplett ignoriert. Also ja, VR, mh, ich werde kein Freund mehr.
0: Aber eine Linie wurde nicht irgendwie eingeblendet,
1: oder? nee weil nee nee. sie haben gleich gleich die zentner maropanos ähm, situation gecheckt, äh, weil man die ja dann wirklich checken muss, während äh, der Abseits-Situation ist ja wirklich äh, binär, ne? Abseits ja oder nein. Genau. Und hätte man das gemacht, hätte man gesagt, okay, Karazor, der steht im Abseits, der greift aktiv ein, der ist im Blickfeld äh, oder im Sichtfeld von Zentner, Abseits. Ja, und dann wäre das alles nicht ganz so wild gewesen. Aber das hat man dann nicht gemacht. Ähm, aber dann
0: gehe ich, ich davon aus, dass er nicht im Abseits stand. Ja, ich gehe davon nicht aus, dass er nicht ja, im Abseits stand. Das wäre stand. ja sozusagen die erste Überprüfung. Also weil, weil dann erübrigt, erübrigt sich alles andere, weil so wäre es ja dann gewesen, dass Zentner, äh Zentner sag ich schon, dass Jönbeck zum Beispiel sagt, ja nee für mich trifft der Zentner den Mafropanus doch entscheidend, ich lasse das beim Elfmeter und dann würde ja der VAR sich nochmal einschalten müssen und sagen, ja, aber jetzt haben wir festgestellt, das ist Abseits, deswegen, also würde ich jetzt, aus aus meiner Sicht würde ich sagen, okay, du überprüfst erst eine mögliche Abseitsstellung, weil dann das darauffolgende ja sowieso mehr oder weniger nicht stattfand, ähm. Also, was ich meine, das macht ja, nicht für mich aber, aber, die Wege, aber die Wege des VR sind unergründlich. Ja, da gebe ich dir recht. Also, <lacht> da gebe ich dir recht. Gut, 39. Minute, wir überspringen jetzt so ein paar Sachen, weil wir natürlich nachher noch ein anderes Thema haben, ähm, gleicht Mainz aus, und zwar durch Hack nach einer Ecke. Ähm, das geht so, Endo kretscht Aaron Martin im Strafraum ab, der Ball geht ins Tor aus und dann schnappt sich Jean-Paul Boetius äh, den Ball und bringt die Ecke von links in den Strafraum, man muss dazu sagen, davor hat noch äh, Aaron Martin die Ecken geschossen ähm, das war übrigens eine Veränderung, ja, weil bislang war eigentlich immer Boetius der Eckenschütze und ich vermute jetzt einfach mal, weil die Mainzer sehr unerfolgreich waren mit Standards und mit Eckbällen, dass man sich gedacht hat, komm, lass mal den Aaron Martin das Ganze versuchen. Der hat es aber nicht hinbekommen, dann durfte wieder Boetius und der hat es dann richtig gut gemacht. Hat, wie gesagt, die Ecke von links an den ersten Pfosten geschlagen. Sosa unterspringt den Ball, hinter ihm ist Alexander Hack zur Stelle und köpft zum Ausgleich ein. Sebastian, wer trägt hier die Schuld? Boah, schwierig, ich habe es dann auch
1: gesehen in der, in der Realgeschwindigkeit und dachte, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, das darf gar, überhaupt gar nicht passieren und dann guckst du es halt in der Zeitloop und nochmal und nochmal und dann denkst du dir, aber wer solls verhindern, also der Ball fliegt durch den Fünfer, soll Müller rauskommen, denke ich, oh nee, vor ihm stehen wie viele Leute gefühlt acht, ja, also das kann er nicht machen, also Müller keine Schuld. Sosa steigt gut hoch, erwischt den Ball aber nicht, kann vielleicht erwischen, okay, vielleicht kann er es verhindern. Was ich mich gefragt habe, ähm, wen deckt Anton in der Szene? Weil der steht hinter Hack und ich hat für mich keinen weiteren Gegenspieler. Die
0: die Spieler, also von unseren Kopfballern. Ich weiß, die decken im ist, Raum, ja. Genau, die werden dann im Raum aufgenommen. Ja. So Und er deckt praktisch jetzt keinen ähm, direkten Gegenspieler, ich schaue gerade nochmal auf die Aufnahme, sondern orientiert sich sozusagen in Richtung Ball und kommt dann der kommt dann einfach nicht mehr richtig hoch also die wo, wobei man halt einfach dazu sagen muss dass du das dann in dem Moment fast gar nicht mehr viel besser verteidigen kannst also für mich ist es halt so dass Sosa äh, weiß ich nicht, vielleicht fünf Zentimeter zu klein ist. Also ich fand ja. jetzt auch nicht, dass er sich da komplett verschätzt hat. Äh, mit nee, nee, also Schwung. entweder äh, ihm fehlen fünf Zentimeter oder ihm fehlen im Timing halt vielleicht eine
1: halbe Sekunde oder Wenn noch überhaupt. weniger. Ja. Aber es ist halt einfach, also man mag ja kaum glauben, dass die Mainzer noch kein Eckballtor geschossen haben, weil die Ecke, War die gut. ist halt nahezu perfekt. Ne? Also die geht halt in Fünfer, aber dann doch weit genug vom Tor weg, äh, dass der Torwart nicht eingreifen kann. Sie haben eine gute Strafraumbesetzung. Äh, Sosa steigt hoch, ist dann halt im Timing oder in der Körpergröße Nach nicht Wupanis bei 100. Ja, und äh, Anton steht dahinter, ähm, das ist halt einfach äh, Pech dann vielleicht auch. Ne? Und ja, Wenn, wenn Anton Meistern. jetzt auf
0: den Spieler geht, auf Hack, äh, und ihn dann wegschiebt, dann kriegst du vielleicht einen Elfmeter. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der ja. anders an den Ball kommen sollte, er müsste ja seinen Spieler jetzt so ein Stück weit wegschieben. Nee, weil, was weil ich nur dachte, ne? Anton steht halt noch hinter Hack und hat niemanden, den er
1: sonst irgendwie äh, decken könnte, also... Und hätte dann aber in der Situation natürlich auch nicht mehr eingreifen können, da ist es dann schon zu spät, da ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Also Sosa ist der, der es verhindern könnte und ihm fehlen ja, man sieht es ja wirklich im, im im Standbild, ihm fehlen halt wirklich da zwei, drei, fünf Zentimeter, um irgendwie noch die 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 Haarpracht an den Ball zu bekommen halt. Das ist einfach eine super knappe Geschichte und für Mainz halt dann perfekt aufgegangen und für den VfB dann einfach unglücklich.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Also ich glaube, die Ecke... Ähm die wäre auch gegen bessere Mannschaften ähm, ins Tor gegangen und dann möchte ich mich da gar nicht so lang dran aufhalten, also ich sehe ja auch keine direkte Schuld für Müller, der hätte rausgehen sollen oder so und auch bei Anton, ja mit Sicherheit gibt es vielleicht Tage, da gelingt es Anton durch irgendwelche Kniffetricks, wie auch immer, ähm, Hack da so am Kopfball zu stören, dass der den nicht so gut setzen kann. Aber auch von Hack, ich meine, das ist halt einfach stark gemacht, wie er da den Ball wirklich dann ins Eck legt, an Müller vorbei. Das ist einfach richtig, das ist von allen Bomben stark gemacht von Mainz. Und das muss man dann auch mal anerkennen, dass Ecken gut ausgeführt sind und äh, du kannst vieles verteidigen oder auch besser verteidigen. Ähm, aber jetzt hier, ja, fand ich es jetzt nicht ganz, ganz, ganz äh, verkehrt, was der VfB versuchte.
1: Es ging halt. Genau, was, was, man aber, was man aber festhalten kann, ist, ähm, dass das Verteidigen von Standard nicht die Stärke der Stuttgarter in dieser Saison ist. Ne? will ja ich nicht so hochhängen. Es ist das zweite Spiel, genau. in dem man Eckball
0: gegen Tore gefangen
1: hat. Genau, aber also es ist jedenfalls nicht die Stärke. Und was man auch festhalten kann, ist, dass es in der zweiten Halbzeit nach dem nicht gegebenen oder zurückgenommenen Elfer für ein VfB das Spiel so ein bisschen ja, kippte. Ist es ist vielleicht zu viel gesagt, aber das Pendel ja, neigte sich dann eher so ein bisschen Richtung Mainzer Seite. Also Mainz wurde dann deutlich stärker nach der Situation und hatte dann ja, so in der Ende... Ende der ersten Halbzeit ähm, mehr Chancen, mehr
0: Spielanteile und wurde dann überlegener. Ja, absolut. Also der VfB hat das in der, in der oder zu Beginn der ersten Halbzeit über weite Strecken sehr gut gemacht und, und Mainz brauchte einfach so 30 Minuten, um in die Partie zu kommen. Und ähm, dann würde ich fast schon sagen, dass die Gäste äh, das gefährlichere Team waren, ohne jetzt dann wirklich. Weiß ich nicht, Chancen im Überfluss zu haben, aber man hatte mehr vom Spiel und der VfB konnte nicht mehr so oft für Entlastung sorgen. Äh, insgesamt würde ich sagen, geht der Halbzeitstand äh, komplett in Ordnung. Auffällig äh, war mal wieder oder waren mal wieder äh, die individuellen Fehler im Aufbauspiel. Die verfolgen uns ja schon relativ lang und diesmal fielen mir dann negativ Attackant Karaso und Waldemar Anton auf, die immer mal wieder so kleinere Böcke geschossen haben. Äh, wie bewertest du die Leistung der beiden?
1: Ah, ja, sehr, sehr ambivalent. Also ich glaube, bei bei Baltimore Anton kann man sagen, der hat einfach nicht ich sag mal vorsichtig, nicht sein bestes Spiel für ein VfB gemacht. Ne? Also ähm, er war in der Dreierkette sicherlich ähm, der der schwächste Spieler und hatte dann auch wirklich so unerklärliche ähm, Fehler drin. Also wir hatten die eine große Chance für Mainz in, in der Anfangsphase schon angesprochen und auch immer wieder im, im Spielverlauf so, so komische Situationen. Er hat den Ball und weiß dann nicht so richtig, was er damit machen soll. Also das war von ihm m, kein gutes Spiel. Bei Atakan Karasor bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil er hatte auch im Aufbauspiel verheerende, wirklich verheerende Ballverluste, aber bei ihm war es dann immer so, er verliert den Ball, da denkst du um Gottes Willen, der Mainzer Angriff läuft, dann im Kollektiv kann man das irgendwie verteidigen und dann ist der Ball wieder frei und auf einmal ist Karasor wieder da, im eigenen 16er und klärt die Situation, die er selbst verursacht hat, also das fand ich stark und wenn wir Mavropanos angesprochen haben mit seiner Zweikampfstärke, dann müssen wir natürlich auch Atakan Karasor ansprechen, der hat von seinen sieben Zweikämpfen am Boden sechs gewonnen und von seinen fünf Luftduellen hat er alle gewonnen, also der ist brutal zweikampfstark, ähm, aber im Spielaufbau war das dann teilweise ich weiß nicht, ist das zu achtlos, ist das gedanklich zu langsam Das ist äh, eine Handlungsschnelligkeit, die ihm hier Genau, ja, und ähm, er hat so ein bisschen, dachte ich dann am Freitag, so ein bisschen das, das Santi-Problem gegen den Ball, überragend gegen Mainz auch. Mit dem Ball eher nicht. Also äh, war, war schwierig und er spielt natürlich jetzt dann auch gegen Mainz eine Rolle, äh, wo er äh, mit Endo die Doppelsechs spielt und den def defensiveren Part bekommt, wo er dann natürlich auch oft die Bälle aus der Dreierkette zugespielt bekommt und dann den Spielaufbau machen muss, ähm, initial. Und da hatte er am Freitag tatsächlich Probleme und hat sich ein paar verheerende Ballverluste geleistet und da ist dann die Frage, ob man nicht besser dann den Spielaufbau über Endo machen sollte, weil man sieht ja bei Endo und auch bei Mangala, dass die sich dann aus solchen kritischen Situationen, wenn die Mainzer dann wirklich gepresst haben, immer irgendwie befreien können. Und das
0: ist ähm, Karasor oftmals nicht gelungen. Und dann wurde es fast immer gefährlich. Ja, das haben die Mainzer ganz gut erkannt. Also Carrasor war jetzt in dem Spiel einer der meistgepressten Spieler beim VfB. Und da fehlt ihm die von mir vorhin schon angesprochene Handlungsschnelligkeit. Also ich weiß nicht, ob das grundsätzlich eine Schwäche von ihm ist. Dafür wird er ja eigentlich zu selten attackiert. Er hat ja sonst eigentlich immer relativ viel Zeit, seine, ja. seine Pässe zu spielen. Und gewinnt dann wahrscheinlich auch Sicherheit durch gute Pässe und traut sich dann vielleicht auch mal ja, einfach einen gefährlicheren Pass zu, ähm seine Passquote lag jetzt bei 68 Prozent, was für Karasor wirklich ja, also eine katastrophale Passquote ist, weil das ja eigentlich einer ist, der plus 80 Prozent sonst rausballert. Diesmal hat nicht so gut funktioniert, aber was du gesagt hast, was ihn halt auszeichnet, ist, dass er halt immer weitermacht. Also ja. wenn er den Ball verliert, das fand ich auch herausragend, wie er dann da gesportet ist und meistens den Ball auch wieder zurückgewinnen konnte. Trotzdem sollten die Bälle ankommen, muss man sagen. Aber Karasor insgesamt möchte ich aktuell nicht missen. Ja, Er gewann nach Mafropanus die meisten Zweikämpfe aller vfb spiele hat mal einfach so zwölfeinhalb Kilometer äh, abgespult, also das ist schon ähm, beachtlich. Ähm, ja, ich finde so weiterhin in Ordnung und auch gut streckenweise. Äh, und man muss sich halt jetzt überlegen, wie kriegt man das in den Griff, wenn jetzt andere Gegner ihn auch ähnlich unter Druck setzen, wie es die Mainzer getan haben. Also da muss er einfach handlungsschneller werden, ähm, und vielleicht braucht er da auch ein bisschen Unterstützung, wie du schon gesagt hast, über Endo, der sich dann einfach nochmal als Option mit auftut und ähm, auch als Anspieloption äh, steht oder ein Misslinter, sage ich schon, wo bin ich denn heute? Du, schon? man ja. kann es mal versuchen, also. in Mangala, <lacht> wollte ich sagen, der sich dann vielleicht nochmal ein bisschen fallen lässt äh, und ja durch seine Ballsicherheit einfach immer anspielbar ist. Also den kannst du ja wirklich in jeder Situation anspielen und weißt, der verliert den Ball jetzt nicht in der Regel. So, ja. ähm, Also das kann man, glaube ich, kompensieren. Aber gerade gegen den Ball ist Karasor für mich gerade unersetzbar. Vielleicht noch zwei Worte oder zwei Sätze zu Anton. Also ähm, Zweikampfquote für einen Innenverteidiger 40%, nicht so gut. Passquote 86%, gewohnt gut. Dazu kommen aber trotzdem auch sechs Klärungen, drei abgefangene Bälle. Äh, seine langen Bälle kamen überwiegend an, sechs geschlagen, vier kamen an. Also auch hier würde ich sagen, eine durchwachsene Leistung, aber in vielen Situationen, wo es drauf ankam, zu schlampig. Äh, ich weiß nicht, an was das liegt. Ähm, vielleicht war es jetzt mal ein Ausrutscher, ich fand ihn schon gegen Dortmund schlecht schlecht nicht, sondern nicht so gut, wie wir ihn schon gesehen haben und ich hoffe, dass sich Anton jetzt auch äh, mit zunehmender Spielzeit wieder stabilisiert. Für ihn war es ja jetzt auch nicht so einfach, auch er äh, konnte ja äh, nicht alle Spiele absorbieren aufgrund einer Corona-Infektion, vielleicht spielt das auch noch mal ein bisschen rein. Also
1: ich Genau, auf jeden Fall, aber wenn äh, ja, Marc-Oliver Kempf äh, zurückkommt, dann muss glaube ich, Stand jetzt, äh, Anton dann eher um seinen Stammplatz...
0: Äh bangen ähm, als ein Ito, der ja auch zentral spielen kann. Ich glaube, Anton muss nicht bangen. Also ich ich, ich glaube, dass ah. Anton ein ganz wichtiger Faktor für Mislintat als äh, zentraler Innenverteidiger ist. Ähm, du meinst für Matarazzo oder für Mislintat? Ich bin so ich bin so fixiert. <lacht> Mislintat fixiert, ja? ja. Ja, an was das für könnte. <lacht> Gut, komm, ähm, 51. Minute. Lassen Sie über die guten Sachen sprechen. <lacht> Borna Sosa mit seinem Traumtor zur erneuten Führung das VfB Stuttgart. Und auch hier muss ich sagen, die Entstehung des Tors ist, ist absurd. Ja, Also sowas sieht man, außer vielleicht in Fürth, nicht allzu oft in der Bundesliga. Also es gibt erstmal diesen merkwürdigen Einwurf. Sowas passiert schon mal. Ja, Also dass äh, man relativ unnötig den Ball ins Aus spielt. Mhm. Eigentlich wollte man den Mitspieler anspielen, aber irgendwie ähm, stimmte die Kommunikation nicht und äh, der Ball landet im Aus. Okay. Dann ist aber der VfB noch so gnädig, nutzt das nicht aus. Also ich würde sagen, nutzt eigentlich die Möglichkeit, die sich hier bietet, nicht ideal. Weil du musst diesen Einwurf schneller ausführen in der Regel. Weil Mainz zu dem Zeitpunkt, glaube nur mit drei Mann in der eigenen Hälfte war. Also wenn du das schnell machst, dann ähm, kannst du den Konter sag mal, noch gezielter spielen. Aber müssen die VfB-Spieler gar nicht. Denn Mainz hat sich entschieden, nach diesem Einwurf verweigern wir erstmal das Mitspielen. <lacht> und bleiben einfach nur so mehr oder weniger unbeteiligt stehen. Man muss, ähm, bekommt den Ball. Äh, setzt sich nach dem Einwurf gut auf der rechten Seite gegen zwei Mainzer durch und spielt dann einen Pass auf Förster. Ich glaube, Förster bekommt das Kommando von Mangala das durch, das macht er auch und dann ja, hat Mangala nur noch Wiese vor sich, muss man sagen. Mhm. Ähm, und
1: ich glaube aber auch, ehrlicherweise, dass der äh, Pass von Mamouche gar nicht so richtig gut war und irgendwie so halb Förster, halb Mangala erreichen kann. Also ja, aber Förster wäre rangekommen. Ja, ja, wäre schon reingekommen, ah, ja. es also, war auch kein Pass, der irgendwie in Fuß gespielt war. ne? Sondern Aber da war einfach unfassbar viel Platz. Also, das muss man schon sagen. Und jetzt auch, du echt hast jetzt gesagt, Mamouche setzt sich gegen ähm, zwei Mainzer durch. Also der muss ja auch nicht viel machen, um sich durchzusetzen. Ne? Der läuft halt
0: einfach zwei Schritte. Ne? Also, ja. Ja. also es war, es, das meine ich eben, es ist halt völlig absurd, dass du so Tore erzielen kannst. Ähm, wie gesagt, der Ball landet bei Mangala, der hat jetzt viel Platz. Und auch hier nutzt der VfB dann wieder die gebotenen äh, freien Räume gut aus, muss man sagen. Also das muss man ja sowieso sagen, der VfB verlagert auch in diesem Spiel immer wieder gut und das war ja auch in der vergangenen Saison ein Erfolgsrezept, also das war eine Stärke des VfB und es hat halt hier hervorragend funktioniert, dann mit Sosa auf links ähm, die drei Mainzer Abwehrspieler verteidigen, das ist extrem kompakt, warum auch immer, also ich hätte jetzt auch gedacht, okay, einer muss sich ja eigentlich in Richtung Sosa orientieren, weil dass der Ball dahin kommt, damit musst du rechnen und du hast, ja, hast ja noch das drei andere Spieler hinterm Ball. Die genau, da aber das sagen. sehen ja
1: auch, ich glaube wieder Nehmet und es ist Wiedmer oder Hack und beide deuten ja auf Sosa raus ne, und sagen, ich habe ihn nicht, nimm
0: du ihn und beide sagen das gleiche und ja, und dann steht Sosa halt völlig blank auf der linken Seite. Ja, und, und alle rechnen mit der Flanke, ähm, aber Sosa denkt sich, nö, den schweiß ich einfach mal da oben links in den Winkel rein und äh, für mich war diese Aktion so gewollt, ähm, also... Ich bin der Meinung, wenn ich habe einige Standbilder für dich hier bereitgestellt. Ja, ich wenn seh's du jetzt grad. einfach mal siehst, wie die Körperhaltung ist, dann ist das keine Flanke. Also der setzt er dich zur Flanke an, naja. sondern er geht aufs Tor. Und was auch auffällig ist, Sosa flankt in der Regel und schaut dahin, äh, wo naja. der Ball hinkommen soll. Ähm, und hier schaut er auf den Ball, versucht auch meiner Meinung nach, den den äh, Körperschwerpunkt äh, möglichst über den Ball zu bekommen ähm, und ballert das Ding halt da an Zentner vorbei ins Tor. Und auch Zentner spekuliert halt auf die, auf die Flanke. Also du siehst, er hat schon den Schritt rausgemacht, orientiert sich Richtung äh, 5-Meter-Linie, meter Raumlinie -Raum ähm, und dann ja hat er halt das, das kurze Eck offen gelassen. Also klar, Sosa flankt in so Situationen wahrscheinlich in 99 von 100 äh, Fällen. Und hier geht er halt dann auf die aufgemachte Ecke und erzielt sein Tor. Aber insgesamt wirklich von Einwurf bis Torverteidigung oder ja bis Torhüter war das richtig schlecht gemacht für Mainz. Und ich sag danke an der Stelle nochmal.
1: Ja, und danke auch an Borner, dass er sich mal den Abschluss getraut hat. Und ähm, das Standbild äh, gibt ihm ja auch recht, denn in der Mitte stehen vier Mainzer und Decken. Ich weiß gar nicht, ist es Förster, Förster ist es Massimo, Mankara. ist es... Ja. Genau, Mangala ähm, läuft hinten rein, der ist markiert und in der Mitte äh, wird Philipp Förster von vier Mainzern mehr oder weniger abgedeckt. Also eine Flanke hätte da nicht so viel gebracht vermutlich. Ähm, ja, und er knallt mal drauf und äh, hat das richtig, richtig gut gemacht. Also äh, erstes
0: Bundesliga-Tor und auch wirklich ein sehr, sehr schönes. Ja, du sagst es, also Sosa mit seinem ersten Bundesliga-Tor, Orel Mangala mit der zweiten Vorlage in dieser Partie. Sebastian, äh, war Orel Mangala am Freitag der Unterschiedsspieler für den VfB deiner Meinung nach?
1: Er war einer der Unterschiedsspieler. Ne? Ich finde, wir hatten, wir hatten einige. Also Mavopanos war für mich einer, Ito vielleicht auch. Ich fand auch, Borna Sosa war wirklich sehr, sehr fleißig. Ähm, ja, aber Mangala wird langsam wieder der Alte. Ne? Du hast es eben schon gesagt, du kannst ihm den Ball wirklich immer zuspielen. Also auch wenn er dann irgendwie von fünf Gegnern umringt ist, er kommt da irgendwie raus und kann den Ball dann an den Mitspieler bringen. Das kriegt er hin. Ähm, was halt nicht seine Stärke ist, hat man gegen Mainz gesehen, wenn du halt wirklich Umschaltsituationen hast, äh, dann ist Mangala nicht der Richtige, da fehlt ihm vielleicht so ein bisschen das Tempo und dann auch die 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 Kaltschnäuzigkeit oder mal, ja, die abgezockt hat, um ins Dribbling zu gehen, da ist er nicht der Typ für, ähm, aber gerade im Spielaufbau, wenn der Gegner ähm, sortiert ist ähm, oder presst, ähm, dann ist er genau der Richtige und er wird wirklich von Spiel zu Spiel stärker und ja, so langsam findet sich dann da die das Powerhouse im Mittelfeld, ähm, Endo Mangala, das wächst so langsam wieder zusammen und die
0: erwachsen, so allmählich wieder zur Stärke. Ja, Mangala mit einer veränderten Aufgabe jetzt. Ich finde, er ist genau das, was auf der Acht zuletzt fehlte. Also gut mit und gegen den Ball. Er ist das Scharnier zwischen Angriff und Defensive, das fehlte einfach in den letzten Spielen. Und er ist ein Initiator für gefährliche Vorstöße. Er ist einfach auch der Taktgeber für das Pressingverhalten und eigentlich auch für, die, komplett, für das komplette Spiel des VfB Stuttgart. Das fehlte uns ja in den letzten Spielen, deswegen gab ja es ja immer mal wieder diese Rufe nach Gonzalo Castro, äh, ob der nicht zurückkommen könnte und er ist ja noch vertragslos und was weiß ich. Jetzt siehst du halt, mit Mangala kannst du das echt gut lösen. Also er ist da auf der 8 gut aufgehoben, zwei Vorlagen jetzt in dem Spiel, Passquote von 81%, Prozent, Zweikampfquote von 67%, Prozent. das ist alles schon sehr, sehr ordentlich und ähm, das Einzige, was mich gestört hat am Freitag, war, dass er nach 63 Minuten ausgewechselt werden musste. Äh, bislang haben wir nicht gehört, oder nichts Negatives gehört, äh, in Sachen Gesundheitszustand von Orel Mangala. Soweit ich weiß, haben die Spieler jetzt zwei Tage frei bekommen. Äh, ich hoffe, dass bei Orel Mangala nicht irgendwas kaputt gegangen ist, weil ich habe mich schon ja. gewundert, als er nach äh, 63 Minuten raus musste. Ja. Ähm Vielleicht war er wirklich nur platt, dann ist es okay. Ich hoffe aber, dass er irgendwie was gespürt hat, so wie Marc-Oliver Kempf, der nee. uns dann ja verdröstete und meinte, ja, es, 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 es zog leicht und wenn ich jetzt weiter gemacht ja. hätte, dann hätte was reißen können und jetzt fehlt er trotzdem vier Wochen <lacht> oder so. Also ja. ich möchte nichts beschreien und äh, vielleicht noch was zu Sosa, nicht nur sein Tor war besonders gut, er hat nicht so oft geflankt, äh, hat, glaube ich, auch keine Flanke an den Mann gebracht, muss man sagen. Aber er hatte auch ein paar gute, lange Bälle dabei, ähm, war gegen den Ball zuletzt äh, nicht so stark. Jetzt in dem Spiel fand ich ihn deutlich besser, hat sich da häufiger auch mal in den Zweikampf gewagt, stand auch besser gegen den Ball. Ähm, ja, und mit Ball siehst du halt, dass Sosa immer stärker bedrängt wird und jetzt natürlich von vielen Gegnern ähm, ja früher angelaufen wird, als das vielleicht sonst der Fall war. Und trotzdem kann er sich noch ja, relativ zuverlässig durchsetzen. Also, Borna Sosa hat meiner Meinung nach nochmal einen kleinen Schritt gemacht. Er hatte zwar auch so eine kleine Delle drin, ähm, hat sich da der Leistungsstärke der Mannschaft angepasst, äh, gerade in den Spielen gegen Augsburg. Aber so über die Saison äh, wird Borna Sosa schon unausrechenbarer, als er das noch in der vergangenen Saison war. Also nicht nur jetzt aufgrund seines Tores, ähm, auch zum Beispiel diese Option auf der rechten Seite gegen Bielefeld hat er ja ganz gut funktioniert, äh, auch wenn er da kein Tor erzielt hat, aber er war also der Lichtblick im Spiel gegen Bielefeld ähm, und jetzt krönt er halt seine aktuelle Leistung mit einem Tor, also herausragend. muss
2: man
1: wahrscheinlich Ja, und sagen. du siehst ja auch wirklich, wie er wirklich bei jedem Stuttgarter Angriff immer wieder diesen Weg ähm, auf der linken Seite macht, bis nach ganz vorne, auch vorm. 1-0 steht er ja wirklich äh, da auf dem linken Flügel und winkt, bis er endlich den Ball bekommt. Ähm, dann ähm, beim 2-1 macht er den Treffer und ich glaube waren fünf Minuten später, spielt der VfB eigentlich nochmal komplett den gleichen Angriff wie beim 2 zu 1 und da flankt Borna Sosa dann und schließt nicht ab, aber auch da hätte er nochmal abschließen können, also er ist wieder wirklich komplett frei auf der linken Seite, ähm, aber natürlich auch nur, weil er immer wieder diese langen Wege macht, dann in den gegnerischen Strafraum ja. ähm, am, auf, der, auf der linken Seite und er spult da Kilometer ab im hohen Tempo und wenn er den Ball bekommt, weißt du, ähm, ja, er schlägt in der Regel eine gute Flanke. Ähm, und wenn er jetzt noch gute Abschlüsse produziert oder dann auch mal noch den Hakenschläg gegen Abwehrspieler und mit rechts abschließt, ähm, dann wird er natürlich noch ähm, unberechenbarer. Und ja, ich glaube, dass äh, seine, seine Einsätze und ähm, Erfolge in der kroatischen Nationalmannschaft, ähm, irgendwelche Angebote aus England, ähm, das äh, spielt ja einmal im, oder zahlt ein in sein Selbstbewusstsein und natürlich auch in sein Standing. Und das merken ja auch dann die, die Gegner. Und dann wird wahrscheinlich schon in der Mannschaftssitzung des Gegners heißen, passt auf den Zosa auf. Der kann nicht nur flanken, sondern auch ähm, schießen und ähm, ja, er wird immer mehr ein Faktor für den VfB.
0: Ja, nach der erneuten Führung verliert der VfB überraschenderweise, muss ich sagen, den Faden. Mainz verlagert das Spielgeschehen in die Stuttgarter Hälfte und spielt jetzt auch mit mehr Intensität. Mit der habe ich es ja eigentlich von Beginn an erwartet, muss ich sagen. Aber äh, wir haben ja auch schon bei der Preview so ein Stück weit darüber spekuliert, ob Mainz sich jetzt auch aufgrund dieses kräftezehrenden Jahres äh, die intensiven Phasen doch etwas einteilen muss. Also es war einfach ein anderes Mainz. In den letzten 30 Minuten, dieses Spiels spielt, ohne jetzt wirklich extrem gefährlich zu sein. Also die beste Ausgleichsmöglichkeit hatte Boetius in der 60. Minute, als er da aus 17 Metern mit links mhm. abschließt und ähm, wirklich nur ganz knapp das, das Lattenkreuz verfehlt. Äh, ansonsten muss man wirklich sagen, hat ähm, Meins aus meiner Sicht jetzt nicht allzu viel Gefahr ausgestrahlt. Also sie hatten zwar den Ball und du hast es ja vorhin schon gesagt, man musste hier und da mal zittern und hat sich halt schon Sorgen gemacht, ob jetzt meinst dann doch noch irgendwie hier diese Murmel reinwirkt. Aber der VfB hat den Strafraum richtig gut verteidigt. Das ist immer wieder eine Stärke gewesen. Das ist schon jetzt wirklich über Monate, dass man äh, Abschlüsse im Strafraum wirklich gut unterbinden kann und den äh, dem Gegner halt einfach dann äh, gerne auch mal den Raum vorm Strafraum überlässt und dann schießen die halt aus 17, 18, 19 Metern, aber wenn dann die Schüsse so ungefährlich sind, wie jetzt äh, am Freitag, äh, ist das für, für mich ein probates Mittel, also <lacht> da haben die äh, Mainzer, glaube ich, schon Stärken im Abschluss, im Strafraum, dann über einen komplett lassen Johnny Burkhardt, von dem hast du wirklich gar nichts gesehen, Onisivo vereinzelt mal, ja. Mit ja genau, den der er seine,
1: seine ja. Szenen gehabt, ein paar gefährliche, ne, also war nicht wirklich auch der Nee, das nicht, aber er war dann schon immer mal wieder gefährlich, während du von, von Burkhardt halt gar nichts gesehen hast. Also du an der VfB-Verteidigung, an der VfB-Verteidigung klagt oder an ihm, der
0: einen schlechten Tag hatte, ähm, aber das äh, Johnny-Sivo-Duo hast du auf jeden Fall gesprengt. Ja, das hat gut funktioniert, 72. Minute hatte der VfB nochmal eine gute Möglichkeit, äh, nach einer Sosa-Flanke, da verpasst Nathai am ersten Pf Pfosten nur ganz knapp, äh, dem hätte ich es auch gegönnt, muss ich sagen, mhm. äh, dass er hier ein Tor erzielt, 79. Minute gab es nochmal eine Chance für Mainz, Lee schießt da aus Spitzenwinkel aufs Tor, Müller war da, ja, und äh, man muss sagen, Mainz ist bemüht oder war bemüht, hatte äh, Chancen, gewinnt dann auch viele zweite Bälle. Ähm, vielleicht kann man auch sagen, der Ausgleich wäre verdient gewesen, aber der VfB erzwingt sich halt diesen Sieg und verteidigt das leidenschaftlich und wird dann belohnt. Das ist wirklich dieser dreckige Sieg, den man äh, vielleicht jetzt in solcher, in so einer Phase dann auch einfach mal braucht. Das war gut gemacht. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich nur noch ein Thema was dieses Spiel anbelangt, Sebastian. <lacht> Denn das war für mich die Szene des Spiels. Silas Katompa Mwumpa, der in der 85. Minute nach achtmonatiger Verletzungspause unter tosendem Applaus für Roberto Massimo eingewechselt wurde. Das war das Highlight, oder? Das Emotionale am vergangenen Spieltag.
1: Oh ja, das war... Ähm Emotional vielleicht der schönste Moment, äh, seit Daniel Ginchek gegen 1860 damals eingewechselt wurde. Damals vor 55.000 Zuschauern. Ähm, da war eine ähnliche Stimmung. Also das war schon großartig. Leider nur vor halb vollem Haus jetzt bei Silas, ähm, aber trotzdem sehr, sehr emotional.
0: Ja, was ich was ich halt so äh, cool fand am Fernsehen, war ähm, der Moment, als sie das zum ersten Mal zum Aufwärmen gegangen ist. Das hast du gehört. Also es wurde nicht eingeblendet, ja, äh, sondern du hast es so Raunen gehört. Und dann, als er sich auf den Weg gemacht hat von der Untertürkheimer in Richtung ähm, ja, Trainerbank, um sich auf diesen Wechsel vorzubereiten, da hast du halt schon die Silas-Sprechchöre gehört und du hast halt wirklich gemerkt, wie im Stadion ein Raunen losging. Und das das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, sowas. Also das war ganz, ganz toll mitzuerleben. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass irgendein Sender oder der VfB selbst diese Minuten wirklich von Weg unter Türkheimer zur ähm, äh, Trainerbank und dann auf den Platz einfach mal im O-Ton, ohne wirklich dann, irgendwelche Kommentatoren oder Musik drunter zu legen, ähm, online gestellt hätten. Das war halt einfach ein unfassbarer Moment, Moment für alle VfB-Fans, für wahrscheinlich auch die Spieler und äh, den Trainerstab, ihn dann nach acht Monaten wieder auf dem Platz zu sehen. Das, das war einfach toll. Und du siehst halt, Silas ist in der Offensive direkt ein Statement. ja, Also wenn der nur hinter einem Ball hinterher springt, das erinnert mich fast schon an einen Gepard, also nicht an Gepard, sondern an einen Gepard, <lacht> der seine Beute hetzt. ja, Der strahlt so viel Gefahr und trotzdem Graz hier aus. Das ist einfach, das ist das ist ein Spieler, ich habe das schon bei anderen manchmal gesagt, zum Beispiel bei Endo, aber bei bei Silas muss man es, glaube ich, nochmal wiederholen. Das ist ein Spieler, da wunderst du dich, dass er das Trikot des VfB trägt. Also Solche siehst du sonst bei irgendwelchen Champions-League-Mannschaften auflaufen. Er strahlt so viel aus. Und ähm, gleichzeitig hatte ich bei jedem Zweikampf, die Angst, dass er sich wieder verletzen könnte. Also es gab ja dann einige Gretchen gegen ihn und ich habe jedes Mal ja, ja. fast schon die Augen so äh, zugekniffen, weil ich Angst hatte, dass er dann gleich auf dem Boden liegen bleibt und doch wieder was kaputt geht. Ja, aber man merkte halt einfach auch den Mainzern an, dass äh, sie sich allein von Silas Erscheinung äh, beeindrucken ließen. Also das war das, das das war ein ganz ganz toller Moment für mich als VfB Fan und ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht meine ganzen Hoffnungen auf Silas abladen, aber also du kannst sagen, was du willst, wenn dieser Spieler einfach im Spiel ist, verändert das einfach nur so seine Anwesenheit, verändert das einfach das Offensivspiel des VfB Stuttgart und dass wir jetzt in den nächsten Wochen die Option haben, wenn alles gut läuft, Silas immer mal wieder in der 70., 60., 75., wann auch immer einzuwechseln, ist Faust fand. Also das kann einfach nochmal eine Entscheidung bringen. Allein, dass er auf dem Platz steht. Und er hatte ja auch diese eine Szene, wo er versucht hat, einen Elfmeter zu Schinden ist mir fast zu viel gesagt, also es gibt die Grätsche und der wird auch leicht berührt meiner Meinung nach, aber nicht so, dass man hier einen Elfmeter geben äh, müsste, aber solche Szenen werden wir jetzt wieder häufiger sehen, also du hast halt einfach das Tempo mit Silas äh, und äh, oftmals versuchen dann die Gegenspieler wirklich ihn via Grätsche zu stoppen und er ist dann vielleicht ähm, ähnlich wie Alexis TBD einfach ähm, prädestiniert, äh, dann oft vom Gegner gelegt zu werden und dann eben Freistöße und Fouls für den VfB zu holen. Also toller Moment, das wollte ich eigentlich nur ja, sagen. absolut toller Moment und
1: und toll für den VfB, dass er wieder da ist und er hatte genau das gleiche ähm, Gefühl, äh, was du auch hattest. Also nach seiner ähm, überragenden ähm, Halbsaison, die er spielen konnte, äh, hat er wirklich eine Aura entwickelt. Ne? Also der, der kommt auf den Platz äh, und ja, und ähm, wir wissen, was er kann und die Mainzer wissen natürlich am ähm, allerbesten, was er kann, nachdem er in der letzten Saison halt äh, über das ganze Feld gelaufen ist und ihnen ein Tor eingeschenkt hat. Und die haben Respekt vor ihnen. Und einen Silas, den lässt du halt nicht irgendwie äh, bei einer eigenen Ecke äh, unmarkiert irgendwie dann am, an der Mittellinie stehen oder so, weil jeder weiß, was er kann. Und äh, das hast du in Mainz angemerkt. Ne? Also die haben wirklich Respekt vor ihm, weil man genau weiß, wie schnell der Typ ist. Und ähm, ja, und genauso wie du hatte ich aber auch Angst, dass ich irgendwie <lacht> bei der ersten Aktion wieder verletzt weil Wir kennen sie noch aus der Zweitligasaison vom VfB. Ne? Also dass äh, ich glaube, das teilweise selbst nicht wusste, was seine Beine als nächstes machen. Also er ist halt so unfassbar schnell, aber dann teilweise... Ich weiß nicht, ob das Gehirn da nicht mitkommt, was er motorisch gerade vorhat, also das war in der zweiten Liga echt das Problem und das hat er dann in der ersten Liga wirklich sehr gut in den Griff bekommen, aber er ist halt wirklich so eine Hochleistungstempomaschine, die irgendwie immer am Limit läuft und du hast aber auch gleich acht Monaten Verletzungspause in den wenigen Minuten schon wieder andeutungsweise sehen können, was er da mitbringt und da kann man sich wirklich nur drauf freuen.
0: Ja, Sebastian, was bleibt? Der VfB gewinnt endlich mal wieder und es war aus meiner Sicht kein einfaches Spiel für die junge Mannschaft. Man musste Widerstände überwinden, man musste Druckphasen des Gegners überstehen, aber der VfB hat das geduldig gespielt. Sie suchten und fanden die Räume in der Tiefe, das war immer ein Problem der letzten Wochen. Da hat Materazzo offensichtlich auch wieder Lösungen gefunden und was man einfach jetzt auch bemerkt, der Qualitätsanstieg durch die Rückkehrer, der ist jetzt ganz klar sichtbar. Und auch ein Langzeitverletzter wie ein Mangala stabilisiert sich. Und du merkst einfach, ja, es war die Qualität, die zuletzt gefehlt hat. Deshalb hat der VfB Spiele gegen Bielefeld äh, so her müssen. Und vielleicht hat auch ähm, das so ein bisschen gefehlt in eng umkämpften Partien wie zum Beispiel gegen Bochum. Oder vielleicht auch gegen Frankfurt, die man mit Sicherheit, ähm, also ich glaube mit mit eine gesunde VfB-Truppe hätte in Frankfurt zum damaligen Zeitpunkt was ziehen können. So, jetzt sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus, weil die Frankfurter jetzt auch so langsam ins Rollen kommen. Aber Frankfurt äh, war nicht besonders gut gegen den VfB, nur der VfB äh, war da schon stark dezimiert. Vielleicht sogar noch stärker, genau. Da kam Mangala gerade zurück nach langer Verletzungspause, äh, als das jetzt in den letzten Wochen der Fall war. Ja, und dem VfB kam natürlich auch zugute, dass die Mainzer nicht so aggressiv spielten, wie man das eigentlich von ihnen äh, gewohnt ist. Und abschließend muss ich noch sagen: mit, mit Blick auf die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag war das halt ein extrem wichtiger Sieg. Ja, also, ja überlebenswichtig. Absolut. Ne? Bo 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 Bochum gewinnt. Ähm, er hat das Spiel unentschieden, Frankfurt spielt... gewinnt. Also du konntest zumindest dafür sorgen, dass der Abstand zu diesen Mannschaften nicht größer wurde. Ähm, und, ja. Also, das sieht gut aus. Die, die Dreierreihe hinten, Mafropanos, Anton, Ito, die wirkt stabil, äh, ist spielstark. Du hast mit Karazor, Mangala, Endo, Förster jetzt eine Schallzentrale, die sich auch wieder Schallzentrale nennen darf. Wenn ich mir überlege, wenn Mamouche und Fürich äh, zurückkommen, das sind für mich Kandidaten, die Förster aus, ähm, der, der ersten Elf verdrängen können. Rechts außen bekommst du weitere Optionen. Silas natürlich, Fürich wird auch mal wieder gesund werden und vielleicht dann doch mal ein paar Spiele am Stück auch absolvieren können. Äh, den einzigen Schwachpunkt sehe ich aktuell wirklich nur auf der neuen, da fehlt Sascha halt brutal, aber ansonsten ähm, ja, äh, bestärkte mich dieses Spiel in meiner Einschätzung, dass der VfB am letzten Spieltag nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Das würde ich zwar noch nicht unterschreiben, aber ich habe mich auch brutal über den Sieg gefreut, weil ähm, du, du sagst,
1: es ist jetzt ja kein Sieg gewesen, wo der VfB dann, warum auch immer, nach einer Viertelstunde ähm, schon 2-0 führt und sich dann irgendwie einen Rausch spielen kann, das haben wir auch schon hin und wieder mal gesehen, sondern nee, also man arbeitet und ähm, spielt gut. Ähm, geht in Führung, kriegt den Gegentreffer, hat eine Schwächephase, kommt da wieder raus, äh, schießt einen erneuten Ausgleich und muss sich dann aber wirklich noch ja, 40 Minuten behaupten und kriegt das wirklich hin. Ähm, also das war wirklich ähm, kein, ich finde jetzt auch kein glücklicher Sieg, sondern ein verdienter Sieg, aber musste sich dagegen viele äh, Widerstände durchkämpfen und hat das gemacht. Ähm, und was mich vor allen Dingen gefreut hat, wir kennen das ja auch als... Ähm, leidgeplagte und altgediente VfB-Fans, dass der äh, VfB gerade gegen eigentlich überlegene Gegner wie zum Beispiel Dortmund immer gut spielt, trotzdem verliert, dann sagt man, na, wenn wir so auch gegen Mainz spielen, dann gewinnen wir auf jeden Fall, aber dann spielt man nicht so gut wie gegen Dortmund, auch gegen Mainz und verliert dann trotzdem und ähm, das hat der VfB jetzt am Freitag genauso gut hinbekommen, nämlich die gleiche Leistung abzurufen wie gegen Dortmund und ja, gegen Mainz hat man sich dann belohnt und ja, du hast gesagt, sehr, sehr wichtige drei Punkte, denn man hat jetzt nicht unbedingt einen Sprung gemacht, ich glaube man ist jetzt auf 15 statt auf 16, ähm, ja, aber ähm, das war ein sehr, sehr notwendiger Sieg, um da hinten nicht irgendwie
0: ähm, ganz tief reinzurutschen. Spieler der Saison und das wird heute brutal, für mich zumindest, weil eigentlich reichen mir die sechs Punkte nicht, die wir vergeben können, <lacht> deswegen ich würde vorschlagen, ich gebe erstmal das Twitter-Ergebnis bekannt und muss mhm. sagen, 463 Stimmen, das ist glaube ich neuer Ui. Rekord. Ich musste viele Striche machen, oh, ganz ähm, Es war äh, zeitweise anstrengend. Kannst du dir zu Weihnachten einen neuen Stift wünschen vielleicht. Oh ja, das ist äh, eine gute Idee. <lacht> ja, äh, und es war auch knapp, muss man sagen, also ich kann schon mal wegnehmen, Silas und Mafropanus gegen, gehen beide punktlos aus, obwohl sie wirklich viele Nennungen Ui. hatten, ähm, aber die Punkte verteilen sich auf Borna Sosa, einen Punkt, Ore Mangala, zwei Punkte und Hiroki Ito, mit drei Punkten und 265 Nennungen. Also das ist Erdrutsch siegartig ja. ausgegangen für Ito. Und ich kann schon mal mein Ergebnis ähm, anteasern. Also wie gesagt, mir fehlen eigentlich die Punkte, ähm, die ich gerne vergeben würde. Ähm, aber es ist halt so, wenn du halt ein Ito als Torschützen hast mit einem Traumtor, ein Sosa mit einem Traumtor als Torschützen hast. Und dann noch ein Doppelvorlagengeber mit Mangala. Ja, Leute, wie soll ich das auf, also wie soll ich das jetzt lösen? Dann hast du noch einen Mafopanus, der gut gespielt hat. Dann kommt der Silas rein und ich heule hier vor dem Fernseher, wie so ein kleiner Junge. Also, es äh, ist nicht leicht für mich heute. Deswegen, ich habe mich dem Twitter-Voting angeschlossen. Ich gebe Ito drei Punkte, Mangala zwei Punkte und Sosa einen Punkt. Eigentlich würde ich allen gerade von mir genannten gerne sechs Punkte geben, aber es geht leider nicht. Deswegen habe ich mich für die Variante entschieden und ähm, es, es tut mir wirklich leid, Dinos. Aber ganz ehrlich, ich liebe dich trotzdem noch. So, Sebastian. Ja,
1: komm, dann setze ich jetzt mal ein Statement ähm, und ich sage: ähm, so Ich vergebe. Ich vergebe jetzt äh, sechsmal einen Punkt. Oh, okay. Dann muss ich schreiben. Los. Ähm, Ito einen Punkt. Ja. Sosa einen Punkt. Mangala einen Punkt. Immer weiter, immer weiter. Äh, Mavropanos einen Punkt. Ja, ja, mach weiter so Was äh, Silas einen Punkt, natürlich ist mit sein, das sein erster Punkt in der aktuellen Saison. Richtig. Und jetzt habe ich noch einen frei. Alles andere wäre jetzt auch merkwürdig. Ähm, und dann vergebe ich noch einen
0: Punkt an... Also ich könnte ja sagen, wer noch äh, von von den Twitter-Usern häufig genannt wurde. Ja, also äh, du hast die die mit den meisten Nennungen schon genannt, es gab aber auch noch ähm, Karasor, der häufiger genannt wurde, und Wataru Endo natürlich. Die zwei habe ich auch im Blick und komm, ich gebe vergeb meinen sechsten Punkt, den ich noch habe,
1: ähm, an Atakan Karazor, weil er ähm, auf Twitter ähm, so ähm gebest
0: wurde. Oh, das ist momentan <lacht> sowieso in. also kannst du ja. machen, was du willst, kriegst du immer aus Gut, äh, anderes Thema, anderes Thema, kommen wir später zu. Äh, Sebastian, lass uns auf den nächsten Gegner blicken, das ist die Hertha aus Berlin, aber du weißt es, bevor wir über unseren kommenden Gegner sprechen, müssen wir, ich sag mal, die Gästefans kurz vorwarnen, dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Und auch den ein oder anderen Funktionär, äh, muss man ja immer <lacht> wieder erwähnen, auch der muss das hier hören. Und wir haben eine gute Nachricht für euch. Ihr werdet mitbekommen haben, wir sprechen auch gleich nochmal darüber. Ähm, es sieht wohl so aus, dass am Sonntag ähm, keine Zuschauer zugelassen werden zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Hertha Berlin. Und wir haben uns überlegt, Mensch, ähm, wir haben doch da so einen kleinen Raum. Äh, das Fanprojekt in Stuttgart stellt uns den regelmäßig zur Verfügung. Und eigentlich streamen wir immer äh, ja, Fanradios von da äh, zu den Auswärtsspielen des VfB Stuttgart. Aber was ist, wenn die Heimfans nicht ins Stadion dürfen? Ja, dann braucht es eine Alternative. Also wird es jetzt am kommenden Sonntag ein Fanradio zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC geben. Sebastian, wann ist Anstoß für diese Partie? Weißt du es auswendig? Ich weiß. Es äh, nicht. Nee, <lacht> keine also, Ahnung. <lacht> Komm, das müssen wir noch schnell herausfinden. So Sonntagnachmittag. Vermute Sonntagnachmittag ich. ist ein guter Tipp. Ähm, so, Ich habe meinen Kalender geöffnet. Jetzt kann es sich nur noch um wenige Sekunden handeln und sehe, der VfB spielt 15.30 Uhr gegen Hertha. Das heißt ab 15.10 Uhr. Könnt ihr uns auf YouTube miterleben, wie wir über das Spiel des VfB Stuttgart gegen Hertha sprechen? In der Halbzeit widmen wir uns nochmal dem Thema Vereinspolitik, das habe ich jetzt gerade festgelegt. Also könnt ihr es so nochmal Achso, ich dachte, ähm, wir, wir, wir singen Weihnachtslieder. Um ich. Gottes Willen. Also, ich werde niemals im Podcast oder auch auf YouTube singen. Das würde alles gefährden, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Und ähm, ja, wenn wir schon beim Thema. Keine Zuschauer am Stadion sind, müssen wir es ganz kurz ansprechen. Also es drohen wieder Geisterspiele, beziehungsweise eigentlich, Sebastian, da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Ist das äh, eigentlich schon sicher, oder, dass am Sonntag vor leeren Rängen gespielt werden muss?
1: Genau, also ich glaube, erstmal müssen wir ja festhalten, äh, ja, der VfB hat zwei Heimspiele in Folge. Ähm, das ist richtig damit keine Irritationen entstehen. Und es scheint alles darauf hinzudeuten, dass, ich glaube, ligaweit ähm, am Wochenende ähm, ohne Zuschauer gespielt werden wird. Ähm, ob die Entscheidung jetzt Sinn macht oder nicht, ähm, da darf jetzt jeder selber drüber trefflich diskutieren. Ähm, aber so wie es aussieht, äh, ja, wird am Wochenende kein Bundesligaspiel ähm, vor Zuschauern stattfinden. Und das betrifft auch den VfB. Ich glaube, endgültig entschieden wird Auch da weiß man nicht ganz genau. Es war mal ähm, die Rede von heute für Baden-Württemberg, Vielleicht morgen. Jetzt vermutlich am Donnerstag wird die Entscheidung getroffen. Man darf gespannt sein, ähm, aber ich würde jetzt äh,
0: viel Geld darauf wetten, ähm, dass es am Wochenende Geisterspiele gibt. Ja, also wir hoffen, dass die Entscheidung bis Sonntag spätestens gefällt wird, sonst ja. wird es für den VfB schwierig. Für die wird es sowieso schon schwer. Also äh, ja, gut. für die ah. Damen und Herren des VfB Schülert, wir hören uns mal an, was Thomas Hitzesberger zu den drohenden Geisterspielen zu sagen hat.
2: Wir sind ein großer Verein, wir haben eine hohe Stadionkapazität und sind auch abhängig von den Ticketing-Erlösen. Und wenn die wegbrechen, dann spüren wir das sehr deutlich. Und deswegen sind Geisterspiele für uns äh, wirklich auch dramatisch. Ich kann natürlich auch verstehen, dass es äh, für manche andere Gründe gibt. Aber ich würde schon hoffen, dass es vielleicht auch noch etwas dazwischen gibt, zwischen Vollauslastung und Spiele ohne Zuschauer. Wir haben nämlich auch da in den letzten Monaten sehr intensiv mit den Behörden und Ämtern gesprochen. Wir haben alle Verordnungen sauber umgesetzt, alles war sehr kooperativ und ich habe keine Kritik gehört. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass ich heute lesen musste, es wird Geisterspiele geben und wir vielleicht noch nicht darüber sprechen können, ob es eine Alternative gibt zum aktuellen 2G-Plus-Modell, das wir am Freitag hervorragend umgesetzt haben.
0: Und Sebastian, ich muss dir sagen, hier kann ich Thomas Hitzisberger gut verstehen. Letzte Woche habe ich ihn ja auch für andere Aussagen ähm oder hatte ich eine andere Meinung? Ich will gar nicht sagen, dass ich ihn jetzt extrem kritisiert habe, sondern da hatte ich eine andere Meinung zu. Äh, jetzt hier, äh, ja, tue ich mich auch ein bisschen schwer damit, dass man sagt, okay, wir machen die Stadien komplett dicht. Also ich bin schon der Meinung, dass man ähm, eine gewisse Teilauslastung äh, riskieren kann, vor allem mit diesem 2G-Plus-Modell. Also ich weiß schon, dass jetzt 2G-Plus oder 2G keinen großen Unterschied mehr macht. Das hat der Herr Drosten wieder ganz gut aufgedröselt. Man denkt ja dann so, okay, sind ja alle getestet, ungeimpft, was soll da noch schief gehen? Turns out, kann immer noch was schief gehen. Aber wenn du halt die Leute dann, ich habe es vorhin schon mal gesagt, gut verteilst im Stadion, dann sollten 20.000 Leute in einem Stadion meiner Meinung nach Machbar sein oder von mir aus sehen, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Virologe, aber ich glaube, das ist vertretbar. Jetzt ganz auf Zuschauer zu ver äh, verzichten, ist für mich jetzt reine Symbolpolitik. Also da geht es jetzt nicht um den Sinn ähm, oder da geht es nicht explizit darum, jetzt äh, die Ausbreitung des Virus zu ähm, unterbinden oder ähm, praktisch vorzubeugen, dass sich keiner im Stadion ansteckt, sondern hier möchte man ein Symbol senden. Man möchte einfach keine Bilder von gut gefüllten Stadien oder von mir aus auch nicht so gut gefüllten Stadien nach draußen schicken und auf der anderen Seite dann vielleicht die Kneipen wieder zumachen. Ähm, also ich verstehe den Unmut von Thomas Hitzesberger, aber ich glaube, dieses Problem haben gerade aktuell ganz, ganz viele. Also wenn ich da zum Beispiel in den Gastronomiebereich schaue, ich glaube, die kotzen auch im Strahl aktuell. Ich weiß nicht, wie siehst du es denn? Also
1: Findest ich, ich sehe es genauso wie, ich, 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 ich genauso wie du also dann äh, wir haben hier wirklich viele äh, schlaue Wissenschaftler das meine ich jetzt gar nicht ironisch schon ich meine es genauso wie ich es gesagt habe und ähm, dann äh, möchte ich doch bitte mal ähm, hören ähm, warum Geisterspiele so viel sicherer sind als äh, 50 Auslastung unter 2G plus also ähm, wie du sagst ähm, äh, Symbolpolitik und jetzt pass auf ähm, äh, du weißt wer äh, Henrik Wüst ist Henrik Wüst ist der ja. ähm, Nachfolger von Armin Lasch als Ministerpräsident von ähm, NRW, Nordrhein-Westfalen. Ne? Mhm. Ähm, und er hat ähm, vor dem Spiel des ersten FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach ähm, gesagt: Wir haben in dieser Woche beschlossen, dass überall im Freizeitbereich 2G gilt auch in einem Stadion an der frischen Luft, sagte Wüst. Ich glaube, das ist bei der Lage in Nordrhein-Westfalen eine angemessene Entscheidung. So Hat er vor dem Spiel gesagt, wir haben es dann gesehen, 50.000 Vollauslastung unter 2G oder 2G plus, ich weiß es nicht, mhm. ähm, mit Maskenpflicht, aber ich glaube, wir können uns auch darauf verständigen, eine Maskenpflicht im Stadion funktioniert einfach nicht. Also, man muss aber dazu sagen, weißt du, wann die Maskenpflicht?
0: Ähm, ich glaube, äh, fünf Stunden vor Anpfiff oder so. S nee, oder 70 Minuten vor Anpfiff hat der ja. äh, Köln-Account ähm, die Info rausgegeben, dass man mit Maske im Stadion sitzen muss. Also Genau, also ne, das hat hat der Herr Wüst vor dem Spiel gesagt. Jetzt gab es ja
1: ähm, heute äh, die Bund-Länder-Beratung und weißt du, was er heute sagt? Nee. Er sagt, entscheidend ist, so Bilder wie vom Wochenende in Köln darf es und wird es nicht wieder geben, sagte Wüst am Dienstag mit Bezug auf das Bundesligaspiel zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Also, ähm, wenn du sagst, Symbolpolitik, möchte ich dann die zwei
0: Zitate ähm, als Beweis anführen. Es, es ist halt einfach so. ne? Ja, und äh, für den VfB ist es natürlich ein Problem. Also stellt sich ja schon die Frage, wie läuft es jetzt mit der Rückabwicklung fürs Dauerkärtle? Also, ich für meinen Teil werde mein Geld nicht zurück fordern. Also, das steht Na, ich fest. Ich
1: nee, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: das lasse ich so. Aber es wird vielleicht Leute geben, die sagen, ja, ich kann es mir halt einfach nicht leisten. Also, da muss der VfB dann eigentlich schon vielleicht verplantes und definitiv eingenommenes ja. Geld zurückzahlen. Wir möchten gar nicht davon reden, von den ähm, ja, jetzt äh, äh, fehlenden Millionen für das Heimspiel gegen Hertha, für äh, das Heimspiel gegen die Bayern. Äh, das, das fehlt ja alles. Und das ist natürlich schon ein Problem und dass Thomas Hitzesberger da ich sag mal so, auch oder mit wenig Verständnis darauf reagiert, was jetzt da aktuell entschieden wird, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also, es ist aber auch nicht leicht auf der anderen Seite, also weil Fußball halt ist halt jetzt aktuell vielleicht auch nicht das Wichtigste. Also, ich tue mich schon schwer damit. Ich kann auch verstehen, dass Leute, die zu Hause vorm dem Fernsehen sitzen oder vom mir aus die Tagesschau sich anschauen und dann halt einfach diese Stadionbilder in Köln sehen und, und das fünf Minuten, nachdem sie erfahren, dass ähm, Menschen... Äh, aus Bayern nach Hamburg mit mit äh, Luftwaffefliegern äh, ähm, ausgeflogen werden müssen, da kann ich schon nachvollziehen, dass dann Leute sagen, ihr habt ja eigentlich eine Meise, obwohl das miteinander eigentlich nicht korreliert, weil die Menschen, die da im Stadion äh, sitzen, sind halt geimpft, die sind nicht das Problem. Und da wiederhole ich mich gerne nochmal, das Problem sind einfach die Ungeimpften und solange die nicht in den Arsch getreten werden, da äh, habe ich, hab ich mit Einschränkungen massives Problem. Also Ja, aber
1: das Problem ist aber tatsächlich auch, dass du in Köln halt Vollaus, Vollauslastung zulässt. ja, also Weil das sendet dann tatsächlich die falschen Signale. Du kannst an natürlich wen? auch an alle,
0: ja, wirklich so. an alle. Aber das Problem liegt doch weiterhin bei den Ungeimpften. Also das Problem, was wir haben, sind doch nicht die Geimpften, die ins Stadion gehen. Das Problem entsteht durch die Ungeimpften, da liegt für mich das größte Problem und da würde ich als allererstes ansetzen. Wir fahren doch eine Politik, die eigentlich das Ungeimpftsein begünstigt seit Monaten. Also ist es ist ja nicht so, dass man denen das Leben schwer macht. Jetzt labern die was von der Impfpflicht im Februar. Leck mich am Arsch! Da ist doch alles schon ein Bach runter. Da sind doch die, die nicht geimpft sind, sowieso schon fünfmal infiziert. Das versteht doch kein Mensch mehr. Du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, also ja okay, wir machen eine Impfpflicht, aber Leute, im Februar. Das heißt, die sind irgendwann Mitte März, sind die sind die vollständig geimpft. Was soll denn der Scheiß? Das, das bringt doch nichts. Jetzt, das sind doch lauter Menschen, die jetzt da im Stadion sitzen. Ob das in Stuttgart ist, 25.000, oder von mir aus in Köln 50.000. Die das also wirklich eingehalten haben, was man ähm, von ihnen verlangt hat. Nämlich, ich lasse mich impfen, ich verzichte auf Kontakte und dann kriege ich sozusagen meine freiheitlichen Rechte zurück. Und jetzt sind wir in einer Situation, die ausschließlich, ausschließlich durch Ungeimpfte ausgelöst wurde. Und in dieser Situation sind nicht die Ungeimpften, plötzlich Thema, sondern die Geimpften. Und das ist für mich nicht hinnehmbar. Hier ja, stimmt absolut was
1: da, nicht. Da, 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 da stimme ich dir zu, aber ich finde trotzdem, dass ein vollbesetztes Stadion äh, wie in Köln ein falsches Signal sendet. Das ist halt einfach so. Und wenn dann der Ministerpräsident äh, zwei Tage oder drei Tage nachdem das Stadion besetzt war, jetzt sagt, solche Bilder darf es nie wieder geben, also Bilder, die er ja quasi fünf Tage vorher ähm, befürwortet hat, äh, dann ist da irgendwas schief gelaufen. Ja, ganz ja. klar. Wir müssen halt alle, ähm, und wir haben ja auch gemerkt, Eigenverantwortung funktioniert nicht. Ne? Also das Gesundheitsamt Köln sagt, äh, Köln, ihr dürft voll auslasten. Köln sagt, das Gesundheitsamt da sagt, wir dürfen voll auslasten, dann machen wir es auch. Und natürlich geht jeder dann dahin. Ja, also ja, aber die Kölner können nicht sagen, kommt nicht. Nein, nee, können sie natürlich nicht. Und das ist halt das Problem mit der Eigenverantwortung.
0: Das, das Konzept funktioniert halt schlichtweg nicht. Ne? Ja, ja, aber, aber das die, auch noch mal, für mich ist das Problem nicht... Also es liegt für mich nicht bei den Menschen, die da hingehen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wenn er geimpft ist. Also ich wäre nicht hingegangen, sage ich dir so, wie es ist. Aber die Menschen, die sich da im Stadion getroffen haben, denen kann ich jetzt keinen Vorwurf machen, dass sie sich im Stadion treffen. Die sind geimpft, die gehen da äh, mit zwei G regeln sozusagen ins Stadion. Also äh, da verstehe ich einfach das Problem aktuell nicht. Das Problem liegt nicht bei den Leuten, die ins Stadion gehen und geimpft sind. Nochmal, das Problem liegt ausschließlich bei den Ungeimpften. Die sind schuld an dieser aktuellen Situation. Wenn, wären mehr Menschen geimpft, hätten wir das Problem nicht. Und wer es nicht glaubt, der kann in die Länder schauen, die eine höhere Impfquote haben als Deutschland. Und das sind einige um uns herum. Und da funktioniert es komischerweise. Und jetzt reden wir wieder von Geisterspielen und jetzt bin ich mal ganz egoistisch und sage, ja, leck mir Marsch, jetzt darf ich nicht mehr ins Stadion gehen, weil sich irgendwelche Hurensöhne nicht impfen lassen wollen. Das geht mir echt auch auf den Sack. Das sage ich so, wie es ist. Ich habe da auch kein Verständnis für. Tritt dir doch endlich mal einen Arsch und sag, jetzt ist Schluss. Entweder du lässt dich impfen oder für dich geht nichts mehr. Du gehst nirgendwo mehr hin. Du gehst von mir aus Arbeiten, da kannst du dich an jeden Tag testen lassen. Und auch da, wie wird denn das kontrolliert? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass irgendwelche Mittelstandsbetriebe das wirklich so kontrollieren, wie man es kontrollieren müsste, um den nötigen Druck auf die Impfgegner auszuüben, den es jetzt bräuchte. Nee, das geht eigentlich gar nicht mehr, dass es irgendwelche Tests gibt oder so. Der, der, der Spaß ist jetzt vorbei, Leute. Hier krepieren Leute, weil irgendwelche Penner der Meinung sind, dass das, äh, wir fallen schon wieder die Namen nicht von diesen Schwachköpfen ein, dass die die Weltverschwörung aufgedeckt haben mit ihren Strohhüten auf dem Kopf in irgendwelchen Pampas in, äh, in türkischem Hinterland. Ey, Leute, echt ganz ehrlich, da habe ich noch null Verständnis mehr für. Da platzt mir echt der Kragen. Unsere ganze Freiheit wird eingeschränkt durch diese... Scheißegal. Also wirklich. <lacht> es hilft nur noch ein, Sebastian. Ach nee, ich habe noch einen Einspieler. Scheiße, das wäre eine gute Überleitung <lacht> gewesen. Ich habe noch eine Einspielung, weil das Einspieler, bei dem müssen wir auch noch ganz kurz aufgreifen. Denn es gab noch ähm, ein Statement. Und ich werde mich jetzt gleich beruhigen, weil es wieder ähm, ja, ernst werden muss hier in dieser Folge. Auer ähm, äh, Präsident Helge Leonard hatte ja die Idee, oh alle Spieltage in diesem Jahr zu verschieben. Und zwar aufgrund unterschiedlicher Zuschauerzahlen ähm, sei aus seiner Sicht so kein fairer Wettbewerb möglich. Und auch dazu hat Thomas Hitzesberger eine Meinung, die ich, kann ich schon mal sagen, mit ihm teile.
2: Das überrascht mich dann schon sehr, weil ähm, da denke ich zurück an den Anfang der Pandemie hat man sich auch unter den 36 Clubs in der ersten und zweiten Liga auch äh, das Versprechen gegeben, dass wir alles dafür tun, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, immer unter Berücksichtigung des gesundheitlichen Aspekts. Aber ich glaube nicht, dass bei den Geisterspielen äh, dort Infektionen auch übertragen wurden. Daher eine Forderung eines eines offiziellen Vertreters, eines zweitligaclubs, äh, Spiele ganz äh, zu unterlassen jetzt finde ich, überzogen. Und da, äh, da würde ich nur davon abraten.
0: Ja, also, wie gesagt, das <lacht> ja, brauchen wir gar nicht weiter
1: äh, Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich, äh, ich würde auch davon abraten, Helge Leonard ernst
0: zu nehmen. Gerdet, <lacht> Mütter! Immer noch mein Highlight äh, aus Aue an der Stelle. Gut, Sebastian, jetzt habe ich noch einen Einspieler. Ja? Und der holt uns in die Realität zurück. Bitte Wie würden Sie Ihre Spielphilosophie beschreiben?
2: Ja, der Ansatz ist immer gleich. So einfach, wie es klingt, Spiele gewinnen, ja, erfolgreich Fußball spielen. Letztendlich gibt es natürlich äh, viele Art und Weisen. Ähm, in meiner Vergangenheit habe ich schon ein, einige Art und Weisen äh, spielen lassen. Letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, ähm, äh, was für Spieler wir haben, was die Spieler können. Und, äh, der Ansatz war eigentlich immer, dass es darum ging, dass wir die Stärken der Spieler der Mannschaft dann auf den Platz bekommen.
0: Ja, der Fußballphilosoph ist zurück, der Querdenker des Ballsports ist wieder da. <lacht> Taifun Korkut, Sebastian. Du hast dir ja diesen Einspieler ausgesucht. Kannst du unsere Hörer mal mitnehmen, was dir besonders gut an Typhoon Korkuts Ausführungen gefallen hat?
1: Na, ich habe mir seine Antritts-PK ähm, angeschaut ähm, in Berlin. Und ähm, genauso wie äh, bei der PK von Markus Weinzierl in Augsburg hat mich das echt hart getriggert. Also wirklich so ganz, ganz böse Erinnerungen. Und ähm, na, wirklich von Korkut beim VfB, ähm, das war echt immer der gleiche Duktus halt. Ne? Also der Journalist fragt ihn, äh, ja, wie er denn in Berlin spielen lassen will. Und er sagt, naja, wir spielen so, dass wir die Spiele gewinnen. Also das war wirklich äh, so wie beim VfB. Und ähm, der nächste Step ist dann halt, äh, dass er erzählt, dass man die Spiele zwar verloren hat, aber wenn man an die Leistung ähm, zwischen der 61. und 67 Minute anknüpfen kann, dann wird man auch wieder Spiele gewinnen. Also ähm, ich bin mal gespannt. Also ich, ich will jetzt auch vom Koch gar nicht schlecht reden, weil wir wissen ja alle, wie das am äh, Sonntag ablaufen wird. Wahrscheinlich schießt Hertha durch Davy Selke in der 7. Minute ist 1 und und da hin, das 1 zu 0 und verteidigt das dann. Die Bierflasche an den Kopf. Das kann ich <lacht> jetzt schon sagen. Und verteidigt das dann bis zum Ende, ähm, aber. Ähm, Boah, also, wir kommen hinterher noch auf das Thema ähm, Investor. Und jetzt muss man sich überlegen, ähm, ich glaube, Lars Windhorst hat jetzt äh, wie viele Millionen in, in Berlin reingepumpt? 370. Und du holst Taifun Korkut als Trainer. Der sagt, seine Spielphilosophie besteht darin, dass man Spiele gewinnt. Ey, das ist, das ist irre. Also,
0: das, Wahnsinn. Das ist die große Lösung für den Big City Club. <lacht> ja, aber ähm, wirklich. Ja, was will man dazu sagen? Also, ähm, ich, ich möchte auch nicht auf Taifun Korkut einschlagen. Was ich mitbekommen... Oh, Kronen Vizemeister. Ja, das ist ein großer ja. Erfolg und ähm, dass er als Trainer, der eigentlich keine Zukunft in der Bundesliga mehr hatte, dann noch einen Dreijahresvertrag beim VfB bekommen hat, finde ich, ist auch eigentlich ein Asset, das kann er sich auf die Autogrammkarte hinten draufballern. Aber ähm, er musste jetzt keine Ablöse an VfB zahlen, oder? Wann ist <lacht> sein Vertrag ausgelaufen? 2020.
1: 2020, <lacht> ne? Ach, schade.
0: Nee, er ging ablösefrei über die Bühne. <lacht> ich glaube, der VfB hätte sich da auch nicht entgegengestellt. Also, <lacht> Ich glaube, die hätten sogar noch ein bisschen was draufbezahlt, Teile des Gehalts übernommen oder so, um den äh, von der Payroll zu bekommen. Nee, also was man einfach sagen muss, ist, äh, dass hier beim VfB ähm, für Korkut gerade in der Vorbereitung auf die Saison 18, 19 ein, einiges schief gegangen ist. Also ich hey. weiß aus persönlichen äh, Gesprächen, dass Korkut mehrfach angemahnt hat, dass der Kader, so wie er zusammengestellt ist, äh, nicht dem entspricht, was er sich so vorstellt. Aber da gab es den schlauen Herr Reschke, Grüße gehen raus an Uli H. Ähm, der äh, der Meinung war, das sieht eigentlich super aus. Und ähm, ich frag gar nicht, ich, ich möchte gar nicht wissen, was du hier möchtest als Trainer. Du hast gar nichts zu melden, sondern ich sag dir, wie du aufzustellen hast. Das führte ja dann oder das das oder äh, das kam dann sogar so weit, dass irgendwann mal Reschke in der Kabine auftauchte in der Halbzeit, um die Ansprache ja, okay. vorzunehmen und so Geschichten. Also er hat es nicht leicht. Was er gut gemacht hat beim VfB Stuttgart, war einfach ähm, die Mannschaft zu stabilisieren, defensiv gut aufzustellen, dann einen Kern zu formen. Also es gab ja nicht viel äh, Rotation unter Kurgut beim VfB Stuttgart. Also man es hat gab eine, keine Rotation. Ja, also man hat einfach eine Mannschaftsaufstellung gefunden, die die Fußballidee von Kurgut bestmöglich über die Bühne gebracht hat, möchte ich mal so sagen.
1: Und ich habe alten, in alten Texten bei uns gekramt, da habe ich immer gelesen, ich glaube, Gomez, Gincheck, Tommy. Ja, so ja, also, es eigentlich ja, auch ja. meistens.
0: Aber das Ding ist halt, es hat ja funktioniert, ja. Und das so, war jetzt ja? teilweise Glück, keine Frage. Hier und da war es auch gut gemacht, muss man sagen. Und ich befürchte einfach, weil er findet jetzt bei Hertha eine höhere Spielerqualität vor. Als er das beim VfB äh, im, im wann ist er angefangen? Im Januar, Ende Januar äh, vorgefunden hat. Also finde ich schon, dass da eine höhere Spielerqualität ähm. Ja. zu finden ist. Und wenn er jetzt ähnliche Strukturen aufbauen kann ja und er hat auch wieder viele mittelalte Spieler, also damit meine ich jetzt so Spieler zwischen 24 und 27, dann kann das jetzt mal kurzfristig funktionieren. Natürlich ist das jetzt nicht die Lösung ähm, für den großen Aufstieg von Hertha BSC, aber um jetzt die Saison relativ ähm, ich sag mal äh, ordentlich über die Bühne zu bringen, kann das funktionieren. Nur strategisch gedacht macht es halt null Sinn, weil jetzt lass den mal irgendwie die Hertha auf Platz 10 ins Ziel bringen. Ja? Oder von mir sogar auf Platz 9. Halte ich für nicht ausgeschlossen. Ja? Ja. so Dann hast du ja fast schon wieder das Problem, dass du mit ihm in die nächste Saison gehen musst. Und, und da sehe ich halt das Problem. Das ist halt keiner, der eine Mannschaft entwickelt. Das ist für mich eigentlich ein guter Jugendtrainer, vielleicht auch ein guter Kurtrainer, aber es ist für mich kein ähm, Cheftrainer, der eine Idee weiter vorantreibt, der sich vor allen Dingen dann auch, äh, ja, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, der sich dann auch ähm, durchsetzen kann, ich sag mal, gegen äh, Sportdirektoren, Vorstände und äh, seine Idee einfach durchdrücken kann und äh, vielleicht auch seine oder die Sport Funktionäre von seiner Idee überzeugen kann, das fehlt ihm so ein Stück weit. Aber dass es mal für ein paar Monate funktioniert, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, und ja, jetzt müssen wir mal abwarten, wie es am Samstag direkt läuft für ihn. Ich habe die Hoffnung, dass es nicht so läuft, wie du es prognostiziert hast, aber ich würde jetzt auch nicht vom Hocker fallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was ich noch interessant finde, um mal was anderes mit reinzubringen, Sebastian, es gibt zwei Punkte, die ich mit dir noch besprechen muss zur Personalie Teil von Korkut. Weil wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil meine ganzen Vorbereitungen über das, was ich jetzt zu so Hertha sagen wollte, eh, die kann ich komplett <lacht> knicken, weil es wird sich natürlich ein bisschen was ändern. Und zwar ja. zum einen fand ich es überraschend, dass Korkut in seiner Amtszeit beim VfB, also von Januar bis Oktober 2018, nicht einmal ein Spiel gegen die Hertha coachte. Echt? ja also das fiel halt einfach vom Spielplan mhm. so aus dass es nie äh, Partien des VfB gegen Hertha gab äh, wenn ein Teil von Korkut am Spielfeld stand und dann will ich von dir wissen ob vielleicht weißt du es sogar äh, welche vier aktuellen VfB Spieler noch mit Korkut zusammengearbeitet haben <lacht> Du, ich habe mich da
1: tatsächlich nur damit beschäftigt, ähm, welche aktuelle ähm, Hertha-Spieler schon in, in Stuttgart äh, mit Korkut zusammengearbeitet hatten. Das ist natürlich Santi Ascaciba, ähm aber im VfB ist es halt definitiv ähm, Erik Tommy. Ja. Ähm, ich würde sagen, Mark Oliver Kempf? Ja.
0: Wobei der, glaube ich, nicht eine Partie unter Korkut gemacht hat, weil ähm, er ja zunächst verletzt war, als er dann aus Freiburg nach Stuttgart wechselte. Äh, die Davi? Richtig. Einer fehlt noch.
1: Jetzt habe ich Denkblockade. Warte. Ähm,
0: nee, nee, nee. Äh, Massimo. Nee. Borna Sosa. Ah, natürlich. Ja, der war auch noch mit dabei. Das sind die vier Spieler, die Taifun Korkut noch kennt aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Und er war Aber hat nicht Michael Reschke auf seiner legendären äh, PK nach der
1: Saison ähm, Massimo und Sosa gleichzeitig vorgestellt? Ja, Massimo, Aber Massimo war noch in Berlin ausge äh,
0: nach Bielefeld ausgerichtet. Ne? das war es, ja. genau, genau. Also, Sell and sieht es ja. Okay. So sieht's ja. aus. Das äh, wollte ich hier noch unterbringen. Ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, erstmal zu Typhoon Korkut nicht mehr viel zu sagen. Wir lassen uns dann überraschen und werden ausführlich im Fanradio ähm, Typhoon Korkut besprechen. Das kann ich schon. Ja, wir zünden die zweite anfühlen.
1: Kerze äh, im Adventskranz an und feiern dann äh, das Comeback von äh, Taifun Korkut. Und das finde ich auch geil. Ne? Der ist jetzt äh, nach drei Jahren wieder Bundesliga-Trainer dann in Berlin. Erstes Spiel in Stuttgart und ich glaube, äh, zweites Spiel äh, dann gegen Leverkusen. Das ist schon großartig.
0: Ja, Geschichten, bla, bla, bla. Ähm, ja, lass uns nicht länger über Taifun Korkut sprechen. Das übernehmen wir dann am Sonntag während dem Fanradio. Ich denke, da wird sich die eine oder andere Möglichkeit bieten, Taifun Korkut nochmal ausführlicher unter die Lupe zu nehmen. Ähm, lass uns noch ein bisschen über den kommenden Gegner sprechen, also die Hertha mit einer eher durchwachsenen Saison, äh, ich denke mal, das ist relativ klar, sonst würde man ja nicht den Trainer tauschen nach 13 Spieltagen, ähm, dabei hatten sie sogar so ein kurzes Zwischenhoch, Sebastian, im Oktober konnten da drei Spiele in Folge gewinnen, eins davon war ein DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster, aber sei es drum, trotzdem drei Siege in Folge, danach Folgten vier Spiele ohne Sieg. Tja, und das große Problem, das die Hertha hat, sind die vielen Gegentore, die sie sich fangen. Also 27 Gegentore sind die zweitmeisten hinter Kräuter Die haben schon 39 Gegentore kassiert, das Ganze nach 13 Spieltagen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ja, und 20 der 27 Gegentore hat sich die Hertha auswärts abgeholt, Sebastian. Das sollte uns doch Mut machen, oder? Ja, das finde ich gut, ja. ja. Ich auch. Und wie sie jetzt spielen werden gegen den VfB, keine Ahnung. Also ich kann es euch nicht sagen, ich gehe davon aus, dass man wirklich erstmal versucht, Stabilität in die Defensive zu bringen. Wie gesagt, diese vielen Gegentore, das, das geht eigentlich so nicht weiter, da muss Taifun Korkut direkt ansetzen. Gleichzeitig muss man vielleicht noch ein bisschen an der Chancenverwertung arbeiten, also hat er, er spielt sich, ich glaube sogar ligaweit die wenigsten Chancen, ja ich glaube, es sind die wenigsten Chancen, ähm, müsste jetzt nochmal nachschauen, aber wir übernehmen das jetzt einfach mal so <lacht> und äh, wie gesagt, das ungeschickte Verteidigen, da muss man dran arbeiten, da muss Korkut äh, relativ schnell Lösungen finden, äh, er muss auch eine klare Achse äh, finden für äh, die Mannschaft, weil es gibt eigentlich keine eingespielte Startelf und das sind wir nochmal bei der Geschichte, die ich ja vorhin schon aufgemacht habe. Das kann halt von Korkut. Also diese Achsen ja. bilden und auch ähm, Stabilität in die Defensive reinbringen. Also von daher ja, finde ich das ganz äh, sinnvoll. Was mir unter unter äh, Paul Dada immer wieder aufgefallen ist, dass ähm, Suat Serda eine wichtige Rolle eingenommen hat. Also gerade wenn es darum geht, nach Ballgewinnen ähm, schnell umzuschalten. Da ist er eigentlich immer so der Go-To-Guy, also wird dann angespielt, soll dann die Konter einleiten oder weiterführen. Ähm, allerdings muss man sagen, dass die meisten Konter wirklich sehr schlecht ausgespielt werden von der Hertha. Also es gab jetzt auch gegen Augsburg immer mal wieder ein paar Szenen, ähm, da gab es durchaus Möglichkeiten, gute Konter vorzutragen. Aber man scheiterte oft ein Stück weit an sich selbst. Und ähm, ja, also wenn sie das hinbekommen, ja, also diese Qualität, die sie ja durchaus auch im Kader haben, auf den Platz zu bringen. Dann ist die Hertha definitiv keine Mannschaft, die sich ähm, ja um den Ad Abstieg Sorgen machen muss. Und wenn sie das aber nicht in den Griff bekommen und vor allen Dingen nicht ähm, das Verhindern von Gegentoren lernen, dann wird es, glaube ich, für die Hertha eine ungemütliche Saison werden. Und ja, ich bin mal gespannt, wo das dann endet. Aber wie gesagt, man hat ja jetzt Taifun Korkut und alles wird besser. Ich habe mir noch notiert, dass der Co-Trainer, der jetzt nicht mehr Co-Trainer ist, nämlich Zecke Neuendorf, äh, am Sonntag fehlen wird, weil er sich rot im Spiel gegen Augsburg aufgrund einer Schiedsrichterbeleidigung abgeholt hat und das hat so 90er Jahre Vibes, also Zecke Neuendorf war ja bekannt für seinen ich würde mal sagen, impulsiven Auftritt auf dem Platz. Und er machte sozusagen seinem Ruf alle Ehre und <lacht> hat, glaube ich, in der 98. Minute oder so die rote Karte gegen Ja, Augsburg nach dem Gegentor ging. noch. ne? Ja, also, ja.
1: Muss man auch festhalten, die Hertha hat gegen Augsburg 1 zu 1 gespielt und das Tor für die Augsburger fiel in der 97. Minute. Also ich glaube, auch Berlin kommt jetzt nicht mehr zu so dem riesigen Selbstvertrauen nach Stuttgart gereist. Und ich glaube, neuer Co-Trainer ist wie schon in Stuttgart Ilja Aracic. Ja, richtig, richtig
0: wurde auch mitgenommen und ähm, offensichtlich, nein, das lasse ich jetzt, das, das wäre jetzt böse Tote <lacht> gewesen von mir. Egal, ähm, lass uns darüber sprechen, wer ähm, gegen den VfB Stuttgart auf Seiten der Berliner fehlen wird, also natürlich Rune Jahrstein, die Geschichte werden die meisten mitbekommen haben, der hatte diese <lacht> schwere corona Erkrankung, also mit schwerem Verlauf, hat immer noch natürlich damit zu kämpfen, ähm, der fehlt weiterhin der Torhüter. Lukas Klünter fehlt aufgrund einer Schulterverletzung, spielte jetzt in der Hinrunde bislang keine große Rolle. In der Rückrunde war Stammspieler unter ähm, Paul Dadei, also ähm, ist jetzt kein ganz unwichtiger Spieler und auch Kevin Prinz-Boateng droht, glaube ich, auszufallen. Der hatte Rückenprobleme, spielte deswegen nicht gegen Augsburg. Ob er jetzt gegen Stuttgart wieder dabei sein kann, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, er spielte ja bislang jetzt auch nicht die allergrößte Rolle, zumindest während der Partie. Also anders. Im Spiel hat er nicht so viel Einfluss wie von der Bank aus. Von der Bank. Also, ja, da war er ja schon wichtig, aber ich glaube. erstaunlich, ja, ja, dass sie das, ja, dass sie Korkut geholt haben und nicht Boateng zum Trainer gemacht haben. Ich weiß, was da vereinbart wurde. Einer braucht Schein. <lacht> also ja, das ist richtig. Gut, aber äh, die Berliner haben auch ein paar Rückkehrer, die ganz wichtig werden könnten, nämlich zum einen der Abwehrchef Boyata, der zwar ja, auch sehr wankemütig, der herkommt, aber ähm, auch immer mal wieder richtig starke Spiele dabei hat. Der musste jetzt eine, eine Rotsperre absetzen. Ich glaube, drei Spiele wurde er gesperrt und ist jetzt gegen den VfB wieder zurück. Äh, Vladimir Rida kommt äh, nach überstandener Muskelverletzung zurück. Ob der dann gleich eine Option für die Startelf ist, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein Kaderkandidat. Und Jovetic, auch er hatte sich mit Corona infiziert, ähm, müsste eigentlich für den Kader wieder zur Verfügung stehen. Also das ist auch nochmal Qualität, die Hertha einfach zurückbekommt. Ähm, also genau, aber Jodic hat ja gegen Augsburg schon gespielt, oder? Hat er schon gespielt gegen Augsburg? Hm, wurde eingewechselt, hat ja. Okay, äh, dann ist der wieder 20 Minuten gespielt, der ist, der ist wieder ja, ja, am Start. Ja. Das habe ich dann gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, also das äh, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Ist gar kein so schlechter Kader, den ähm, die Hertha da vorweisen kann. Und gerade so ein Derida mit drei Vorlagen, ja, das, das, das wird schon was ausmachen. Lass uns noch kurz über Spieler sprechen, auf die man achten sollte. Es du ist meinst einem ähm, außer-außer-Santi? Ja, den lasse ich komplett außen vor. Also Außer okay. da, da, der, der, ist, der ist außer Konkurrenz. Klar. Bist du immer noch... Gleichzeitig äh, ja, Echt? Ist das wirklich so? Ja. Das ist bei mir komplett weg. Also der Spiel nee. ist mir völlig egal. Also es nee? ist wirklich unglaublich, wie schnell ich mich von Santi Ascasiba verabschiedet habe. Aber mich freut das, dass du äh, jetzt, sag ich mal, den Trend der jungen Menschen äh, mitnimmst oder <lacht> einfach nicht mehr Fan eines Vereins, sondern eines Spielers bist. <lacht> Finde ich gut. Der Putzer ja? bleibt einfach jung in seinem Verhalten, nicht so wie ich. Ich gehe geh da, ich gehe da völlig mit. Ja. <lacht> gut ist. Ich was ich sagen wollte, es ist gar nicht so leicht, äh, junge Talente bei der Hertha zu finden, <lacht> weil der Fokus liegt ja eher auf Mittelalten. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, 24, 27 und, Jahre, so ist der. Ich glaube,
1: es, glaub, es wird jetzt noch schwieriger unter Korkut, oder? Weil ich glaube, irgendwie so so.
0: 19. So, so ein Dada Junior oder so. Hm, schwierig für ihn, also mal gucken. Ja, da, den habe ich aber mit dabei, kann ich schon wegnehmen. Aber den <lacht> jetzt, den ich besprechen will, ist Suat Serdar, Der ist 24, das lassen wir noch durchgehen, oder? Als junges Talent. Ja, <lacht> gut, beim VfB wäre es ein Auslaufmodell, aber bei Berlin ist es halt ein junger Hüpfer, klar. Ja, ja, also, das für ein bisschen tat, würde so einen alten Spieler nie verpflichten. Niemals. Äh, die hat er schon. Die haben den nämlich im Sommer für 8 Millionen von Schalke 04 geholt. <lacht> ist schon eine Ansage, also 8 Millionen. <lacht> ähm, In Corona-Zeiten, ne? ja. Also ja. Von, von, von einem Absteiger, oh, gut. <lacht> Davor war er in Mainz. Gut. Um den Exkurs noch zu machen. Ich kenne äh, eine Mannschaft, die hat äh, beim VfB Stuttgart glaube ich, für 10 Millionen ähm, äh, Osan Kabak verpflichtet. Die spielen jetzt auch in der zweiten Liga. Ähm, <lacht> und auch da hat man sich vielleicht äh, ja, was anderes ausgemalt, als es dann am Ende wurde. Also, stell dir mal Panos und Kabak in der Dreierkette vor. Ja, so stelle ich mir einen Dreier vor. Also, und zwar <lacht> mit <mir. lacht> Gut, also zurück zu Suat Serda, bevor es hier noch kompletten Bach untergeht. Oh Gott. Ähm, ich fand ihn übrigens am besten äh, zu seinen Mainzer Zeiten, da hat er mir richtig gut gefallen. Ähm, und es gab auch eine Saison, oh, wann war das, 1920 meine ich, ja, es, ja genau, 1920, ähm, da hat er auch herausragend gespielt, ähm, zunächst auf Schalke und hat sich dann schwer am Knie verletzt. Ja, das mhm. war auch da war er auch richtig gut unterwegs und jetzt finde ich, hat er eigentlich bei der Hertha bislang auch ähm, also er hat nicht enttäuscht, er macht das schon ganz gut. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit Fokus auf äh, die Offensive, hat einen guten Schuss, gute Dribblings, gute Tacklings, äh, spielt gefährliche Diagonalbälle und ähm, hat zwei Tore gegen Bochum erzielt. Das ist bislang ja, das was er sozusagen aufs Scoreboard gebracht hat. Und ist für mich wirklich ein Lichtblick im Berliner Spiel. Und das könnte wirklich so ein wichtiger zentraler Spieler werden, auch dann für Korkut. Ähm, den finde ich richtig gut, muss ich sagen. Und ist natürlich jetzt kein Geheimtipp, den kennt ihr alle. Ähm, ich wollte ihn nur trotzdem erwähnen, weil wie gesagt, ich habe nicht allzu viele Optionen gefunden bei Hertha. Ja, und alle, alle Spiele gemacht für die Hertha
1: in der Saison. Zwei Tore geschossen, also ja auf
0: jeden Fall eine Konstante in ja. einer... Saison, die äh, nicht so reich an Konstanten ist in Berlin, ja. Martin Dadai ist der Nächste, haben wir ja gerade eben schon angeteasert, der ist 19 Jahre alt, also richtig jung, ähm, der Sohn von Paul Dadai, äh, wenig überraschend und ähm, ja, der wurde eigentlich in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Stammspieler und in dieser Saison ist er in Sachen Entwicklung, ähm, ja, vielleicht eher mit Ausschlägen nach unten auffällig geworden, für mich persönlich aber völlig normal, das hängt auch so ein Stück weit mit mit eigenen Verletzungen zusammen. Also er hat immer mal so ein paar WWchen, äh, kommt da nicht so richtig in den Tritt, hat jetzt auch gegen Berlin einen groben, also äh, gegen Berlin, gegen Union einen groben Fehler drin gehabt. Deswegen dachte ich zunächst, als ich die Ausstellung gesehen habe gegen Augsburg, ach guck mal, da bestraft der, der Vater den Sohn und schickt ihn auf, auf <lacht> äh, die Bank. Aber ich habe jetzt nachlesen müssen dass er ähm, sich beim Aufwärmen verletzt hat und deswegen gegen Augsburg 90 Minuten auf der Bank saß. Also auch da könnte es sein, dass er vielleicht sogar ausfällt für das Spiel gegen Stuttgart. Ich weiß es mm, noch nicht. Genau, und ich glaube, er saß auch gar nicht auf der Bank. Also laut Kicker war er nicht im Kader. Ähm, laut Kicker-Spielbericht, äh, da habe ich nämlich diese Informationen <lacht> mir rauskopiert. <lacht> also ich kann nur sagen, gerade ich bin gerade bei Kicker äh, online und ja. eingewechselt wurden. Jovicic,
1: Selke, Jastrim, Zigi, ja. äh, Sefouik und auf der Bank saßen dann
0: noch Christensen fürs Tor, tusa und m, Maolida und Piotek. Ja, vielleicht saß er dann irgendwie, äh, also bei uns würde er dann neben was Papa Scheef auf. Den Schoß, meinst du? Ja, ja. Weißt du, ich meine, da gibt es ja nochmal so diese ja, ja. Sonderbank für Angestellte äh, und Teammanager. Sowas, ähm, ja, also auf jeden Fall war er nicht dabei, das können wir festhalten, das müssen wir mal abwarten, ja. ob er dann gegen Stuttgart eine Option wird. Ich mag ihn, also der hat eine gute Spieleröffnung und eine gute Übersicht, ich glaube schon, dass es das jemand sein kann, der sich äh, in den nächsten Jahren etablieren kann in der Bundesliga und vielleicht dann auch bei Hertha sowas wie eine Identifikationsfigur werden könnte, also ich mag den einfach als Spieler, ich sehe den gerne, ähm, ja, Finde ich, ist ein guter Spieler. Braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Konsequenz in der Zweikampfführung. Aber mit 19 in der Bundesliga ist es wahrscheinlich auch nicht so überraschend, dass da noch ähm, Entwicklungspotenzial ausgeschöpft werden muss bei dem jungen Marthorn. Cooler Name übrigens. Äh, auch ein cooler Name. Äh, Jürgen Ecklenkamp, das ist für mich auch ein Spieler, den äh, finde ich interessant, der kam kurz vor Transferschluss in diesem Sommer für drei Millionen Euro aus Amsterdam, ist 21 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler mit viel Zug zum Tor, traf gegen Fürth und gegen Frankfurt nach Einwechslung und am letzten Spieltag gegen Augsburg ähm, durfte er nach sechs Spielen als Joker mal wieder von Beginn an spielen und machte das phasenweise auch sehr gut, meiner Meinung nach, ähm, ja, könnte auch halt einfach so das kreative Element, sagt man glaube ich, dazu sein, ähm, wenn dann bei einem ähm, rückkehrenden, äh, na jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Darida die Luft ausgeht, also je nachdem, wie das dann am am Sonntag läuft, ob die Darida direkt von Beginn an spielen kann oder ob er dann erst eingewechselt werden kann, aber äh, mit ihm könnte er sich sozusagen um äh, den Kreativposten im Berliner Spiel äh, betteln, wie die jungen Menschen so sagen. Ja, der ist schon sehr talentiert. Ist jetzt kein Ajax-Ausnahmetalent, so wie viele andere Spieler. Konnte sich in Amsterdam nicht richtig durchsetzen. Aber äh, ja, also ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Ich äh, finde den auch interessant. Ja, wie gesagt, kein Ausnahmetalent, aber schon ja, talentierter Spieler. Hast du den mal gesehen?
1: Äh, ja, ist 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 okay.
0: Butze ist not <lacht> impressed. Ich <lacht> merk schon. Gut, lass uns ja, über wie den. Wie gesagt, um 374 Euro. Millionen. ne, Also äh, ja. Ja, lass uns über den VfB sprechen und lass uns auch da mal ganz kurz schauen, wer äh, zur Verfügung steht. Also es gibt jetzt noch kein Update in Sachen Oriel Mangala oder so. Ich gehe mal davon aus, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, es bleibt bei den Spielern, ähm, die nicht zur Verfügung stehen, die uns ja eigentlich eh schon klar sind. Mosanko, Sascha Kalajcic. Bei Enzo Mio, äh, ja, der hat jetzt mal eine leichte Laufeinheit absolviert, aber der wird noch keine Option für Sonntag sein. Eric Tommy auch nicht. Chris Führig. Weiß ich nicht, der könnte sich ja, glaube ich, freitesten, ähm, aber ob der dann tatsächlich gleich eine Option für die Startelf ist, wage ich zu bezweifeln, also auch hier würde ich eher sagen, Chris Führig ist nicht im Kader. Äh, Nauja Hamada wird es, meine ich, auch nicht in den Kader schaffen, wenn er fit ist nach seiner Achilles szenen verletzung ist er für mich ein Kandidat für die zweite Mannschaft. Äh, mark oliver Kempf, da hat man jetzt auch nichts mehr gehört, ihr wisst, Faszie-Problem im linken Oberschenkel, ähm, Gott sei Dank hat er sich auswechseln lassen, sonst... Ja. Er ist noch viel schlimmer geworden, ja. aber sei es drum. Ähm, ja, auch da hat man jetzt nichts mehr gehört, wie weit er ist. Liegt natürlich daran, dass wir am Dienstag aufnehmen und die Mannschaft am Montag und eben am heutigen Dienstag nicht trainiert hat. Ähm, also wissen wir da nicht, ob er für Sonntag eine Option ist. Ich tendiere aber äh, dahin, dass selbst wenn er jetzt voll mit der Mannschaft trainieren könnte, er am Sonntag auf der Bank sitzen würde. Also es besteht da aus meiner Sicht keinen Grund, irgendwas zu überstürzen, beziehungsweise jetzt... Äh, ja, einen gerade frisch genesenen Kampf wieder für Ito oder du hast ja von Anton ins Spiel gebracht, ähm, von Beginn an aufs Feld zu stellen. Also von daher, Kämpf im besten Fall im Kader. Ja. Äh, Tendenz eher nochmal ein Spiel Pause. Und ähm, die gute Nachricht ist, Tongi ist zurück. Nach seiner Gelbsperre, die er abgesessen hat, ist er wieder eine Option für den Kader am kommenden Sonntag. Und dann sind wir wieder bei unserer Lieblingsbeschäftigung, Sebastian, eine mhm. Aufstellung zusammenzustellen. Und so, heute bekommst du die Arbeit, denn ich sag dir, ich würde gar nichts ändern. Ich würde genau mit der gleichen Aufstellung wie gegen Mainz ins Spiel gegen Berlin gehen. Was sagst du? Ähm, du, ich geh damit,
1: denn es gibt Ach. jetzt ja kein... Na, ja, komm, es gibt ja keine <lacht> Rückkehrer, die irgendwas entscheidend ändern würden. Ähm, und ich finde, ähm, dass Mamouche deutlich mehr äh, Torgefahr ausgestrahlt hat als ein Kulibali. Ähm, wir haben es auch gesagt, Kulibali war der erste Verteidiger in, in Dortmund. Ähm, aber er spielte zu Hause gegen Berlin. Da musste auch ein bisschen mutig auftreten. Und ähm, da sehe ich dann ganz klar äh, Oma Mamouche ähm, statt ähm, Tongi Kulibali. Ja, und die anderen spielen jetzt nicht ähm, großartig eine Rolle. Ähm, Nochmal zurückkommt auf die Ausfälle. Du hast Erik Tommy nochmal angesprochen oder nicht angesprochen. Ich finde bei uns im, im ähm im, in der Sendungs äh, im Protokoll steht immer Becken schiefstand nach Corona. Also, ich, also ich finde auch die Personal Tommy finde ich schon erstaunlich. Ne? Der hatte Corona und ist jetzt irgendwie nicht zurückgekehrt. Und dass jetzt nach wegen einer Corona-Infektion sein Becken schief steht, weiß ich nicht. Also äh, das, das finde ich ein bisschen ähm, mysteriös, genauso wie die Faszienprobleme von Kempf, die eigentlich auch schnell erledigt sein sollten. Also ähm, da gibt es noch Mysterien in der medizinischen Abteilung. Ähm, aber ja, Aufstellung, wir spielen genauso wie gegen
0: Mainz. Dann ähm, haben wir das auch schon geklärt und vielleicht noch ganz kurz was zu Eric Tommy. Das Thema wurde bei der letzten Pressekonferenz kurz angerissen und es ist wirklich so, dass auch der VfB davon ausgeht, dass das zusammenhängt, also dieser Beckenschiefstand und eben seine Corona-Infektion und äh, wie gesagt, du kannst das auch ergoogeln und findest dazu Berichte von ähm, semi- und vollprofessionellen Sportlern, die ähnliches berichten. Also es Jetzt also ist auf Corona-Backgaming-Schiefstand. Live-Recherche bei uh -huh. STR gezahlt aus ihren Gebühren. Sebastian recherchiert, ich würde vorschlagen... Ja, du, warte mal, aber Du, ich finde hier, also Becken
1: Beckenschiefstand durch Beinlängendifferenz, wie schief darf ein Becken sein, ja. Beckenschiefstand und seine Folgen, schiefes Becken, zwei Drittel leiden darunter, schief, Beckenschiefstand, Becken, was, was hilft bei einer
0: schiefen Hüfte? Aber du liest uns jetzt nicht das komplette Internet vor. Ich lese euch jetzt Google vor, aber mit Corona, ich habe auch wirklich Corona eingegeben, aber ja. da kommt nichts. Also ich es letzte Woche mal nachgegoogelt nach der Pressekonferenz und da äh, gab es tatsächlich solche gute Fragenberichte. Also du kennst ja diese Seite gutefragen.de oder wie das heißt, ähm, wo darüber diskutiert wurde, in welchem Zusammenhang das steht. Vielleicht suche ich es dann nochmal raus. Vielleicht habe ich irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, ich schreibe mal dem Professor Drosten eine Mail. Der wird's wissen. Also, wenn einer sich über Beckenschiefstände nach Corona-Infektionen auskennt, dann der Drosten. Gut, Sebastian. Jetzt wird es vereinspolitisch, das kann ich schon mal ankündigen. Und ich weiß, das große Thema ist, wenn hat, aber ich finde, wir sollten erstmal mal mit dem Auslöser des ganzen Debakels anfangen, nämlich mit einem Bericht der Sportbild. Ähm, am vergangenen Mittwoch, meine ich, ähm, kam der auf, der Bericht. Also laut Sportbild, um das direkt zu sagen, steht der kaufmännische Geschäftsführer des ersten FC Köln, das ist Alexander Werle, ganz oben auf der Kandidatenliste für die Nachfolge des scheidenden Vorstandschefs Thomas Hitzelsberger. Das war der große Aufmacher und alle haben natürlich sofort Schnappatmung bekommen, was der Werle das Dreckschwein. Also das war jetzt nicht meine äh, äh, Meinung dazu, sondern das war so äh, das, was ich auf Twitter äh, äh, oft lesen musste. Und bevor wir jetzt über Werle an sich sprechen, vielleicht ganz kurz noch ein paar Eckdaten. Also Alexander Werle ist seit 2013 Geschäftsführer in Köln. Er hat noch einen Vertrag, der läuft noch bis 30. Juni 2023. Soweit, so klar. Inzwischen wissen wir aber auch, dass ab 1. April 2022 der ehemalige sportliche Leiter von Jan Regensburg, nämlich Christian Keller, als neuer Geschäftsführer Sport in Köln anfängt. Obacht, das ist nicht der gleiche Posten, den Alexander Werle innehat. Also es ist auch ein Köln ähm, ja, gibt es genügend Funktionäre, um es mal so auszudrücken. Und ihr wisst, der Keller wurde von der STZ auch als Hitzesberger-Nachfolger ins Spiel gebracht. Und ich habe ja da relativ früh gesagt, also ich habe mal äh, vorgefühlt, um es mal so auszudrücken, und da hieß relativ oder war, wurde relativ schnell klar, der Keller ist keine Option. Keine Ahnung, ob man mich da angeschwindelt hat. Zu mir hieß es damals, und das kann ich jetzt vielleicht dann auch sagen, dass der VfB durchaus Interesse hatte, beziehungsweise mal angefragt hat, aber für Keller stand schon, ich würde mal sagen, vor der Ankündigung, dass er Jan Regensburg verlässt, fest, dass er nicht zum VfB wechseln wird. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kann mir jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der Wechsel nach Köln schon in trockenen mhm. Tüchern war. Das kann ich nicht belegen, aber er war nicht mehr auf der Suche, so kann man es vielleicht sagen. <lacht> Also, das heißt, der VfB hatte gar keine Möglichkeit, ihn da irgendwie groß ähm, von seinem Projekt zu überzeugen, nur um dieses Mysterium endlich mal aufzuklären. Ja? Also da haben wir ja immer das Problem, manche Dinge, die kannst du einfach nicht so direkt sagen, weil ich sie halt einfach nicht belegen kann. Jetzt kann ich sagen, also offensichtlich stimmte die Info, weil er ist ja jetzt ähm, da gelandet, ähm, wo es oder ja, es ist da, wo er hingehört. So, <lacht> Punkt. <lacht> so, ähm, wie. Die erste Frage, kam denn die Sportbild an diese Info? Also wir müssen dazu sagen, ähm, es gab wohl eine Sondersitzung des Aufsichtsrats und zwar am vergangenen Sonntag. Also am ähm, Datum kannst du vielleicht raussuchen, so nebenbei 22. November muss das gewesen sein, kann das sein? Hast du es gerade äh, auf der Pfanne? 22. oder 23. November muss es diese Sondersitzung gegeben haben äh, und da wurde praktisch über... Optionen gesprochen ähm, in Sachen ja neuer Vorstandschef und natürlich auch brauchen wir einen neuen Vorstandsport, wenn ja, wen könnten wir denn da kontaktieren ähm, und ich möchte jetzt erstmal von dir wissen, wie du dir erklären kannst, dass ausgerechnet die Sportbild an diesen Scoop gekommen ist, weil das ist ja schon eine äh, große Information, die nicht einfach mal so nach, nach außen sickert, vor allem wenn man sich überlegt, dass ja in den letzten Monaten wirklich relativ wenig nach außen mhm. sickert ist, hat der VfB gut hinbekommen. Jetzt auf einmal bekommt ausgerechnet die Bild so eine Information zugesteckt und ähm, freut sich natürlich, dass sie am Mittwoch ähm, ja, damit in aller Munde war. Wie kannst du das erklären? Ja, ich
1: kann es mir damit erklären, dass irgendjemand ein Interesse daran hatte, diese Information durchzustecken.
0: Also würde es auch sagen, das ist kein Zufall oder gar gute Recherchearbeit, sondern hier versucht einer seine persönlichen Interessen, ähm, ja, wie soll man sagen, zu wahren. Ja, ich glaube, wenn wenn halt ähm,
1: Informationen so ähm, siedend heiß durchgestochen werden, ist das niemals eine ein Ergebnis äh, guter Recherche, sondern halt äh, ja in der Regel das Interesse ähm, irgendeiner Partei. Wir haben das ja. ja. Ähm, vor Anfang des Jahres wirklich wirklich ja sehr sehr äh, lebhaft miterleben dürfen halt ähm, als dann mehr oder weniger minütlich ähm, die ähm, Ergebnisse von irgendwelchen Sitzungen äh, in mehreren äh, Medien dann äh, wiedergekaut wurden also ähm,
0: ja, okay. Ähm, also es gab ja jetzt nicht allzu viele Menschen, die äh, von diesen Infos, ähm, ja, Kenntnis erlangen konnten, sondern ähm, da waren halt die Aufsichtsräte am Start und ähm, mit Sicherheit wusste auch ein Thomas Sitzesberger, was da so gesprochen wird und welche Namen kursieren und man kann, ich sag mal, das Feld der äh, Menschen, die in Frage kommen, die diese Informationen jetzt weitergeleitet haben, schon, ähm, doch ganz gut eingrenzen, ohne dass ich es konkret weiß, kann ich schon mal sagen. Also ich würde es gerne wissen, aber ich kann mir manches halt herleiten. Und ähm, also was ich komplett ausschließe, ist, dass das Präsidium etwas an die Bildzeitung durchgesteckt hat. Ähm, also nicht nur aufgrund des Buchs von Benny Hofmann kann man, glaube ich, äh, ja, äh, äh, relativ äh, sicher behaupten, dass das Verhältnis der Bildzeitung und des Präsidiums des Neugewählten äh, nicht das Beste ist. Äh, Sebastian, da würdest du mir beipflichten oder siehst du es ein bisschen differenzierter? Nein, das sehe ich genauso und das macht
1: das Präsidium ja auch so sympathisch und jeder, der Informationen an die Bild-Zeitung oder an die Springerpresse durchsteckt, äh, dem muss man sagen, pfui, das macht <lacht> pfui, man so, äh, nee, das steckt es an uns durch, wir ja. bringen das auch brandheiß <lacht> Nein, überall, <bitte> nicht. <lacht> doch jederzeit, aber nicht nicht an
0: die Bild, bitte echt, das, das geht halt nicht. Ja, man muss jetzt halt leider befürchten, dass solche Aktionen ähm, ja dem Zusammenhalt im Gremium wieder schaden Und und, und ja. die Frage bleibt halt, wer hat daran ein Interesse? Ja, also ich, ich schaue in keine Richtung oder so. Ich frage mich das halt, wer hat daran ein Interesse, ähm, wieder für Unruhe zu sorgen? So, ähm, das, das ist das eine. Können wir nicht aufklären. Lassen wir einfach mal so stehen. Wir kommen nachher noch ausführlicher äh, zu interessenlagen Kann ich schon <lacht> versprechen. Aber wir müssen das Thema Werde vielleicht nochmal ganz kurz ja. aufarbeiten. Weil der Name Werde kursiert ja. Seit Jahren im Zusammenhang mit ja. irgendwelchen Vorstandsposten beim VfB. Er hat ja beim VfB Stuttgart auch ähm, ja in der Vergangenheit schon gearbeitet, war während der Präsidentschaft von Erwin Staudt äh, als Referent des Vorstands äh, für den VfB tätig. Über zehn Jahre, von Juli 2003 bis Januar 2013. Das Ding, was ich halt jetzt sehe, ist, äh, unabhängig jetzt von wer das Fähigkeiten wäre er aus meiner Sicht als neuer Vorstandsvorsitzender ein eklatanter Fehler des Aufsichtsrats. Weil er käme hier mit einem riesen Rucksack nach Stuttgart. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre fast nur verachtendes beziehungsweise grundsätzlich ablehnendes Gegenüber werde. Und da frage ich mich halt, warum möchte man sich jetzt dieses Problemfeld schaffen? Warum möchte man einen Namen mit diesem Zündstoffpotenzial in die AG holen? Also, aus meiner Sicht würde Werle als Vorstandsvorsitzender dem Vereinsklima schaden. Und wir reden jetzt nicht über irgendwelche Fähigkeiten, sondern einfach ähm, mit, mit welchem Rucksack er hier einfach in Stuttgart auflaufen würde. Jetzt kannst du, du hast ja dann auch noch Verbindungen zu, ich sag mal, zivilisierteren Menschen als ich. <lacht> Wie siehst du das denn? Also ist für dich Werle eigentlich schon deswegen eine Gefahr, weil er einfach so kritisch gesehen wird und du eigentlich nicht mit so einem Päckchen hier anfangen kannst?
1: Ja, ich finde halt, ähm, Alexander Werle ist so ein Phänomen, weil er wird ja wirklich in äh, Funktionärskreisen anscheinend ähm, wirklich sehr, sehr gut gesehen und in Fankreisen sehr, sehr schlecht gesehen. Und ähm, da ist natürlich eine sehr, sehr große Diskrepanz. Äh, aber ja, wenn er jetzt beim VfB als Nachfolger von ähm, hitzelsberger anfangen würde, ähm, wie du sagst, er hat dann wirklich einen riesigen Rucksack, ähm, vielleicht nicht in den Führungsetagen, sondern halt wirklich bei den Fans, weil die werden ihn von Tag an an, sehr, sehr kritisch sehen und wenn ich halt so höre, ähm, wie man halt äh, in Köln über ihn denkt, nicht in Führungskreisen, sondern in Fankreisen,
0: dann denke ich auch, das wird wirklich schwierig. Ja, also er hat ja auch da rein, rein fachlich äh, zumindest umstrittene Entscheidungen getroffen. Also ich möchte es gar nicht werten, weil ich kann es nicht, ich kenne nicht alle Fakten, aber wenn du halt siehst, ähm, wie viele strategische Fehlentscheidungen er sich angreiten lassen muss, ähm, dann werde ich halt schon skeptisch. Also da fange ich jetzt einfach mal an mit der Vertragsverlängerung von Markus Gistel. Völlig ohne Grund und eigentlich auch ohne Verstand, muss man sagen. Das war ja fast schon klar. Ja, das dass ist das halt wie, wie mit der äh, Vertragsverlängerung mit äh, Teil von Korku. Ganz genau. Ne? Dann musst du über Transfers sprechen, die er getätigt hat. Äh, also auch über Vertragsverlängerungen von Spielern äh, und, und, und äh, Gehälter, die er da äh, unterschrieben hat, die eigentlich so oder mit zu verantworten hat, die eigentlich so ähm, zumindest mal zum Stirnrunzeln anregen, äh, dann die Kalkulation in Sachen Stadionauslastung zu Corona-Zeiten in der vergangenen ja, gut, das, Saison. Das,
1: das, das, das war das ja, aber das ist ja, ja
0: für mich schon ein Ausschlusskriterium. Also ja. Es sind ja nur 18 fucking Bundesliga-Vereine, wo du unterkommen kannst. Und wenn du dann so einen Bock geschossen hast, müsstest du eigentlich schon für keinen Bundesliga-Verein noch interessant sein. Also es müsste eigentlich schon durch sein, das Thema, wenn du dir mal so einen Bock geleistet hast. Weil, also diese Kalkulation, um das vielleicht nochmal aufzudröseln, also Köln dachte... Ja, an den erst, also wir reden von der Saison 2021, an den ersten Spieltagen könnte es vielleicht noch ein bisschen ähm, problematisch werden mit Zuschauern, ähm, aber spätestens zur Rückrunde sind die Buden wieder voll und das war ja eigentlich relativ früh absehbar, dass das kommt. Genau, also wir
1: reden von der von der letzten Saison, ja, von 2021. Ne? Genau. Ja. Wo, wo alle eigentlich alle Bundesliga Vereine
0: mit äh, null Stadionauslastung gerechnet haben. Ja, also mit wirklich ganz ganz wenig Weniger, Zahlen. Jedenfalls ja. also keiner hat damit gerechnet, dass man jetzt groß Geld verdienen wird. So. Ähm, außer der erste FC Köln, was natürlich echt ein Problem ist und dann kommt halt noch was dazu, das äh, habe ich mir jetzt auch nur von Köln Fans sagen lassen, ähm also er lebt halt keine Fehlerkultur und das ist halt wichtig. Also er, er macht halt keine Fehler und er, ähm, ich würde mal sagen, er, 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 wenn er zum Beispiel konfrontiert wird mit Aussagen aus der Vergangenheit, ja, dann versucht er die immer so ein bisschen wegzuwischen oder schön zu reden. Also er ist nicht bereit zu sagen, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht oder hier habe ich was falsch gesehen, hier hätte ich, ähm, hier habe ich was nicht berücksichtigt oder so. Und das gehört ja auch ein bisschen mit dazu. Also, was ich meine, also du brauchst das glaube ich dann auch, um halt einfach wieder für Vertrauen zu sorgen, dass wenn dir halt so ein ja, Fehler halt unterlaufen ist und du es vielleicht auch gut erklären kannst, ähm, ja, dann musst du es halt auch öffentlich so kommunizieren, dass danach die Fansmitglieder Mitglieder äh, wieder Vertrauen. Ähm, zu dir haben. Und das ist in Köln definitiv nicht gegeben. Also ich glaube, dem weinen wenige äh, Köln-Fans drinnen nach, wenn der die Kölner verlassen wird. Gut, andererseits muss man sagen, er ist seit
1: 2013, seit 2013 Geschäftsführer in Köln. Das ist ja ähm, für manche Bundesligisten, wie zum Beispiel den 1. FC, FC Köln oder auch den VfB Stuttgart, eine Ewigkeit.
0: Ne? Also er scheint auch irgendwas richtig zu machen. Ja, äh, da habe ich mir sagen lassen, dass er halt wirklich Meister daran ist, sich im richtigen Moment oder im richtigen Moment den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und auch immer so die guten Sachen, ähm, da ist er für, für verantwortlich. Und für das, was schief geht, er Er nicht so sehr. Dann sind es ja andere. Und er hat halt einen guten Draht zur Presse, heißt es dann immer wieder. Und ähm, wir erleben das ja hier auch in Stuttgart, dass es da halt einfach äh, Pressevertreter gibt, die vom journalistischen Ethos gar nichts halten. Und ähm, ja, dann einfach auch dankbar sind, wenn sie mit dem einen oder anderen mal ein Schwätzchen halten können. Und dann wird das halt so gedruckt wie der oder andere funktioniert, das möchte und nicht, wie man es vielleicht dann als Reporter eigentlich machen sollte, beziehungsweise als Journalist, ähm, sprich ähm, Recherchearbeit äh, und sich Informationen verifizieren lassen, beziehungsweise abzugleichen mit dem, was vielleicht die Gegenseite sagt, etc. pp. Ähm, also das ist auch in Köln ähnlich wie in Stuttgart, sprich, ähm, er kann natürlich dann auch über große Medien eine gewisse öffentliche Meinung dann ähm, auch mit beeinflussen, wenn du verstehst, wie ich das meine. Also Ja, absolut. Und äh, wir, wir hatten
1: hier dann ähm, das unsägliche Format House of Cannstats und ja. äh, in... Ähm in Köln gibt es House of Goats, also das kann man <lacht> auch vielleicht mal in den Show Notes verlinken und was du gesagt hast, da wird, also auch der Blog wird mit irgendeiner Intention betrieben werden, zweifelsohne, aber da wird Alexander Werle als der Teflonmann beschrieben. Also, ja, genau. wir verlinken gut. das mal, man kann sich das durchlesen, wirklich nochmal Fakten gegenchecken und so weiter, aber es ist relativ interessant. Ich denke, man bekommt da ein ganz gutes
0: Bild davon, was in Köln dann so abläuft. Ja, also ich bin sehr skeptisch dieser Personalie gegenüber, ja. also das äh, ist für mich eine Baustelle, die ich nicht unbedingt brauche und ich würde jetzt auch sagen, also es ist jetzt für mich gar nicht so entscheidend, in kürzester Zeit einen neuen Vorstandsvorsitzenden zu finden, ähm, es, also wir dürfen ja nicht vergessen, Thomas Hitzisberger hat ja noch Elf Monate Vertrag. Ich meine, okay. klar, der wird nicht so lange hier beim VfB bleiben. Aber ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn der VfB, ähm, keine Ahnung, ab Sommer bis äh, Anfang 2023 ohne Vorstandsvorsitzenden auskommt. Für mich ist das jetzt aktuell keine extrem entscheidende Position. Man kann natürlich jetzt damit argumentieren, ja, was ist denn mit... Äh, Investoren suche und was weiß ich und so. Ja, komplett mit dem Arsch. Das habe ich jetzt die letzten Jahre immer wieder gehört. Das, an irgendwas lag es immer und dann gab es einen Vorstandsvorsitzenden ja, und wir haben auch keinen gefunden. Also wenn jetzt der Passende nicht frei ist oder man einfach jetzt nicht den Kandidaten findet, den man eigentlich sucht, dann bin ich oder ich finde es dann nicht schlimm, wenn man das einfach noch ein bisschen streckt. Also ich verstehe jetzt die Eile nicht, wenn es die überhaupt gibt. Kann ich natürlich auch nicht äh, abschließend klären, weil ich da keine Insights habe. Ja. Es gab aber noch weitere Namen, die gehandelt wurden. Ein weiterer Name war Jochen Sauer, seit 2017 Nachwuchschef des FC Bayern, davor Geschäftsführer von RB Leipzig. Der hat in München noch einen Vertrag bis 2023, also ist genauso lang gebunden wie Werle in Köln. Stand im Mai bereits mit Augsburg im Kontakt. Das hat dann nicht funktioniert, weil sich Augsburg dann doch nicht mehr so breit in der sportlichen Führung aufstellen wollte, wie sie es vielleicht mal vorhatten. Ähm, ich habe jetzt nur viel Gutes über ihn gehört, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch Informationen zu, zu Jochen Sauer auftreiben können
1: oder Nee, das nicht, aber irgendwas ähm, klingelt da bei mir, der war doch schon mal beim VfB im Gespräch als, oh, keine Ahnung, als was überhaupt, also, aber der war doch schon mal
0: im Gespräch als Hitzelsberger ähm, alternative Im Vorstand. Ja. Oder ja, das, das weiß ich nicht. Also ich krieg das jetzt nicht geladen. Es ist halt auch so ein Allerweltsname, muss man sagen. Also vielleicht äh, war am Gespräch. Du kannst es ja herausfinden. Ich weiß es, ich weiß es jetzt aktuell nicht. Ich kann diese Personal ja auch nicht bewerten. Ähm, das was man jetzt in der jüngeren Vergangenheit so mitbekommen hat, war natürlich dieser Rassismusskandal im NLZ des FC Bayern. Und das musste er ja auch so ja schon mitmoderieren. Ähm, da gab es auch mal einen Podcast. Jetzt weiß ich aber nicht über welchen Kanal das rausging. Ob das über so einen FC Bayern äh, Fußball Podcast rausging oder ob das äh, irgendwie so ein Sport1 Podcast war. Da hat er sich mal zu geäußert und das fand ich eigentlich ganz okay, muss man sagen, wie er das gelöst hat. Da kann man sich ja auch mal schnell ins Fettnäpfchen setzen. Ähm, ja, aber ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er der geeignete Kandidat für äh, den Vorstandsposten ist, also oder für, als Vorstandschef geeignet ja. ist. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Deswegen. Ich hab's. Ja. In einer
1: Blitzrecherche gefunden. Ähm, pass auf. Der VfB hat Medienberichte über eine Verpflichtung von Jochen Sauer als neuen Sportvorstand entschieden dementiert. Das entspricht in keinster Weise den Tatsachen, sagte ein Sprecher des Bundesliga-Absteigers. Zuvor hatte unter anderem der SWR berichtet, dass Sauer bereits als Nachfolger von...
0: Robin Dutt feststehe. Ach, da, da, klar, da habe ich alles 2016,
1: ich ja. habe ein Elefantengedächtnis,
0: oder? Ja, Wahnsinn, Sebastian. Das ist cool, ja. Jetzt müssen wir mal abwarten, ob er jetzt ähm, tatsächlich nochmal äh, hier beim VfB Stuttgart vorstellig wird oder nicht. Und jetzt kommen wir so langsam auf den Posten zu sprechen, der aktuell für eine Menge ähm, Aufregung sorgt. Und zwar Wurde auch in diesem Sportbildartikel darüber berichtet, dass der VfB sich auch nach einem neuen Sportvorstand umschaut oder diese Option zumindest ähm, ja sich offen hält, äh, sich einen externen Sportvorstand zu holen. Angeblich sei Joti Schatzi-Alexu ähm, im Gespräch, der ist sportlicher Leiter der Nationalmannschaften beim DFB. Und ähm, ja, also auch zu ihm kann ich nicht allzu viel sagen. Außer, dass er halt seit 2003 beim DFB arbeitet. Ähm, er war Teammanager der U21 unter Rainer Adrion. Wahrscheinlich kennen sich die beiden daher irgendwie. War mal Nachwuchstrainer bei Eintracht Frankfurt. Aber ansonsten sagt mir der Name gar nichts. Ich weiß nicht, hast du von ihm schon mal gehört? Nee, niemals. Aber wenn du
1: irgendwie 18 Jahre lang beim DFB bist, dann klingen bei mir selbst Alarmglocken. <lacht> ja. <Hast lacht> ja, ja, nee,
0: ja, irgendwas geht halt. Also, nee, ähm, ja, also das, das kann ich nicht beurteilen, ob das ein guter Mann ist oder ein schlechter Mann oder wie auch immer. Ähm, und ähm, jetzt kommen wir ja gleich zu diesem Mislintat-Interview, aber ich muss dazu noch sagen, also ich brauche jetzt eigentlich keinen jungen dynamischen Sportvorstand, der vom DFB zum VfB kommt und mehr oder weniger dann sich da mal ausprobieren möchte in der großen Welt des Fußballs, das finde ich jetzt ja, momentan... Aber nach,
1: aber nach 18 Jahren beim DFB bist du nicht mehr jung und dynamisch.
0: Ja, ja vom Alter her schon, aber, ja, aber auf was ich hinaus will ist, hier kommt dann wahrscheinlich jemand her, der ja zum ersten Mal im Profibusiness sozusagen dann was zu sagen hätte
2: mhm.
0: und ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich äh, dann denkt, okay, wenn ich jetzt hier beim VfB anfange, dann höre ich mir mal an, was Herr hat zu sagen hat und dann mache ich einfach das, was der so möchte. Sondern der hat natürlich eigene Ideen, die er verfolgen will und genau das gilt es ja aktuell zu verhindern. Du möchtest ja eine Konstellation <lacht> ja. finden, ja, du möchtest eine Konstellation finden, <lacht> ja, ja, klar. die ja. ähnlich weitergeführt wird wie das, was Sven Missentat und auch Thomas Hitzesberger und auch Pellegrino Matarazzo, Markus Rüth und Thomas Grücken in den letzten Jahren aufgebaut hat unabhängig von den von mir genannten Namen, muss es weitergeführt werden. Weil du weißt ja nie, was passiert. Also äh, wenn Sven hat ein gutes Angebot bekommt von, keine Ahnung, irgendeinem Top-Verein aus Weißer Kuckuckwo oder ob von Dortmund, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt, ah nee, dann lass mich mal beim VfB weitermachen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er zumindest mal darüber nachdenkt, seinen Vertrag ja aufzulösen. Gleiches gilt für vielleicht dann Leute, Leute wie Thomas Krücken oder so. Also was ich sagen will ist, Du musst eigentlich jemanden finden, der diesen ein, eingeschlagenen Weg weiterführt, mitgeht und möglichst nah an dem ist, was ein Sven Mislint hat, sich mit Thomas Hitzesberger für den VfB ausgedacht hat. Also ein Kurswechsel ist jetzt nicht angesagt. So Und ich befürchte einfach, wenn jemand komplett neu vom DFB hier zum VfB käme als mhm. Sportvorstand, dass der nicht so tickt. So, Das ist für mich also auch schon eigentlich fast schon ein Ausschlusskriterium für einen externen neuen Sportvorstand. Das birgt Gefahren, immer. Das ist so. Solange wenn Missentat nicht sagt, ähm, den Mann finde ich gut, musst du damit rechnen. Und das unabhängig von dem Interview, dass einfach die Gefahr besteht, dass Missentat nicht mehr so arbeiten kann, wie es aktuell der Fall ist und er damit unzufrieden ist. Und das ist äh, ein Risiko, das kannst du eigentlich nur eingehen, wenn der Mann, den du verpflichtest für den Vorstandsposten, so eine gute Reputation hast, hat, dass du dir diesen Konflikt sogar leisten kannst. Und dann vielleicht sagen kannst, okay, Sven, wenn du mit dem nicht arbeiten kannst, dann war's das. Aber da fällt mir keiner ein. Der VfB wird so einen Mann nicht finden. Mir fällt da aber auch grundsätzlich keiner ein, den ich da jetzt äh, nennen würde. Wer ist denn so ein Typ? Wen würde ich denn hier als Sportvorstand akzeptieren, ohne Bauchschmerzen zu haben? Fällt dir irgendeiner ein bei einem anderen Verein, der dich komplett weghaut mit seinen Entscheidungen? Also mir fällt da wirklich niemand ein. Uh, der, der, hm. Also, nee, das müsste eine Überraschung sein dann am Ende. Ja. Mir fällt niemand ein. Können wir so festhalten. Und dann sind wir jetzt bei der Causa Sven Misslentat Interview STZ Sebastian. Und wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt unsere Meinung zu diesem Thema ähm, mit euch teilen und vielleicht auch ein bisschen diskutieren, lesen wir erstmal die wichtigsten Passagen aus diesem Interview vor, so dass ihr als Zuhörer jetzt genau wisst, über was wir sprechen, weil es war ein Interview, das ähm, ja hinter einer Bezahlschranke sozusagen verborgen war und nicht alle Zitate wurden in voller Länge, ähm, ich sag mal, reproduziert. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir ähm, die einzelnen Zitate erstmal vorlesen und anschließend darüber sprechen. Gehst du damit? Da gehe ich absolut mit, ja, auch meine ähm, Lesestimme ist gut geölt. Sehr gut, ich würde sagen, wir wechseln uns jetzt einfach immer ab mit Zitaten ja, absolut. und ich überlasse dir den Vortritt, du darfst jetzt ähm, vorlesen, was Sven Misslent hat, ja über die durchgesickerten Namen für den Posten des Vorstandsvorsitzenden und Joti schatzi zu sagen hat.
1: Genau, und äh, Simicent hat sagt, intern irritiert es mich, dass ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem es sportlich nicht so läuft, letzte Woche nicht nur Namen von möglichen Vorstandsvorsitzenden in der Öffentlichkeit auftauchen, sondern auch
0: Kandidaten für einen alleinstehenden Sportvorstand. Auch über Werle äußert sich Sven Mislintat, das übernehme ich jetzt mal. Ich finde, seine Arbeit spricht für sich und ich glaube, soweit ich dies aus der Distanz beurteilen kann, dass er einen außergewöhnlich guten Job macht. So, jetzt Sebastian, wärst du wieder dran mit dem Thema Sportvorstand und der Frage, braucht es überhaupt eine externe Lösung? Wie sieht Sven Mislintat das Ganze er sagt, wichtig ist meines Erachtens
1: herauszuarbeiten, welche Lücken Thomas, also Thomas Hitzelsberger, nachdem er den Vorstandsvorsitz mit einem zeitlich hochintensiven Anforderungsprofil übernommen hat, in seiner Teilfunktion als Sportvorstand hinterlässt, um dann zu schauen, ob die Gruppe der drei Direktoren diese entstehenden Lücken füllen kann. Für mich habe ich die Frage beantwortet und im Ergebnis für unsere Gruppe geworben. Letztendlich ist es im Allgemeinen der Aufsichtsrat und im Speziellen sind es die für die Vorstandsneubesetzungen im Lied befindlichen Aufsichtsräte Klaus Vogt und Rainer Adrian, die es zu entscheiden haben. Es gab, direkt nachdem klar war, dass Thomas seinen Vertrag nicht verlängern würde, ein längeres Gespräch zur Ku zur Zukunft und möglichen Strukturen und dazu, welche Rolle ich dabei einnehmen könnte.
0: Konkreter in Richtung Umsetzung wurde es in weiteren losen Gesprächen danach aber nicht. Also das ist eine wichtige Passage. Einzelne werden wir vielleicht später dann auch nochmal vorlesen, damit man äh, wirklich nichts durcheinander bringt. Ja, und Sven Mislintat äußert sich unzufrieden darüber, dass er vom Aufsichtsrat kommunikativ nicht in den Auswahlprozess eines neuen Sportvorstands involviert war und ist und sagt dazu, Sebastian. Worum es mir geht dass der Weg, den Thomas Hitzelsberger, Markus Rüt, Thomas Krücken,
1: Pellegrino Materazzo und ich zusammen begonnen haben und den wir auch nach Thomas Ausscheiden
0: gerne weitergehen würden, beschützt ist. Dann wird die Nachfrage gestellt, ob dieser Weg, den Sven hat hier beschreibt, denn nicht beschützt werden würde. Was sagt er dazu? Er
1: sagt... Ich kann diese Frage nicht
0: abschließend beantworten.
1: Ob und wie sich das Projekt Junge Wilde 2.0 nach Thomas Rückzug entwickeln wird, hängt in erster Linie von den Personalentscheidungen ab, die Klaus Vogt und Rainer Adrian unter anderem bezüglich eines Sportvorstands treffen bzw. zur Abstimmung im Aufsichtsrat vorbereiten. Meine Meinung dazu ist, Klaus und Rainer aus dem Gespräch mit mir bekannt. Ich sehe unseren sportlichen Weg am besten vertreten und seine Fortsetzung gewährleistet, wenn jemand aus unserer Gruppe vor Sportvorstand würde. Mir persönlich ist dieser Posten dabei nicht wichtig. Und ich habe auch Nachfrage deutlich signalisiert, dass ich im Rahmen eines solchen Konstrukts bereit wäre, meinen Vertrag auch als Sportdirektor bis
0: 2024 zu verlängern. Danke Sebastian fürs Vorlesen. Jetzt sollten wir alle auf dem gleichen Kenntnisstand sein und ähm, können jetzt so ein bisschen darüber diskutieren, was Sven Mislent hat mit diesem Interview bezwecken wollte. Weil diese Frage stellen sich, glaube ich, aktuell alle. Also welche Probleme gibt es beim VfB Stuttgart, die dazu führen, dass sich der Sportdirektor ähm, bemüßigt fühlt, ähm, so ein Interview zu geben und relativ, ja, ich würde schon sagen... Ähm, unverblümt Klartext zu sprechen. Also er macht es immer noch sehr geschickt und ähm, ich finde auch noch angemessen, also das geht nicht irgendwie unter die Gürtellinie oder so, das ist jetzt kein öffentlicher Brief oder dergleichen, aber es ist halt schon ganz klar in seiner Aussage, Sebastian. Kannst du dir da irgendwie einen Reim drauf machen, warum äh, Sven Missent hat diesen Weg jetzt aktuell wählt? Ja, er scheint ja
1: definitiv unzufrieden mit der aktuellen Situation zu sein und das macht er auch in dem Interview relativ deutlich und er scheint ganz klare Vorstellungen zu haben, ja wie das mit dem Amt des Sportvorstands weitergehen sollte, denn über das Amt des Vorstandsvorsitzenden wird ja mehr oder weniger kein Wort verloren, also Werle findet er gut ja. und es geht tatsächlich ihm nur um das Amt des Sportvorstands und das muss man glaube ich auch mal kurz festhalten. Er als Sportdirektor ist dem Sportvorstand unterstellt und ich glaube, er möchte da halt niemanden haben, der ihm reinredet. Da gehe ich sogar mit. Also und da würde ich sagen, und ich möchte auch niemanden haben, der ihm reinredet. Ja, das Keine Frage, äh,
0: um das mal vorwegzuschicken. Sven Mislintat ist für den VfB Stuttgart ein Segen, ja. ja. Also ähm, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen für diese alberne Ausgliederung gestimmt haben und was davon übrig geblieben ist, ja, und wenn du siehst, was Sven Mislintat bewirkt hat, einfach nur mit guten und äh, sinnigen Transferstrategien, äh, dann siehst du halt einfach was, was eigentlich am Ende zählt, nämlich ein Plan, ein klarer Plan und Know-how und ähm, ein gutes Team, das zusammen an einen Strang zieht. Und das hat Sven Mislintat sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, natürlich wurden ihm auch die nötigen Freiheiten eingeräumt von Thomas Hitzisberger. Aber auch das ist ja fast schon eine Stärke von Thomas Hitzisberger, dass er gemerkt hat, hey, ich muss da eigentlich gar nicht viel mit reinlabern, weil der Missits halt eigentlich das so gut kann, dass ich eigentlich nur dafür da bin, ähm, ihm auch ein Stück weit den Rücken halten, vielleicht bei administrativen Sachen oder so. Also Sven hat, möchte halt an der Mannschaft bleiben ähm, oder bei der Mannschaft bleiben. Der möchte äh, bei den Trainingseinheiten neben dem Platz stehen, vielleicht manchmal sogar auf dem Platz stehen. Und er möchte bei den Spielen auf der Bank sitzen. Dann fühlt er sich wohl. Also ich kann mir Sven hat nur schwer als klassischen Sportvorstand vorstellen. Also es ist für mich ja. kein Typ Rudi Völler oder so, ja, der ja äh, auch vom Platz irgendwann mal auf der Tribüne ähm, ja, einen neuen Platz gefunden hat. Ähm, ja, jetzt stell dir mal ein bisschen im halt Anzug vor. Das geht ja gar nicht. Ja, er könnte es wahrscheinlich tragen. aber ja, natürlich das, kann er tragen. Also ihm steht die Joggingbuchse schon besser. Das, das kann ich, ich äh, besser, bestätigen. Ja. <lacht> ja Nee, aber... Ähm, das will ich vorweg schicken. also ich, ich sehe es grundsätzlich wirklich so, dass man eigentlich alles unternehmen muss, um Sven Mislintat beim VfB zu halten, weil Sven Mislintat ist aktuell für den VfB wertvoller als jeder mögliche neue Investor, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, er generiert halt wirklich richtig Asche für den VfB, also man stelle sich mal vor, ähm, der VfB wäre in diese... Äh, Corona-Zeit geraten mit einem Sportvorstand oder nennen ihn von mir jetzt auch Sportdirektor Michael Reschke. Ja, da hätten wir den Laden dicht machen können. Da würdest du naja, uns aussehen ja. wie auf äh, Schalke oder bei Werder Bremen. Also, äh, wir können uns wirklich bei Sven Missentat bedanken, dass der VfB nur, muss man ja sagen, 80 Millionen Umsatzverluste vorweisen muss oder beziehungsweise äh, diese Umsatzverluste dann auch mit Transfers, ähm, ja so ein Stück weit zumindest kompensieren konnte. Das, das hat er eigentlich äh, geschafft. Das heißt, ich halte sehr, sehr viel von Sven hat und verstehe, ähm, dass er seinen Weg hier beim VfB weitergehen möchte. Äh, ich, ich sehe es halt so, äh, wenn ich die Aussagen richtig interpretiere, hat er kein großes Interesse an diesem Posten des Sportvorstands. Er sagt, mir persönlich ist dieser Posten nicht wichtig. Das ist eine klare Aussage. Er bringt aber die Namen ähm, Markus Rüth und Thomas Krücken ins Spiel, die mit ihm und Thomas Hitzesberger zusammen diesen Weg der jungen Wilden 2.0 äh, gestartet haben und ihn auch ähm, konsequent verfolgen, den wir so abfeiern, muss man ja einfach mal sagen. Ähm, einen der beiden würde er, glaube ich, gerne als Vorstand hier beim VfB sehen. So, und die Frage, die sich natürlich jetzt der Aufsichtsrat stellen muss, ähm, und das sind dann am Ende natürlich hauptsächlich Klaus Vogt und Rainer Adrian, weil der eine ist halt der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der andere ist halt der Einzige im Aufsichtsrat, der irgendwie Sportkompetenz vorweisen kann. Die anderen sind halt aus der Wirtschaft und kommen halt nicht aus dem sportlichen Umfeld. Und das ist natürlich dann in der aktuellen Situation vielleicht dann schon auch ein Problem. Weißt du, wenn du solche wichtigen Entscheidungen treffen musst, da geht es ja nicht nur um den Namen des neuen Sportvorstands, sondern wie gesagt, um eine komplette Ausrichtung des Vereins. Und man muss natürlich auch ein Gespür dafür haben, wie wird das auf der Gegenseite aufgenommen, wenn ähm, tatsächlich ein Sportvorstand geholt werden würde, ein Externer, der mit Sicherheit auch eigene Ideen hat. Also hier kommt ja keiner her und sagt, ich setze mich mal hin und höre mir zu, was der hör an, was an, der Sven hat, macht und nickt das dann ab. Also du möchtest ja schon auch deine Handschrift hinterlassen. Und also ich sehe da den Ball schon ganz klar beim Aufsichtsrat aktuell. Auf der anderen Seite muss man es glaube ich auch dem Aufsichtsrat zugestehen, dass er, nachdem er sich mit Sven hat, wenn ich es richtig verstanden habe, relativ früh unterhalten hat, sich das angehört hat, jetzt erstmal ein Anforderungsprofil erstellt und andere Optionen prüft. Das gehört für mich fast schon mit dazu, erwarte ich auch ein Stück weit. Also das finde ich jetzt nicht falsch, zu sagen, pass auf, wir erstellen ein Anforderungsprofil, wir erstellen eine Liste mit möglichen Kandidaten und da möchte ich auch nochmal dazu sagen, wir wissen nicht, ob die geleakte Liste ja, vollständig ist. Also wir wissen nicht, ob es nur diese drei Namen gibt. Zwei für den Vorstand, ähm, Vorsitzenden und äh, einen für Vorstand Sport. Ähm, das, das wissen wir gar nicht. Äh, es könnten natürlich noch mehrere Namen draufstehen. Aber dass man diese Liste erstellt und sich dann Gedanken darüber macht, welche äh, Kandidaten sind für uns eine Option, äh, finde ich erstmal legitim. Und in der zeitlichen Abfolge finde ich es auch noch vertretbar, dass wir jetzt Ende November sozusagen diese Liste haben im, im, im Aufsichtsrat. Also Mitte September hat Thomas Hitzlisberger gesagt, ich höre auf. Ähm, dann hast du dich wahrscheinlich Ende September, spätestens Ende September mit Missent hat unterhalten, hast den Oktober genutzt, um diese Liste zu erstellen und bist jetzt Mitte November dazu übergegangen, äh, diese Liste zu diskutieren. Das finde ich erstmal legitim. Oder siehst du da schon einen Punkt, wo du sagst, okay, ja, verstehe ich Sven wenn hat, hat, dass sich der Vereins, äh, dass sich der Aufsichtsrat hier äh, sputen sollte und relativ früh für Klarheit sorgen muss? Nee, also ich finde, so von außen betrachtet,
1: die Abläufe auch bislang ähm, absolut okay. Man weiß jetzt nicht, wie die Kommunikation zwischen Missintat und dem Aufsichtsrat abgelaufen ist, ob es da irgendwelche Affronts gab oder ob dann Missintat äh, zu Recht verärgert sein könnte, äh, wissen wir nicht, aber jetzt grundsätzlich vom Zeitablauf finde ich das äh, nach wie vor okay und ich finde, man muss auch ein bisschen... Ähm trennen, diese ganze Angelegenheit. Auf der einen Seite ähm, sagen wir, sagen vermutlich alle Fans, sagt vermutlich auch der Aufsichtsrat, ähm, was das Sportliche angeht, ähm, müssen wir es für hat unbedingt, so lange wie möglich, an den VfB binden, ähm, weil er dem VfB ähm, unbedingt gut tut, weil er sich komplett mit dem Verein identifiziert, mit dem Projekt VfB identifiziert, ähm, das müssen wir ähm, fortsetzen. Andererseits sagen wir ja auch wirklich seit der Ausgliederung und vorher schon, ähm, man muss Strukturen schaffen, die von Personen unabhängig funktionieren. Und es ist nun mal so im Organigramm, der Aufsichtsrat kontrolliert und bestellt den Vorstand. Der Vorstand ähm, bestellt die Sportdirektoren oder die Direktoren. Und wenn jetzt ein Direktor kommt und dem Aufsichtsrat diktieren kann, wen er als Vorstand ähm, einsetzen soll, dann läuft ja irgendwas grundsätzlich falsch. Das ist jetzt in dem Fall, sagt man, ja, das nehme ich halt hin, weil es der Misshindert ist und er so viel Gutes macht, aber grundsätzlich ist das nicht der richtige Weg und ich finde es dann schon gut und ich finde es auch richtig, dass der Aufsichtsrat auch Optionen prüft, um dann hoffentlich am Ende zum Schluss zu kommen, nee, der Misshindert ist es, mit dem müssen wir weitermachen, aber natürlich ist der
0: Aufsichtsrat einfach in der Pflicht auch andere Optionen zu prüfen, das, das ähm, sehe ich so wie du. Ich meine, vermissen ähm Steht ja klar, dass es in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal, lose Gespräche gab, aber eben jetzt nichts Konkretes. Und er fordert ja schon so ein Stück weit ein, dass er ständig ähm, auf dem Laufenden gehalten wird, wo man aktuell steht sozusagen. Das, das sehe ich auch ein bisschen anders. Also ich finde es völlig in Ordnung, dass du dir jetzt erstmal Denkmodelle überlegst, was ist überhaupt machbar, mit 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 welchen Namen können wir zum Beispiel auch Sven Missentat konfrontieren. Also vielleicht sieht er ja manche Namen schon als Angriff, was ich meine, wenn du da um die Ecke kommst und sagst, du, wir haben uns überlegt, der Reschke, so schlecht war er doch gar nicht. Also... <lacht> ja oder der Bobensch, ist ja auch in Berlin glaube ich ja. auch nicht so glücklich ne ja, ja es, es war alles jetzt absoluter Blödsinn aber natürlich, ich meine ja. du wirst jetzt erstmal natürlich dir Gedanken machen was gibt es für mich für Optionen und auch hier wir wissen ja noch nicht mal welche Prioritätenliste oder welche Prioritäten aktuell welche Position genießt also äh, sagt der Vorstand er äh, sagt oh mein Gott sagt der Aufsichtsrat jetzt gerade wir brauchen dringend einen Vorstand Sport kann ich mir nicht vorstellen weil eigentlich läuft es also das ist die Personalie, das haben wir auch relativ früh gesagt, die uns am wenigsten abgeht, wenn äh, Thomas Hitzesberger den Verein verlässt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Priorität aktuell auf dem Vorstandsvorsitzenden liegt. Also da wird man wahrscheinlich eher und schneller Vollzug melden ja. wollen. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema, das ich ja vorhin schon gestriffen habe. Äh, jetzt schlägt äh, es vermissentat vor, Rüd oder äh, Krücken sollen's machen. Und jetzt muss natürlich der Aufsichtsrat darüber diskutieren, sich Gedanken machen, ob sie es Markus Rüth oder Thomas Krücken zutrauen. Ja, Das ist einfach ein Prozess. Also beide standen noch nie ganz oben sozusagen oder in der ersten Reihe und als Sportvorstand bist du halt ganz oben in der ersten Reihe. Also auch wenn es für ein bisschen tat hervorragende Arbeit leistet, das garantiert ja nicht, dass Sven Missenthal nicht nächstes Jahr trotzdem den Verein verlassen könnte, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Er sagt zwar, und auch das nutzt er ja schon auch als, als Druckmittel ein, dass er bereit wäre, sofort seinen Vertrag bis 2024 zu verlängern, ähm, wenn man eben in dieser Konstellation dann weiterarbeiten würde. Ja, aber äh, auch da wissen wir, diese Verträge ja in der Bundesliga, ja. also die sind nicht in Stein gemeißelt. Äh, das ist wirklich meistens noch nicht mal das Papierwert, auf, äh, dass dann diese Unterschrift äh, geleistet wird. Also da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Und ich finde es auch schwierig, wenn du das so konkret nach nach außen gibst. Also das ist zum Beispiel was, das kritisiere ich, muss ich sagen. Es gibt es ja. noch einen Punkt, den ich kritisiere und zwar dass ist für ein sehr wichtig ist, ausgerechnet die Namen von Vogt und Adrian zu nennen. Man kann das auch als der Aufsichtsrat bezeichnen, ja. Und ja. Das ist ja, das passiert ja nicht unabsichtlich, dass du auch. Und auch,
1: dass, dass ein, ein, ein äh, Schatzi Alexo auch unter, ähm, Adrian schon beim DFB weiß. zum Beispiel. Ist auch kein Zufall, ne? Also, wie gesagt, wir haben ja schon häufig gehört, ähm, dass für Missentat sehr, sehr hart verhandeln kann. Und ich glaube, das Interview gibt also so einen ein kleinen, so einen kleinen Eindruck davon, ähm, wie, ähm, ähm, konzentriert und wie genau und wie hart er verhandeln
0: kann. Ich, ich sehe das Interview jetzt auch nicht unbedingt als ähm, Kampfansage oder als äh, Versuch, Klaus Vogt hier eine mitzugeben oder sonst irgendwas. Ich sehe es eher so, dass er seine Interessen ähm, ja, wie soll man sagen, er möchte halt alles dafür tun, dass dieser Weg, den er jetzt hier eingeschlagen hat, vernünftig weitergeführt werden kann. Also, er sieht sich, glaube ich, wirklich hier beim VfB, sonst würde er dieses Interview auch nicht geben. Und er ja, möchte, absolut, absolut. er möchte einfach, dass das hier weiter so laufen wird. Und ich sag's nochmal, wenn du dann halt siehst oder liest, ähm in der Sportbild, ja, da soll vielleicht der Schatzi Alexu kommen. Ja, da würde mir wahrscheinlich der Kampf schwillen. Also, wenn ich zur Missetat wäre und und lese das und denke mir so, Leute, habt ihr eigentlich eine Macke oder was? Ich habe euch ja gerade in der Corona-Krise einen Arsch gerettet. Jetzt schlage ich euch vor, macht mit äh, Rüd und Krücken weiter und ich lese dann in der Sportbild äh, irgendwas von Schatzi Alexu, weil der früher zusammen mit Adrian beim BFB die Bälle abgewaschen hat. Also, das würde mich, glaube ich, auch zur Weißglut treiben. Aber trotzdem bin ich der Meinung, und da bin ich bei einem ganz entscheidenden Punkt, sollte es irgendwie noch möglich sein, das intern miteinander zu klären? Also der erste Weg, so, da gehe ich jetzt mal von aus, von es vermisst hat, müsste eigentlich dann auf Klaus Vogt und eben den angesprochenen Rainer Adrian zu sein und zu sagen, da muss es ganz klar heißen, Rainer, Klaus, wie sieht's aus? Ich habe jetzt gelesen, ihr wollt den Schatz Alex holen. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es funktionieren kann mit uns dreien und ihm. Also egal, was ihr uns jetzt sagt, vielleicht ich weiß ja Sven Misset hat auch schon ein bisschen was über die Arbeit von Schatzi Alexou, wir wissen ja überhaupt nichts über ihn und, und kann schon ab- oder ausloten, dass das einfach nicht funktionieren kann, aber da gehe ich davon aus, dass man miteinander spricht und jetzt würde ich dann vom Aufsichtsrat auf der anderen Seite erwarten, dass man sich dann natürlich ganz klar zu diesem Weg bekennt, weil es gibt für den VfB aus meiner Sicht erstmal äh, kaum Alternativen. Also, weiß ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass der VfB, äh, weiß ich nicht, aus aus, aus fünf bis zehn Top-Sportvorständen auswählen kann, sondern egal, wen du jetzt holst, du würdest zocken. Also, wenn du jetzt nicht Missland hat, beziehungsweise ja, ja. einen aus diesen ähm, aus, aus dieser Troika auswählst, dann zockst du einfach. Also, das ist wirklich Zocken, und zwar mit dem VfB. Weil das, die, der VfB kriegt kein Topmann auf dieser Position. Also, so sowas wie es, wenn Missland hat, passiert ja halt alle 20 Jahre, wenn es gut läuft. Ja, und, und
1: ich glaube, das weiß ja auch der Aufsichtsrat, dass ein Misshintat in Sechser im Lotto gewesen ist. Ähm, dass, äh, wer auch immer es war, sei es Dietrich oder sei es Hitzelsberger, ihn zum VfB lotsen konnten und sich dann, so es den VfB zu seinem Projekt gemacht hat, mit wirklich äh, viel, viel Erfolg. Also ich glaube, das wissen ja wirklich alle ähm, in der Mercedesstraße. Und ähm, ich finde halt, problematisch ist halt ähm, Misshintat, der sagt, also ich will es eigentlich nicht machen, aber der der Rüd oder der Krücken, die sollen es machen. Ja. Jetzt Hast du das Problem, ähm, Markus Rüth ist schon ewig beim VfB, ich kann nicht beurteilen, ob er die Qualitäten hätte, vermutlich kann er es machen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, muss der Aufsichtsrat tatsächlich beurteilen, ähm, bei Markus Krücken hast du das Problem, wenn du ihn zum Sportvorstand machst, brauchst du wieder einen NLZ-Direktor ja, und das nlz ist jetzt aus meinem unqualifizierten Blick ausgesehen auch auf einem guten Weg. Also, dass sich da einiges tut, dass da umstrukturiert wurde. Und willst du jetzt einen Mann, der da seit zwei oder drei Jahren wirklich einiges bewegt, den dann wirklich da wieder rausholen, um ihn dann zum Sportvorstand zu machen? Also, ich würde eher sagen, nein. Ne? Sondern der soll halt seine Mission da im NLZ weiterführen. Und ähm, ich meine, der Königsweg liegt ja eigentlich klar auf der Hand. Ähm, Sven hat war Sportdirektor unter ähm, Hitzelsberger, der Sportvorstand war, aber Missintern hatte alle Kompetenzen und eigentlich ist er ja schon unser Sportvorstand, ohne dass es auf seiner Visitenkarte draufsteht und ich glaube, er sollte sich dann vielleicht durchringen, diesen Posten auch dann offiziell zu bekleiden und mein Wegen soll er dann für alle Termine, die er wahrnehmen muss und keine Jogginghose tragen könnte, soll er sich halt irgendeinen Assistenten halt hertun, ja, das ist mir dann echt egal, aber ich glaube, das ist ja der Königsweg und ich glaube, es gibt auch niemanden im Aufsichtsrat, der sagen würde, ähm, wenn der Misslinter den Sportvorstand macht, dann sagen wir nein, D den gibt es glaube ich nicht, also nee, ähm, das die, kann die nicht. klare Lösung und die einfache Lösung, die liegt auf der Hand und dann muss sich halt auch ein halt durchregen, zu sagen, komm, ich mache den Sportvorstand, ähm, vielleicht kriege ich auch noch den
0: einen oder anderen Euro mehr dafür im Jahr und dann ist das Ding doch durch. Ja, also das kann ich bestätigen. Also es ist, ist, äh, ist auch keiner der Meinung, man wisse alles besser, als wenn Mist hat. Man musste ja in den letzten Stunden, sage ich jetzt mal, vor allem auf Twitter so viel Mist lesen. Also das war, da war wirklich so viel Hirnverbranntes dabei. Und ja gut, das Anfang ist aber das, das Trademark von Twitter. Ne? Also früher war es nee, bei Facebook, so okay, genau. jetzt ist es auch auf Twitter so. Ja. Echt? Das leider so, also ja. das wollte ich nämlich gerade sagen. Also <lacht> früher habe ich viele befruchtende... Ähm, Diskussionen auf Twitter verfolgt. Also wir hatten ja wirklich schon genügend Phasen beim VfB Stuttgart, wo <lacht> heiß diskutiert wurde. Aber es war halt wirklich immer so auch ein gewisses Niveau mit dabei und Ideen, die ich nachvollziehen konnte. Und wenn ich jetzt halt einfach, ähm, weiß ich nicht, äh in jedem Tweet mindestens zwei Schimpfworte äh, lese und Beleidigungen, dann, sorry, bin ich halt einfach raus. Also so kann ich nicht diskutieren, vor allen Dingen nicht mit Menschen, die eindeutig keine Ahnung haben. Also ich meine damit jetzt nicht, ähm, dass man irgendwie internas wissen muss, aber noch nicht mal irgendwie die ähm das Organigramm sozusagen geladen bekommen, das VfB Stuttgart und Kompetenzen völlig falsch zuordnen. Und dann liest du natürlich auch so Blödsinnigkeiten wie äh, ja, wenn der wenn der Vogt den Mislintat vergrault, dann äh, verlasse ich den VfB und was weiß ich, dann geht diese Diskussion wieder los. Also ich kann euch vergewissern, dass im Aufsichtsrat alle eine hohe Meinung haben von Sven Mislintat, dass man manche Dinge ja vielleicht auch anders sehen kann ist ja komplett legitim also es gibt ja nicht den perfekten Sportvorstand oder äh, Fußballfunktionär das ist doch ganz das ist doch ganz normal dass manche Leute vielleicht sagen hey ähm, cool das mit den Franzosen aber ähm, wie sieht's eigentlich mit unseren Talenten aus ja also diese Frage finde ich muss man immer stellen dürfen und wenn es dann eine Antwort gibt, wie zum Beispiel, ja, äh, wir sind dabei, gerade unseren äh, Unterbau sozusagen zu verbessern, um dann in Zukunft wieder junge eigene Talente hochzuziehen, aber aktuell gibt es die halt nicht, deswegen hole ich französische äh, junge Spieler, die in zwei Jahren das Achtfache oder Zehnfache wert sind von dem, was wir bezahlt haben, ähm, ja, dann finde ich die Diskussion doch völlig in Ordnung. Und so gehe ich jetzt einfach mal davon aus, läuft das auch ab, also ähm, das das, was ich so mitbekommen habe, muss man sagen. Also, dass, dass zum Beispiel Klaus Vogt und Sven Mislintat ein schlechtes Verhältnis hätten, habe ich noch nie gehört. Noch nie. Also, ich habe beide Seiten schon ähm, gute Worte über die jeweils andere Seite äh, sagen hören. Also, von daher würde ich mich wundern, wenn die beiden äh, irgendwie ähnliche Probleme miteinander hätten, wie wie äh, das eindeutig unter Thomas Hitzesberger und Klaus der Fall war. Äh, was man sagen kann, ist, dass wenn Missland ja etwas bemängelt, was wir ja auch von Hitzesberger in Richtung Vogt oft gehört haben, nämlich dass er einfach äh, ja relativ lang braucht, um äh, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise sich auch nicht so unbedingt in die Karten schauen lässt. Also man kann sich ja Bedenkzeit erbeten, aber trotzdem so Updates geben, ja, also bei, bei gewissen Sachen. Also das kann ich aber nicht beurteilen, weil da fehlen mir halt die Einblicke, wie läuft die Kommunikation ab zwischen Vogt, Adrian und, und Missland hat. Nochmal, wenn ich das Interview richtig verstehe, gibt es ja lose Gespräche. Und ich würde davon ausgehen, dass man sich da klipp und klar zum Weg bekennt, den Sam hat aufzeigt. Aber ja, wir werden es nicht abschließend äh, lösen können, weil wir halt einfach viele Punkte nicht wissen. Das, das ist halt immer das Problem, wenn du halt eine Seite hörst, die äh, Dinge vorbringt, die erstmal, wenn man ganz ehrlich ist und es nüchtern liest, auch gar nicht... Äh, ja, so gegen Vogt gehen, sondern es ist halt einfach, es, wenn sind das befürchtet, halt einfach, wenn ihr ein anderer Sportvorstand herkommt, dann äh, geht das Ding hier in den Bach runter wieder. Also, wir brauchen einfach die Strukturen, die wir jetzt erarbeitet haben, die müssen aufrechterhalten werden. Und ähm, er äh, knüpft das natürlich an die Namen Klaus Vogt und Rainer Adrian, weil dies am Ende ja. Ähm, zu großen Teilen entscheiden werden, weil die eben Kandidaten vorschlagen werden. Aber das heißt ja für mich jetzt nicht zwangsweise, dass Klaus Vogt und Rainer Adrian sich gegen Misslintat stellen. Die Frage ist, die ich dir jetzt noch stellen möchte, ist, äh, wenn sich jetzt, keine Ahnung, in drei, vier Wochen ergibt, dass äh, Markus Rüth neuer Sportvorstand wird, ähm, wie muss man das denn bewerten, als als Mitglied vor allem? Also ist es dann wirklich so, wie du ja vorhin schon mal gesagt hast, dass der Sportdirektor im Endeffekt die Richtung des Vereins komplett bestimmen kann und, äh, weiß ich nicht, bei der nächsten Personalie, die wir diskutieren, dann wieder sagt, also wenn der Trainer geht, dann gehe ich auch, beziehungsweise, äh, weiß ich nicht, wenn der Spieler verkauft wird, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich auch weg. Also äh, das, das kann ja dann auch, ist ja eigentlich der falsche Weg. Ähm, ja, es ist sicherlich ähm,
1: nicht der richtige Weg, aber wenn jetzt einer aus dem Kreise Direktoren der neue Sportvorstand wird, ähm, und es ist dann vielleicht dann nicht Missintat, dann, ähm, ja, muss man ja schon ähm, darauf schließen, dass der Aufsichtsrat ähm, ja dem Rat von Missintat ähm, gefolgt ist. Ähm, das ist ja auch erstmal nichts,
0: nichts Schlimmes, aber mhm. Nee, es zeigt ja auch, es, dass es halt, macht das halt, den das macht halt... Es macht halt den Aufsichtsrat ein bisschen kleiner, als das jetzt nötig gewesen wäre. Genau, aber wir hatten ja auch in den letzten Jahren oder
1: vielleicht sogar Jahrzehnte mal einen sehr, sehr mächtigen Aufsichtsrat und jetzt vielleicht nicht mehr ähm, so, sondern jemanden, der halt mehr auf die Leute hört, die im operativen Geschäft tätig sind ja. und ähm, ich meine, einen Sportdirektor oder auch ein Sportvorstand, aber vor allen Dingen ein Sportdirektor, wie ich es schon sind der ist ja wirklich sehr, sehr abhängig ähm, vom sportlichen Erfolg und ich finde das auch ganz witzig, du hast ja Twitter angesprochen, ähm, jetzt sagen alle, Oh, der blöde Vogt, der blöde Adrian, die müssen doch alle auf den Tat hören, weil wenn der geht, ist alles vorbei. Ähm, ja, der VfB hat jetzt gegen Mainz gewonnen. Stell dir mal vor, wir hätten gegen Mainz verloren. Dann Ne? Vor zwei Wochen haben die Leute noch gesagt, der hat der, der holte irgendwie nur 18-jährige Franzosen, wir brauchen mal erfahrene Castro? Kräfte. Der Materazzo, was ist denn das? Der bringt den, im, den Massimo, im, den Massimo, den bringt er im Sturm. Na, wo ist denn der Castro? Mit denen hätte man nie gehen lassen dürfen. Was macht denn der hat Also ähm, lasst den VfB mal wieder ein paar Spiele verlieren, dann ist der hat der, der Depp vom Dienst und ähm, alle feiern vielleicht irgendjemand anders und jetzt hat man mal ein Spiel gewonnen und jetzt ist halt hat ähm, ähm, wieder der Gott und ich meine, wir sind uns ja, wir beide sind uns einig und ich glaube auch alle Fans, also den Weg, den Missling hat, ähm, seit Jahren jetzt mit dem VfB geht, das, das ist der Richtige und man muss alles ähm, dafür tun, ähm, dass dieser Weg auch weitergegangen wird, aber trotzdem darf ja der ähm, Aufsichtsrat dann nicht äh, so... Ähm vor voller Fanliebe blind sein und sagen, wir machen genau das, was der Mislint hat sagt und dann vielleicht noch ein bisschen höhere Verantwortung und müssen auch mal äh, andere Optionen noch äh, checken, um dann hoffentlich dann äh, doch zum Schluss zu kommen, äh, dass man den Weg dann so weitergehen muss, ähm, aber ja, ich äh, äh, sehe das auch jetzt nicht äh, so heiß, wie es dann äh, vielleicht
0: auf den sozialen Medien dann gekocht wird. Ja, ja, das, äh, da gehe ich komplett mit dir. Ein letztes noch zu äh, diesem einen Themenpunkt, dann kommen wir noch auf das Thema äh, Finanzen zu sprechen. Dass Sven Missenthal ja auch aufgemacht hat. Was mich so ein bisschen stört, auch irritiert, ist natürlich jetzt aktuell ähm, der Ablauf dieser ganzen Geschichte. Also dieses Durchstechen der Namen dieser Liste ist kein Zufall. Also für mich steht das im Zusammenhang mit diesem Interview, das Sven Missent jetzt auch gegeben hat. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Bildzeitung in den letzten Stunden, muss man sagen, ähm, mit Artikeln um sich wirft und dann auch immer wieder mit Informationen um die Ecke kommt, die sie ja einfach dann ähm, ja ich sag's mal so also pass auf es gab ein ich dir mal was aus der Bildzeitung ja von gestern war es glaube ich nach Bildinformationen würde Missenthat noch heute zu denselben Konditionen um ein Jahr verlängern, wenn ihm kein externer vor die Nase gesetzt, gesetzt wird. Das ist eine sehr konkrete Information, die ja eigentlich nur von Sven Missenthat stammen kann ja. oder aus dem Umfeld Missenthat. Also, dass das dieselben Konditionen sind und so, das ist eine so konkrete Aussage meiner Meinung nach, dass die Bildzeitung hier äh, auch sehr konkrete Infos bekommen hat. So, dann lese ich oder berichtet die Bild darüber, dass vermissend hat in der jüngeren Vergangenheit zwei Anfragen von größeren Clubs äh, abgelehnt habe. Das sind für mich halt Informationen, die äh, nicht durch Zufall durchgesteckt werden, weil hätte die Bildzeitung vor zwei Wochen davon gewusst, dass ein großer Klub Sven Mislintat, ähm gerne verpflichten würde, äh, dann wäre das damals schon ein Thema gewesen. Aber es ist halt jetzt, äh, zwei Tage nach dem Interview auf einmal ein Thema. Das heißt, äh, hier wird eigentlich mit, ähm, ich, 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 also mit, dem, mit dem Boudoir- gesprochen, mit Menschen, die ich fast schon verachte für ihre Arbeit. Und die werden für die eigenen Interessen genutzt. Und das finde ich halt auch falsch. Also da erwarte ich einfach einen besseren Stil. Also es gibt ja. ja auch andere Medien. Und das ist für mich dann schon ein bisschen würdelos. Also wenn ich dann halt wirklich mit den letzten Pfeifen spreche. Und mit ja, ja, gut. Also, wer,
1: genau. Also, wer sich, wer sich, wer, wer, die Bild für sich instrumentalisiert,
0: das ist, das hat äh, keinen Stil. Das ist, das ist für mich ein Punkt, der mich noch bei der ganzen Geschichte etwas stutzig macht. Weil es gibt andere, äh, ja, Journalisten, mit denen man darüber sprechen kann und sich auch gut mit denen darüber unterhalten kann, die objektiv das Ganze, ähm ist genau das das Problem, könnte natürlich auch sein, <lacht> ja, vermutlich. objektiv äh, aufarbeiten. Aber wie gesagt, das wissen aber wir ich, genau. Aber,
1: genau. Aber ich gebe dir nochmal jetzt ein ne, letztes ähm, Update, das ähm, kam, glaube ich, äh, kurz vor unserer Aufnahme raus. Heute, 18.29 Uhr, die misslintat attacke Um diese Fragen geht es jetzt beim VfB. Und ich zitiere. Ähm, Wo ist das erschienen? Wirft Mist den Tat hin, wenn er die Entscheidungsfreiheit für sportliche Belange verliert? Und dann ist die Antwort, nach Bildinformationen gibt es aktuell keine Gedankenspiele beim VfB hinzuschmeißen. Okay, ja. dann Case closed. Also, ähm, ja. Ja,
0: äh, er, er drückt es aber schon sehr deutlich aus, finde ich. Er sagt, ich würde jetzt meinen Vertrag bis 2024 yeah, verlängern. Ja, natürlich. Das kannst du auch umdrehen und sagen, okay, wenn es ähm, halt nicht mit äh, Rüt oder mit Krücken oder mit mir klappt, ähm, dann ähm, ist, ist eine Verlängerung vom Tisch und ich kann auch nicht darüber äh, dafür garantieren, dass ich über 2022 hinaus hier bleibe. Wie gesagt, wenn ein anderer Sportvorstand kommt, geht das das, das funktioniert nicht. Und äh, nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich sage es nochmal, Sven Missentat ist die Option für mich, die einzige Option ist. Ja,
1: aber dann sollte ich halt zwei, drei
0: vernünftige Hosen kaufen, dann macht der Sportvorstand. Dann macht der Sportvorstand. Ja. Ich habe noch was von ähm, Thomas Hitzesberger, dass ich jetzt aus dem Zusammenhang reißen werde. Ich sage es gleich dazu. Aber <lacht> diese Aussage trifft es für mich eigentlich. Sven, äh, Sven sage ich schon. Thomas, bitte.
2: Alle, die den VfB führen, die Verantwortung haben, müssen zusammenhalten und sich darum kümmern. Denn das ist für mich die, das, was jetzt in naher Zukunft ansteht.
0: Das ist der Punkt. Alle die den Verein führen, müssen zusammenhalten und müssen intern miteinander kommunizieren und nicht über Uschi und nicht über Obina. Ja, ja. Also das ist das ist der falsche Weg. Schaut euch und dass ich das jetzt sage, ist fast schon absurd. Schaut <lacht> euch Hamburg an. Die haben es geschafft, dass der Kühne einfach mal 5% seiner Anteile verkauft und es kriegt kein Mensch mit. Kein Mensch kriegt das mit. Äh, Hamburg hat es geschafft, ähm, dass der, ich weiß nicht, ob es der Finanzvorstand ist oder der Geschäftsführer Finanzen, äh, sein Amt niederlegen wird, ich glaube Mitte nächsten Jahres, äh, da gibt es überhaupt keine große Meldung zu. Warum? Weil man das intern abklärt und relativ ruhig über die Bühne bringt intern klärt. Sebastian, du kannst dich auch noch an Zeiten erinnern, da hat es gereicht, wenn der Zeugwart in Hamburg einen Furz gelassen hat, mhm. da gab es einen Brennburg bei NTV. Also ja, ja, klar. haltet diese Themen einfach intern und besprecht euch intern und äh, tragt das nicht so plump nach außen alles. Also, es schadet dem Verein am Ende. Das ist das, was was mich an der ganzen Sache so stört und ich mache jetzt gar nicht konkret Sven Vorwurf oder wem auch immer. Ich finde einfach, man muss schon auch an den Verein denken, der wirklich harte Zeiten hinter sich hat. Also gerade was Außendarstellung angeht und auch, ich finde es auch ein bisschen respektlos, den Mitgliedern und Fans gegenüber. Weil, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe letzte Nacht nicht richtig schlafen können. Also mir geht es halt wirklich nah. Also, weil der Verein mir so viel bedeutet. Und ich sitze dann, wenn ich so ein Interview lese und auch verstehe, was mir Sir Missenthal damit äh, sagen möchte, sitze ich halt kopfschüttelnd vor meinem Telefon, lese immer wieder diese Meldung durch und, äh, fürchte mich vor das, was jetzt noch kommen mag. Also es ist halt einfach wirklich so, dass ich jetzt als Fan nicht mehr bereit bin, diesen Schwachsinn ständig mitzugehen, weil es einfach, das ist im, das ist wie im Kindergarten. Das sind Menschen, die große Unternehmen führen wollen und die verhalten sich wirklich wie kleine Kinder. Also ich finde, da muss auch ein Reifeprozess stattfinden. Nicht nur, nochmal explizit, nicht nur bei einer Seite, nicht nur bei Sven Mistentat oder bei wem auch immer. Das betrifft alle. Also auch der Aufsichtsrat muss einfach ähm, ein Gefühl dafür entwickeln, wie man mit solchen wichtigen Mitarbeitern umgeht und mit solchen Informationen, wie zum Beispiel, wir möchten diesen Weg weitergehen, das sind deine drei Optionen, wähle aus. Das musst du besser moderieren können. Es darf niemals dazu kommen, dass wenn Missentat sich gemüßigt sieht, äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil er sich einfach missverstanden fühlt oder nicht gut äh, aufgehoben äh, in der aktuellen Konstellation. Dann musst du jemanden finden, der da irgendwie vermitteln kann. Also da muss es Leute geben und wenn das nicht der Fall ist, dann stehen wir sowieso vor einer Katastrophe, ja, also wenn praktisch der äh, Kontakt zwischen dem dem Sportdirektor, dem Sportvorstand, der sportlichen Kompetenz des Vereins und der Vereinsführung der des Aufsichtsrats nicht hergestellt werden kann, dann ist sowieso, also dann ist auch scheißegal, ob der jetzt Sportvorstand wird oder nicht, dann haben wir hier in einem Jahr sowieso wieder Chaos. Das ist, das ist klar, also ich hoffe, dass wir das in Zukunft besser hinbekommen als ähm, jetzt. Ich hoffe, wir müssen darüber gar nicht mehr sprechen, erst wenn dann Markus Rüth neuer Sportvorstand. Ist. <lacht> so. Sebastian, jetzt Aha. noch ganz kurz der Punkt Finanzen, den finde ich auch noch ganz wichtig. Kannst ja. du noch lesen? Du musst ja, 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 klar, okay, komm also, hier. Müssetat sagt was über mögliche Abgänge aufgrund von Corona-bedingten Umsatzverlusten, Sebastian.
1: Er sagt, was es bedeuten könnte, noch weitere ein bis zwei Jahre jeweils zwei Leistungsträger verkaufen zu müssen, wird uns aktuell durch die vielen Ausfälle und Verletzungen deutlich vor Augen geführt und birgt ein hohes sportliches Risiko abzusteigen. Mittel- und langfristig stehen wir meines Erachtens daher am Scheideweg. Denn für die realistisch sichere Zielerreichung Klassenerhalt ist es notwendig, die sportliche Substanz in unserem Kader zu erhalten, beziehungsweise bei Veräußerung von Spielern die Transfereinnahmen reinvestieren zu können. Für eine Weiterentwicklung der Mannschaft und damit des Clubs in das gesicherte Mittelfeld halte ich es für unabdingbar, mindestens diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei wird der nach einem nach weiteren Investoren und einer möglichen Finalisierung die zentrale Rolle zufallen und darüber entscheiden, ob wir die beiden nächsten Sommer erneut Netto-Transfereinnahmen in der Höhe der diesjährigen generieren müssen oder
0: substanzerhaltend und weiterentwickelt arbeiten können. Ich fasse mal zusammen und du korrigierst, wenn ich es falsch verstanden habe. Sven Möchte endlich auch mal die Früchte seiner Arbeit ernten und möchte nicht ständig Spieler, die er sozusagen entdeckt hat, groß gemacht hat und dann auch vergoldet hat, abgeben müssen, um dann den nächsten irgendwo aus dem Dumpf zu ziehen. Und ähm, mehr oder weniger wirklich nur deshalb den VfB am Leben erhalten, weil es ihm ständig gelingt, absolute Ausnahmetalente irgendwo auszugraben. Äh, Habe ich das richtig verstanden, was er uns hier mitgeben möchte? Ja,
1: das sehe ich ganz genauso, weil ähm, Simicent hat ähm, generiert durch äh, seine äh, Verpflichtung und dann ja Ablösesummen, die er damit generiert, wobei man auch sagen muss, zum Beispiel Nico Gonzalez, ne, das ist ein Reschke-Transfer, ja. ähm, aber trotzdem, also äh, wenn man jetzt nur ein Ito nimmt zum Beispiel ne, ähm, oder einen Mavropanos, also da ist sicherlich schon eine Wertsteigerung da, ähm, generiert ja äh, wirklich in Simicent mit seinen Transfers Werte und die Werte werden... Ähm, aktuell dazu genutzt, die Löcher zu stopfen, die halt Corona reißt. Und natürlich ist das für ihn so mittelmäßig befriedigend, aber das ist halt ein Gefühl, in dem wir uns alle so in der Pandemie gerade befinden halt. Schwierig. Mhm. Und ich glaube, wenn er sagt, wir stehen am Scheideweg und entweder wir finden einen Investor, einen zweiten oder wir finden keinen, dann, boah, da muss ich sagen, dann sehe ich den VfB auf dem Abstellgleis, weil ja jetzt während Corona und es wieder ein paar Monate, Jahre dauern, wird sich kein zweiter Investor finden. ne? Ja, und ähm, wenn wir überlegen, der Daimler hat damals 40 Millionen gezahlt, jetzt reden wir darüber, dass Aston Villa vielleicht 30 Millionen für Borna Sosa zahlen möchte. Auch ein ähm, Reschke-Transfer. Ja, auch ein Reschke-Transfer. Ich meine, ich habe es neulich nochmal gedacht, ne? ähm, diese legendäre Pressekonferenz von ähm, Reschke. Ähm, Kempf, Sosa, Gonzales, Massimo und Maffeo, oder?
0: Ja, also, also bis
1: auf Maffeo ähm, alle gute mit Quote, gute Quote, ne? Ja. Also ja. nicht so schlecht, ne? Ähm, ja, also das investor sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Also, ich jetzt was
0: die... Äh, gescheiterten Transfers <lacht> aufzählen, dann <lacht> äh, hängen wir noch mal eine Stunde dran, oder? Also, ja, dann, nein, dann, dann, ich, ich, bin, ich bin bei dir. Äh, das Problem äh, ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, du wirst jetzt halt nicht den potenten Investor finden, wie du es dir vielleicht mal erträumt hast, der jetzt da richtig mal Geld reinbuddert in äh, den VfB. Vor allem, wenn er sieht, äh, welche Probleme es aktuell im Fußball gibt. Also mal unabhängig von drohenden Geisterspielen, ähm, merkst du halt, dass sich offensichtlich jetzt äh, dann doch nicht die Menschen darum reißen, wieder ins Stadion zu gehen. Und ja. ich glaube, das hängt nicht nur mit Corona zusammen. Denn ähm, die Probleme, die Tickets an den, oder an die Frau oder an den Mann zu bringen, hat der VfB auch äh, bei Niedriginzidenzen gehabt, also zu Beginn der Saison. Naja. Auch da war es nicht so, dass äh, die Tickets dem VfB aus der Hand gerissen wurden. Ich erinnere jetzt nochmal ans Dauerkertle, 11.000 verkaufte Dauerkertle, da, da hättest du dich halt vor drei Jahren drüber kaputt gelacht. Und das hängt meiner Meinung nach nicht nur mit Corona zusammen, sondern schon auch ähm, ja, mit der Veränderung ähm, dem Fußball gegenüber. Ja, Also mit einer Entfremdung auch vielleicht ein Stück weit. Also der Fußball ist an sich allgemein gefordert, ähm, da wieder Menschen zurückzugewinnen und neu zu begeistern. Da bin ich mir sicher. Äh, und das sehen natürlich intelligente, mögliche Investoren und äh, werden sich die Frage stellen, ob jetzt vielleicht die Bundesliga und dann da auch ein eher ja, mittelmäßiges Top-20-Team ähm, das richtige Team ist, um eine höhere Geldsumme anzulegen.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, ne? also wir haben ähm, im, im Juni ähm, 2017 ausgegliedert. Ähm, das ist viereinhalb Jahre her. Du hattest den ersten Investor Safe, ne? Daimler, der hat dann investiert. Ähm, dann gab es halt da die schönen Präsentationen und die tollen Pläne mit ähm, regionalen Investoren. Ähm, ja, hat nicht funktioniert. hat Wolfgang Dietrich dann wirklich persönlich gesagt. Das war nicht so einfach, wie er dachte. als die Leute stehen kein, nicht nicht Schlange. Ja? Also ich musste er das erkennen, muss man auch dazu sagen. Auch er dachte, das wird funktionieren. Genau, dann also keine regionalen Investoren. Also dann fasst man es weiter. Da gab es dann auch keinen. Ja? Dann ähm, äh, kam ähm, Klaus Vogt, dann kam Thomas Hitzesberger, dann hat man überlegt über eine Mittelstandsbeteiligung. Ja, auch das will nicht wirklich jemand. Und ähm, weder Wolfgang Dietrich noch Klaus Vogt noch Thomas Hitzesberger. Und alle anderen rum haben es geschafft, einen zweiten Investor zu finden. Und man muss ja auch ganz klar festhalten, warum investiert irgendjemand in einen Club oder warum investiert jemand überhaupt in irgendetwas? Entweder um Gewinn rauszuschlagen, ist beim Fußballclub eher schwierig, oder um mitzureden, ist dann aus unserer Sicht eher schwierig. Ja? Und deswegen findest du auch niemanden. Also wer, 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 wer soll es denn machen, außer wirklich ein wirklicher Liebhaber, der wirklich dann bereit ist, Millionen zu versenken, weil er halt einfach hat. Das ist dann ja genau. ein Mäzen, wie vielleicht ein Dietmar. Hopp oder so, aber die Leute, die wachsen ja auch nicht auf Bäumen und diese diese Story, die man uns damals erzählt hat, der Daimler investiert 40 Millionen, da gibt es einen zweiten Investor und dann sind 100 Millionen, dann sind 120 Millionen wegen der Fernsehgelder und Erfolg, bla bla bla, das war damals eine Lüge und es ist halt heute eine Lüge und ähm, du wirst aktuell meiner Meinung nach keinen zweiten Investor finden und selbst wenn du einen findest, guck nach Berlin, Lars Windhorst, 370 Millionen
0: und du holst Typhoon Korkut, ja herzlichen Glückwunsch, ne, also ja, es ist so, es ist so. Und das Ding ist, für mich ist der größte Fehler aktuell äh, überhaupt mit einem Investor irgendwie zu rechnen. Also, wenn so ein Missentat jetzt den Gedanken ähm, oder ja, den Gedanken hegt, äh, wenn es hier nicht weitergeht in Sachen Investoren, äh, dann gehe ich, weil dann hat das für mich alles hier keinen Sinn mehr oder macht das keinen Sinn mehr, äh, dann ist das für mich schon eigentlich sein Problem, ein Stück weit. Weil, äh, ja, absolut. Ja. ja, du wirst halt jetzt wahrscheinlich, wie du hast gesagt hast, keinen Investor finden und eigentlich musst du davon ausgehen, dass du auch im kommenden Jahr vielleicht keinen finden wirst. Also ich würde drauf wetten, wir sind ähm, eher Corona-los, als dass der VfB einen Investor hat. Ja, dann finde ich damit, das ist gut, finde ich damit <lacht> ab. Dass du einfach jetzt hier beim VfB so arbeiten musst, wie du es eben aktuell machen musst. Sprich, du musst irgendwie über Spielerverkäufe die gerissenen Löcher stopfen, die eben Corona bedingt sind. Und da hast du schon zu eingangs sehr gut gesagt, das geht gerade fast allen Menschen so. Also zumindest die Menschen, die extrem von der Pandemie betroffen sind, wie zum Beispiel Gastronomen oder ähm, ja der der der, der ähm, na, Schausteller, äh, verband. Ja, Kultur allgemein, Betrieb, ne? Ja, ja, Kultur, Kulturgastronomie und, so und so weiter. Genau, ja. das wollte ich eigentlich sagen. Danke, dass du äh, hier meine Gedanken lesen konntest. <lacht> also die Kulturbetriebe <lacht> und so, das, das sind doch genau die armen Schweine, äh, die jetzt auch sich die Frage stellen müssen, wie kriege ich das jetzt in Zukunft hin und vielleicht froh sein können, wenn sie irgendwie äh, über die Runden kommen durch, was weiß ich, kleine Auftritte, Spenden, wie auch immer. Und der VfB hat jetzt das Glück, einen sehr guten Kader zu haben, und ähm, kann sich sozusagen damit über Wasser halten. Das ist ja erstmal Glück, würde ich sagen. Dass das Vermissend hat, nicht passt, verstehe ich natürlich komplett. Weil damit deine Strategie so ein Stück weit flöten geht. Also ähm, der Plan war ja nicht, <lacht> die Spieler zu holen und dann mehr oder weniger als ähm, Corona-Sondersubvention ähm, weiter zu verkaufen. Sondern man möchte ja eigentlich das Geld nutzen, um dann wieder neue Spieler zu kaufen, die in ihrer Entwicklungsstufe schon weiter sind, als die, die man ähm, oder weiter sind als die Spieler, die man verkauft hat, zu dem Zeitpunkt, als man sie zum VfB geholt hat. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Ja, ich glaube schon. Ähm ich weiß, was du meinst.
1: Also zum Beispiel ein, also jetzt Corona hin oder her, wenn ein Kobel so gut ist, wie ein Kobel nun mal war, dann wird der gehen. Ja. ja. Ähm, die Frage ist halt nur...
0: Kauft man dann Müller oder kauft man halt vielleicht sogar noch einen besseren Ersatz? Genau, das ja. ist der Punkt. Und da sind wir aktuell nicht, sondern aktuell müssen wir die Kohle nehmen und die Löcher stopfen. Und ähm, da kann ich einfach nur sagen, Sven, dir bitte, weil es wird sich nicht so schnell ändern.
1: Ja, das befürchte ja. ich auch. Und ich sehe wirklich absolut niemanden, der in VfW investieren sollte. Also warum? Also ich habe es auch
0: 2017 schon nicht gesehen. Also wir hoffen, wir haben das ähm, gut aufarbeiten können, ohne... Zu sehr uns über irgendwas aufzuregen, aber ich glaube, es ist uns eigentlich gelungen und ähm, abschließend sage ich, äh, es wird, äh, es werden wieder bessere Zeiten kommen. So, Lass uns noch ganz kurz in den Jugendbereich schauen und zu den Frauen, dann sind wir auch schon durch mit der Sendung. U21, Sebastian, endlich ein Sieg der STR-Fluch. Er wurde gebrochen und Sebastian, wenn du mich fragst, ist der Beweis, dass es wirklich ein Fluch war, eigentlich der, ja, dass da die das Welt ist. Gegangen ist. Ja, das Unwetter. Ich habe mir auch ähm, das Spiel angeguckt,
1: beziehungsweise nur die 32 Minuten, die wir sehen konnten, weil danach äh, wurde der Stream bei Leaks abgebrochen, <lacht> ähm, weil es ein komplettes Unwetter gab in Cannstatt äh, und die ganze Technik äh, weggeschwommen ist. Ich habe das Tor von Philipp Klement in der dritten Minute noch sehen können. Äh, das Tor von Wahid Fagir äh, dann zum Endstand habe ich nicht sehen können, ähm, weil sich da äh, ja, äh, Phil Meisel und äh, die Kollegen von Leaks in Sicherheit äh, bringen mussten, bevor sie weggespült wurden.
0: Ja, da äh, geht die Welt unter, wenn der VfB 2 mal wieder ein Spiel gewinnt, aber du hast schon ähm, angesprochen, also das, das erste Tor habe ich auch noch live mitverfolgt, war beeindruckt von Kudala, wie er den Ball erobert ähm, im Zentrum und natürlich dann toll gemacht von äh, Clement, der um diesen Einsatz gebeten hat, also er wollte einfach Spielzeit bekommen und hat dann mal angefragt, ob er bei der zweiten mitspielen kann und hat sich dann mit Frank Fahrenhorst länger unterhalten und der meinte dann, okay, also ich nehme dich mit rein, aber dann musst du hier führen, also äh, dann will ich von dir was sehen. Und er hat das abgeliefert, hat eine gute Partie gezeigt, ähm, Lee Ekloff und weit Fagier waren dann auch noch dabei von, äh, vom Profikader und man hat das schon gemerkt, der VfB ist in der ersten Halbzeit, vor allem in der ersten Halbzeit, selbstbewusster aufgetreten, mhm. hat dann mit zunehmender Spielzeit immer weiter abgebaut. Aber ganz ehrlich, mir ist das zum jetzigen Zeitpunkt komplett Latte. Also ich bin einfach nur froh, dass die Mannschaft endlich mal wieder ein Spiel gewinnen konnte. Oh ja. Ja, jetzt auf Platz 10 steht mit 23 Punkten, aber äh, man ist immer irgendwie noch nicht so richtig äh, die, die Sorgen los, möchte ich sagen. Also die Abstiegsränge sind nicht so weit weg. Nee. Das heißt, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt am Freitag gegen Hoffenheim 2 vielleicht direkt nachlegen könnte. Das Spiel findet auswärts statt und Hoffenheim steht aktuell auf Platz 13, drei Punkte hinter dem VfB. Also wenn man jetzt hier wirklich dann nochmal dreier ziehen könnte, dann ja hat man schon doch ein bisschen Abstand zu den Abstiegsrängen. Das wäre wirklich wichtig, danach spielt man gegen Hessen-Kassel. Ähm, auch ein Kandidat, der aktuell hinter dem VfB steht, zwar punktgleich, aber mit einem schlechteren Torverhältnis, also hier könnte man dann wirklich für Abstand sorgen äh, und ich drücke dieser Mannschaft die Daumen, astoria Waldorf kommt dann ja auch noch, die sind auch noch direkt hinter dem VfB, also das sind jetzt drei ganz, ganz wichtige Spiele. Bis genau, es sind noch, noch,
1: noch drei Spiele, ähm, zwei auswärts, ähm, eins zu Hause, aber du hast drei Gegner, die in der Tabelle jetzt hinter dir stehen und ja. Äh, ja, wenn du aus den drei Spielen ich sag mal sechs Punkte holst, so, oder so,
0: dann wäre das halt schon sehr, sehr geil. Das wäre wirklich, wirklich wichtig, weil dann könntest du auch ein bisschen entscheiden spannter ähm, ins neue Jahr gehen und ähm, ja, kannst vielleicht mal eher wieder was ausprobieren. Ich hoffe natürlich auch, dass ähm, mit Rückkehrern der ersten Mannschaft, ja, also mit, mit verletzten Spielern, die jetzt wieder Kaderkandidaten werden, der ein oder andere Profi runter zur zweiten gehen kann und hier und da mal sich A Spielpraxis holen kann und gleichzeitig der zweiten Mannschaft helfen kann. Weil ich glaube, das war auch so ein Plan, dass man schon ähm, ja, äh, Spieler, die nicht in, im Spieltagskader stehen, bei den Profis in der zweiten Mannschaft dann zur Spielzeit äh, verhilft. Aber da beide Mannschaften ja so extreme Verletzungssorgen mhm. hatten zuletzt, war das einfach nicht möglich. Ja,
1: Genau, ich habe für den bei UN20 auch schon gesehen, zum Beispiel ähm, Lee Eckloff hat auch schon deutlich mehr Akzente setzen können. Ist diesmal ja gestartet, hat 62 Minuten gespielt und ich fand in den äh, 30 Minuten, die ich sehen konnte, fand ich ihn äh, ja sehr, sehr auffällig. Ne? Hat viele Bälle gefordert, hat viele Bälle bekommen, hatte gute Aktionen,
0: traut sich jeder was zu. Also ähm, da hast du gesehen, der kommt wieder. Ich fand ihn auch gegen Ulm schon ähm, ein Lichtblick. Äh, also das sieht gut aus, da gebe ich dir absolut recht kommen wir zu U19 die ähm, haben noch einen Punkt geholt zweite zwei in Hoffenheim ähm, das war ein nervenaufreibendes Spiel muss man sagen oh, ja. also hart umkämpft gab ganz viele gelbe Karten war richtig hitzig muss man sagen und am Ende müssen wir uns wieder bei TBD bedanken der mal wieder einen Elfmeter rausgeholt hat <lacht> in der 92. Minute den Castanaras dann äh, glücklich verwandelt hat denn ja, wer der Keeper, sonst ja, ja Neul heißt er glaube ich von Hoffenheim der war noch dran also viel viel Glück für den VfB in der 93. Minute, dass man hier nicht punktlos aus diesem Spiel geht. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, äh, weil ich habe parallel oder also nicht parallel, sondern ich habe ähm, die Nürnberger auch so ein bisschen verfolgt mhm. über ihren Twitter-Kanal und die lagen ganz lange gegen Augsburg hinten. Also du, okay. Okay, ja ja, die ähm, spielten zwar zu Hause, aber da stand es lange 2-1 für Augsburg und die haben in der 87. Minute den Ausgleich geschafft und ich dachte, so also, das gibt's doch nicht. Weil zunächst dachte ich, okay, äh, der VfB verliert praktisch äh, mhm. keine Punkte auf Nürnberg. Dann sah es eben äh, schon so aus, als ob Nürnberg jetzt sich dann wieder vom VfB absetzen kann. Dann gibt es noch den Ausgleich für Stuttgart. Also sehr nervenaufreibend. Andererseits hätte ich mich gefreut, äh, wenn der VfB jetzt einfach gewonnen hätte und man hätte sozusagen den Abstand auf Nürnberg ein Stück weit verkürzen können. Jetzt sind weiterhin die fünf Punkte. Der VfB hat aber noch ein Spiel äh, weniger als die Nürnberger. Das heißt, idealerweise sind es 26 Punkte, die der VfB ja. hat. Und dann äh, <lacht> könnte man es im direkten Duell Ah, Moment, da gibt es ja gar keine Rückrunde, ich weiß gar nicht, ob der VfB schon gegen Nürnberg gespielt hat, da müssen wir mal nachgucken. Dann kürzen wir das Ganze jetzt hier ab, der VfB spielt am Samstag den 4.12. gegen Hessen-Kassel, Tabellenletzter der...
1: Mit der Tordifferenz von minus 35, also ich glaube da ist was drin, oder? Ja, 40 Gegentore <lacht> in 11 Spielen, das ist schon eine Ansage, muss ich sagen. Elf Spiele, ein Sieg, zehn Niederlagen. Nicht schlecht.
0: Kein ja. Unentschieden, immerhin. <lacht> ja, man äh, bleibt sich treu, ja klar. Und was natürlich auch noch wichtig ist: Am 11.12. spielt äh, die U19 im dfb pokal der Junioren im Viertelfinale zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Anpfiff, 10.30 Uhr. 10.30 Uhr. Also, wenn da noch irgendwie was möglich ist mit 2G oder 2G Plus, ich glaube, dann äh, gehe ich da zum Frühstücken hin. Ah, guck mal, Sebastian ist live vor Ort. Gut, dann kommen wir abschließend noch zu den Frauen vom VfB türkheim die gewinnen ihr letztes Spiel der Hinrunde beim Tabellenletzten Kreuzheim mit 1 zu 0. Ganz wichtiger Sieg natürlich. Ähm, jetzt zum Jahresabschluss damit haben die Frauen 10 Punkte auf dem Konto und sind dran an Würzburg, München und Frauenbiburg. Also da gibt es jetzt drei Mannschaften, eben ähm relativ eng beieinander. Eine vierte mischt da auch noch mit, das ist Forstern, aber die haben schon zwei Punkte Rückstand auf ähm, Obertürkheim. Also ganz wichtig, dass man da auch den Anschluss zum Mittelfeld gehalten hat. Es ist ja eine kleine Liga mit neun Mannschaften, äh, aber trotzdem steigen halt zwei ab und ich weiß gar nicht, wie das äh, genau läuft mit diesen Relegationsplätzen, da müssten wir uns vielleicht auch nochmal schlau machen. Ich bin einfach nur froh, dass die Mädels jetzt nochmal gewinnen konnten und ähm, Jetzt. Ja, und gleich
1: zwei, zwei Spiele in Folge. ne Also ja. haben dann ähm, wirklich nochmal äh, dafür gesorgt, dass sie nicht auf einem Abstiegsplatz überwint haben, weil das sah ja lange Zeit nicht so gut aus. Und ich muss sagen, es war ähm, ein wirklich sehr, sehr stabiles äh, VfB-Wochenende. Von Freitag okay. bis Sonntag ähm, gab es ja, gut, die U19 holten immerhin noch ein Last-Minute-Unentschieden, aber sonst äh, die erste Mannschaft gewinnt, die U21 gewinnt, äh, die Damen vom VfB Obertürkheim.
0: nächste Saison dann VfB Stuttgart, ähm, gewinnen wichtige Spiele. Also ich bin echt zufrieden. Ja, absolut, ich auch. Also, so kann es gerne weitergehen. Wobei, äh, man muss noch abschließend sagen, die Frauen von ja, Die machen jetzt Winter, Win Winterschlaf, ne? Ja, die machen jetzt Winterschlaf, genau. Und die spielen, glaube ich, erst wieder 2026 oder so. es
1: also, dauert noch. Ne, ne, Mitte März, wenn die, genau. wenn die Krokusse wieder blühen, dann. Da also, geht es dann weiter. Äh, die fünfte Welle und ähm, auch die Rückrunde. Und wenn, wenn, ja, wenn, alle,
0: wenn alle geimpft sind, dann vielleicht. Ja, oh, ja genau. Äh, anderes Thema. Gut, Sebastian, ich glaube, wir haben es soweit. Ähm. Ich, ich bin mir wirklich unschüssig, ob wir das Thema <lacht> Missetat jetzt vernünftig aufgearbeitet haben. Ich hoffe schon. Ähm, wenn nicht, lasst es uns gerne wissen. Genau, ähm. schreibt es auf Twitter, da gucken wir gerade eh nicht rein. Dass du das jetzt so sagen musst. <lacht> 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 ja, dann schreibt es doch auf, auf YouTube. Da gucken wir rein.
1: Spätestens am Sonntag, ne? Äh, ja, stimmt. Beim Fanradio. Stimmt. Also mal,
0: ähm, Aber lasst uns, lass uns ruhig wissen, äh, ob euch das so gefallen hat oder ob ihr der Meinung wart, wir waren da in irgendeine Richtung zu... Äh, negativ, zu positiv, wie auch immer ihr das werten wollt. Ähm, ja, wir haben uns Mühe gegeben, das kann ich versichern. Sebastian ähm, hatte sogar kurzzeitig, das habt ihr nicht mitbekommen, ein Problem mit seinem Rechner. Er hat ihn einfach ausgesteckt und wir mussten große Teile dieser Aufnahme nochmal aufnehmen. Die halbe Sendung, ja. Ja, also ich habe jetzt hier eine Recording Zeit von vier Stunden stehen. Ich glaube, bei euch landen nicht so äh, viele Minuten im Podcatcher. Ich denke mal, wir werden so auf drei Stunden kommen. Ähm, ja, aber das ist ja auch STR angemessen. Gut, Sebastian, vielen Dank, dass du dir wieder so viel Zeit genommen hast. Ja, gerne, gerne. Ähm, und ich freue mich auf Sonntag, Fanradio live aus dem VfB-Fanprojekt. Ähm, und ich freue mich natürlich auch auf nächsten Dienstag, da sprechen wir dann über das Spiel des VfB Stuttgart gegen Taifun Korkuts Big City Club. Ich freue mich schon drauf. Bis ich auch. Dein Ciao. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.